0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velera, está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais é, cheia de batalhas do que a nossa, né? Arru! Arru? Você meteu um Raul aí mesmo? Raul, né? toca, é, ra- ra- toca Raul! Toca Raul!
1: <risos> é... É inspirador, tô aprendendo. é motivador, né? É, tô aprendendo, é tô ainda aprendendo. mais com
0: essa é. vontade que ele faz, né? É. Ô, Paquito, mete vontade nesse Raul aí. Raul! Nossa, é, os caras cara tão, os cara tão, com, tão vontade, com a energia né? lá, não, lá embaixo. Estão
1: né, prontos pra guerra, é,
0: cara. É, tão prontos pra guerra. Eu, na verdade, Eleni, se eu tivesse numa guerra, cara, sim, sim. eu queria estar do seu lado. Pô, né? é. Sabe? Eu ia... Porque eu ia te empurrar. Eu ia jogar na frente. Pô, né? Né? numa guerra, que não tem amigo, velho. Eu, é, acho, eu acho eu... que tá vindo uma lança... E tá vindo assim, se você pode colocar o seu amigo na frente, por que não? Na então,
1: verdade, você vai estar tá dando oportunidade pro seu amigo te proteger. Exato, pra você ser Entendeu? condecorado. É Uma verdadeira eu,
2: eu ia dizer que eu ia. A mesma coisa, assim, que eu ia me proteger atrás de você. Assim, cara, é, ia ficar mim.
0: um tentando. É, um tentando. Imagina no, no apocalipse zumbi, né? Um é. tentando passar só, a perna no outro, né? Não
2: ia, vai. Não, a gente não. olha
0: pros lados, não tem nenhum gordinho correndo, porque o ideal é ter um gordo, né? Que aí ele vai ser mais lento que a gente. Sim, sim. Porque o Paquito tem cara que corre pra caramba.
2: É, eu corro. Aí cara. vai ficar entre nós dois, velho. Ou então, no, nossa opressora Ou, tipo,
0: Não, tá, tá, um, tá um zumbi. Tá nós três. O Paquito se tá sim. lá na frente. Aí fica nós dois, cara. Aí, velho. Aí putz. o
2: zumbi vai falar assim, ó, tira no paroim para aí, cara. Paquito é. com uma katana, melhor, saindo do colo. O tígalo no Jokem Ah
0: <risos> Ô, ô, Lenis, hoje é uma live especial, né? Teremos sim, surpresa sim. no final, você que tá aí, que Exatamente. tá esperando essa live, sabe que vai ter uma surpresa no final, porque sempre tem uma surpresa no final. Hoje tem uma surpresa no final. Exatamente. E o pessoal como participa com perguntas aí? Ó, é o
2: seguinte, você pode participar com perguntas ou com comentários, então já separa aí, já manda pra gente, já dá like no vídeo, já se inscreve no canal, já se torna membro. E aí, lembrando que lá no chat tá fixado hoje ainda o link do Catarse, que é do Joaquim Pô.
0: Exato, não tô
2: aqui com o livro porque
0: eu fui em outro podcast, mas é, vai terminar segunda-feira, então corre, porque corre. se não for até segunda-feira, acaba, Exato. e tem várias batalhas nesse livro também, depois a gente fala sobre Pô, ele. Aí depois
2: não... você vai comprar é. na loja lá.
0: Então a surpresa está a caminho, né? Isso aí, Espero tá que chegando, chegue logo. Tá então vamos lá. Hoje, o, o... Tiago você esteve aqui da outra vez, né? A gente falou sobre várias coisas, mas hoje a gente vai falar basicamente sobre um tema grande de batalhas, qual que é? é. Batalhas que...
1: Batalhas que formaram a nossa era moderna. Tá. Como, como que determinadas batalhas, determinados impérios formaram a era moderna de um ponto de vista político e histórico também,
0: né? Então, se, se for definir guerra, batalha, quais, quais são os tamanhos de conflitos que a gente tem para separar? Assim?
1: É, na verdade, o, o que pesa é, é o resultado, né? Ah, nem é? o tamanho do conflito em si. Porque, é mesmo? É, porque se a gente voltar há a, a anos, assim, se a gente voltar na época do Império Romano, se tá. voltar na época da Grécia Antiga, é, a gente tem conflitos colossais colossais. Mas, por exemplo, se você pegar o número de mortos da batalha da Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra que aconteceu depois das invasões persas entre gregos, morreram muito mais gregos nessa Guerra do Peloponeso do que morreram contra os persas. Entendi. Lembra que a gente falou na outra live é. sobre as batalhas dos gregos contra os persas. Sim. Então, do ponto de vista de, vamos dizer, de, de alcance de mortos né, e de é, destruição, não necessariamente a gente tem... Não é isso que determina o resultado final de uma batalha ou de uma guerra. Mas sim o que ela muda politicamente. Ou é, territorialmente.
0: É, na verdade, a minha pergunta era mais sobre, sobre como se caracteriza, né? O que caracteriza uma batalha, o que caracteriza uma guerra. Ah, é o beleza. número de mortos? Entendi. É o tamanho, é o número de, de países ou nações envolvidas? Como que é? Essa
1: definição que eu falei antes é tipo assim, o resultado certo. de uma. Tanto de uma guerra quanto de uma batalha. Isso a gente leva em consideração. Uma guerra é
0: feita de várias batalhas.
1: Isso, uma guerra é um conflito maior. Quando a gente pega um exemplo clássico, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente tem várias guerras menores que são as batalhas. Então, por exemplo, você tem tem a Batalha do Somme, que é uma batalha que aconteceu na França. Se você for para a Segunda Guerra Mundial, a gente tem Stalingrado, tem a Batalha de Berlim, tem a Batalha de Kursk, tem a Batalha da Grã-Bretanha. Ou seja, são mini conflitos dentro de um conflito maior. E aí que a gente tem... Só que o interessante é isso. Guerras, às vezes, são vencidas através de uma batalha. Uma batalha pode mudar uma guerra. Uma batalha? É, uma batalha, porque ela a, tem... Um... A
0: Primeira Guerra Mundial, por exemplo. é na primeira... batalha é...
1: é... Na, na Primeira Guerra Mundial, a gente tem alguns conflitos. Por exemplo, a Batalha do som é um conflito que marcou demais. Por quê? A gente teve um, um, uma mudança geopolítica muito grande, porque foi dentro da França. Ah. E a França, ela conseguiu, de certa forma... É, é... Porque tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, a França foi dominada. Então a resistência, vamos colocar assim, o início do fim da Segunda Guerra Mundial começou na Primeira Guerra Mundial na França e na Segunda Guerra Mundial também na França, do ponto de vista ocidental. né? Porque a Grã-Bretanha conseguiu se segurar ali com Churchill, principalmente na Batalha da Grã-Bretanha. Não avançou. Só que geopoliticamente falando, a França era fundamental. Porque a França estava colada na Alemanha. É. A reconquista da França seria o início da ofensiva contra a Alemanha. E, né? Então quando a gente tem Dunkirk, Segunda Guerra
0: Mundial, especificamente. Que até teve o um filme Isso sobre, aí. sobre esse... É uma batalha. É uma batalha. batalha Isso.
1: Tecnicamente, essa batalha foi, do ponto de vista teórico, foi uma vitória.
0: Alemã. Alemã.
1: Por quê? Porque não houve uma mudança geopolítica. Só que ela ela representou a evacuação dos franceses e dos ingleses que estavam lá lutando contra os os alemães, os nazistas. E E eles conseguiram evacuar de uma maneira fantástica.
0: Por por que que, que que é tão famoso e e tão falado essa evacuação de Dunkirk. é mais do que a vitória, por exemplo, dos alemães, porque foi uma porque foi uma coisa absurda de de, de de tamanho.
1: Segunda Guerra Mundial é é um conflito assim impressionante de todos os sentidos, porque ele ele esse conflito ele engloba uma série de fatores assim não só tecnológicos de de uma mudança tecnológica muito grande, mas de revolução de uma maneira assim nações Impérios foram desfeitos ali, né? através da Segunda Guerra Mundial, e depois, como consequência, a descolonização dos países da África e tal. Então, a gente tem um, um, uma reviravolta mundial. Só que em Dunkirk, especificamente, a gente tem assim, é, uma resistência que envolveu civis, inclusive. É, 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 Dunkirk não foi só uma participação de soldados. Dunkirk foi uma participação de civis também. Lembra do filme? Lembra do filme? Os na parte. Que provocam
0: todos Isso os barcos aí. pesqueiros, todo mundo que estava com barco lá.
1: Exatamente. Então foi uma participação assim, cívica que se não tivesse sido, porque no final das contas, se, se, se não me falha a memória, foi de 200 mil foram 200 mil resgatados ou 300 Caramba. mil resgatados em, isso é muito, muito do ponto se de vista histórico,
0: resgatar, resgatados seriam não
1: teria manpower, não teria é, força humana, talvez para continuar essa resistência contra os nazistas porque o, o, o nazismo como máquina de guerra não tinha nada na segunda guerra mundial que superasse o poder nazista. Do ponto de vista bélico... É
0: mesmo? É. Os nazistas eram... Porque eles des... se prepararam para isso?
1: É curioso, porque assim, eles... No início da Segunda Guerra Mundial, ou um pouco antes, os nazistas eles não tinham uma máquina de guerra tão formidável. Eles foram se dedicando muito, muito perto da Segunda Guerra, antes de começar, muito próximo ali, e ao longo da Segunda Guerra também. Então eles meio que, sabe, avançaram militarmente de maneira assim... Enorme durante a própria guerra.
0: Mas falando mais de Durkirk, é... isso. qual que é o contexto antes da, da, da evacuação? O que estava que acontecendo? Então, Eles estavam gente... sendo empurrados para o mar?
1: Isso aí, a gente já tem a base, essencialmente, a conquista da França completa. Completa. Isso. O, o, os britânicos enviaram. É, um, um, despach, um, um, um grande despachado ali de, de soldados, a força expedicionária britânica, para ajudar a França, porque Churchill sabia que se a França cai completamente, Puts, game é questão over. de tempo
0: para chegar na ilha lá. Né?
1: Lembrando que Estados Unidos estava longe da guerra ainda. Ainda estava longe. Não tinha se metido na, tá. não tinha, não, não era 1941 ainda. Tá. Pearl harbor nada de estar tá acontecendo. Então tipo assim, os americanos eles estavam se, estavam é, é, apoiando por assim dizer, a Segunda Guerra Mundial maciçamente... Um
0: apoio moral apoio de grana? Bélico. De bélico também? E de grana.
1: Tá. tipo Vamos imaginar hoje, Ucrânia e Rússia,
0: tá.
1: basicamente a mesma, é a mesma coisa. coisa que tá apoio bélico, tá. não de humano, não humano em si. Tá. Então, estavam neutros, mas ao mesmo tempo alimentando a, a Europa com recursos e, e máquina de guerra. Então, sabe, a França, curiosamente, a França sempre foi um, um, um catalisador desses dois principais conflitos.
0: É porque a, a, a França ela faz, ela faz fronteira com a Alemanha. A Alemanha... É isso que, que, eu, que eu não entendo. Depois a gente volta só para a você Mas domi- para você conquistar um país... Você tem que colocar, deixar uma força fixa lá, é, de guerra.
1: É, de certa forma, você tem que
0: ter um bom destacado ali. É, que... porque a Alemanha, quando ela começa a se expandir, ela vai enfraquecendo também, porque ela vai diluindo essa força. Isso, na uma... verdade, todos os impérios mundiais... Acontece isso. Eles sempre são diluídos pelo vai... tamanho dele. Ele acaba colapsando, porque Exato. ele se torna tão grande que não é, não é mais possível. Isso então, aí. nesse cenário do Erkirk, a Alemanha vai lá e falta uma faixa, ou ele já está... Um... O que é, faltava dominar? É, na
1: verdade, assim, ele já domina essencialmente toda, tá. toda a França. Yeah, yeah, com a... alguns bolsões ali de resistência, Dunkirk tentando ser um desses... Que é, bols... que é na costa. Nossa. Que é bem na costa tá. ali, bem, bem ao norte, próximo do, 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 do Canal da Mancha. Tá. Entre a Inglaterra e a França. Que é a né? parte
0: mais curta. nada. Isso aí.
1: E aí, o que que acontece então? Churchill sabe disso, envia um destacado para tentar conter esse avanço, mas eles não conseguem. Entendi. Não não, não conseguem lidar com essa máquina de guerra alemã. E aí então, entra essa ideia de, ao mesmo tempo, a a Marinha Britânica está em outros teatros, ela está participando de outros teatros, já ocupada também. A gente tem um problema... Na França, especialmente na costa, por causa do marraso, navios grandes não poderiam chegar muito próximos da costa. Então você imagina que, do ponto de vista logístico, o Império Britânico, a Inglaterra especificamente, não tinha muita possibilidade de enviar destacados militares grandes. Então, qual foi a sacada? Convocar barcos menores, convocar população britânica, como um todo, para ajudar nessa evacuação. E isso envolveu risco de vida, né? Envolveu uma série de, de é. fatores assim que. E, heroísmo, a gente pode dizer. E você gostou do filme? Ah, eu achei muito bom. Cara, ele é muito legal, né? Eu não sou um especialista em Segunda Guerra Mundial, nem Primeira Guerra Mundial. Obviamente, existem detalhes que eu posso não estar lembrando aqui, principalmente do filme. Se ele está correto ou não historicamente. Mas de um plano geral, eu acho que ele está bem... Ele é muito bonito, né? Ele está bem feito. Isso aí. Ele ele passa bem essa sensação. Assim como todo filme de guerra, mesmo os mais antigos que já entra mais na minha especialidade... Ele sempre vai ter seus, claro, seus problemas.
0: E, e suas liberdades é, criativas. Né? Isso. Isso faz parte do, do so, negócio. Só que
1: eu não vejo nada que seja assim bizarro, absurdo, é. como a gente vê nos filmes antigos, como a Exato. gente até já falou. Mas então, sabe, você tem é, é, esse, essa máquina de guerra, essa Blitzkrieg alemã. Que, que é pela, absurda, pela... A, a
0: diferença é muito grande. Exatamente. É por isso que ela vai, vai arrastando e, é. e devorando tudo em volta. É
1: uma máquina de guerra que a Europa não conhecia. Porque a a, a Alemanha desenvolveu esse ataque veloz, implacável. Os tanques eram muito rápidos? Isso aí. A Blitzkrieg, era, na verdade, era uma série de ataques. Era era uma uma sequência. Isso. Primeiro Primeiro. era aéreo. depois Aéreo fazia o quê? Bombardeava? Bombardeava. Abria o espaço. Depois vinham os tanques que terminavam de consolidar a dominação terrestre. No sentido de, de, de dissipar os inimigos destruir bases aéreas. Na verdade, os ataques de de aviões eram mais cirúrgicos, estratégicos em bases militares e tal, embora nem sempre isso acontecesse. E aí depois vinha a máquina de guerra através do tanque, que aí terminava de consolidar. só depois
0: o exército. O exército. E aí
1: pronto, dominou tudo. E aí a Europa não estava preparada para isso. A Europa, de maneira geral, não estava preparada para isso. Não só a Inglaterra, quanto os Estados Unidos também... Todo mundo assistiu a a invasão alemã com terror, Vilela. Todo mundo via, tipo assim, como que a gente para isso? E detalhe, até... E olha que a Alemanha Alemanha nunca foi forte do ponto de vista de navios marítimos. Nunca foi. E curiosamente, eles começaram a desenvolver também submarinos que, que, sabe, destruíram muitos navios alemães... É, americanos e britânicos
0: eles foram, foram subestimados, foram então. subestimados é, e aí eles foram humilhados com o final da primeira guerra. Perfeito. e todo mundo achou que tava tratado de Versalhes. É... Tipo, causou um, um ressentimento, né? Muito grande. Hitler foi um estopim que ele pegou esse ressentimento e transformou em isso aí em, em motivação para o pessoal, é Cara, porque, porque
1: eu... é uma narrativa, né? Era é, né? o, o que o Hitler conseguiu. Se o a... que
0: fizeram com a gente? Vão fazer coisa pior. Uhum. É o que o Putin, mais ou menos, está fazendo Isso também aí. agora. né? Usando esse ressentimento. Nós já fomos grandes. Olha o que fizeram. Os caras estão vindo... A OTAN está vindo aqui. O que, que garante que vão, não vão entrar aqui para dentro e colocar as regras deles? O e problema
1: tal. de governos autoritários... E, 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 vamos dizer,
2: autocrática. Queremos
0: você aqui pra dar sua versão, hein, Putin, né? Mandou. A Fabi mandou o convite pra ele? É. Mandou. Mandou. É. Eu acho que ele merece ser ouvido. Chegou, né? Merece. Chegou né? a responder. Não chegou a responder, né? É, não chegou a... visualizou, não, ele falou, visualizou. Falou que depois da guerra as duas, as duas setinhas lá? É, ele falou que depois da guerra vem.
1: <risos> bom, tá bom. Principalmente colocar ele e o Zelensky, né? Um de cara, frente pro outro ele... vai resolver
0: essa, Nando essa Moura treta, e, né? E, e, <risos> e Nicolas, cara. Eu... Eles falando em inglês aqui. Eu adoraria é, ver isso. É.
1: É. Mas você vê como. Como é que são as É pura narrativa. E aí o povo, vamos dizer, no caso da Rússia, eu acho que é um pouco menos do que a China, a Coreia do é. Norte, que, que a coisa é um pouco mais fechada. e Rússia ah, você você é mais não, difícil. É, é
3: você?
1: Na, Rússia, na verdade, acho que na Rússia você tem um pouco mais de informações externas. É. A, 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 existe uma certa liberdade duvidosa também. Mas em outros países ela é mais o governo é mais controlador. Então é mais fácil você formar narrativas assim.
3: Exato.
1: Quando você tem um espantalho onde você não tem o outro lado e nem é, é, veículos independentes para tentar verificar aquele ponto. E aí o povo ou entra, porque acaba sendo levado para isso, porque uma propaganda é muito forte. Vamos lembrar que Hitler teve um, um, uma equipe de propaganda formada para isso. Goebbels, que é o, o propagandista nazista, ele criou. Ele criou, sabe, ele criou um, uma cultura de propaganda que o povo alemão comprou.
0: Isso é, 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 também é, é muito importante para esse sucesso desse começo da guerra, né? Sem dúvida, sem e, dúvida. De, de, de conquistar o, o chamado coração e mente da, da galera. Isso né? aí, por quê? Porque é difícil a gente. Hoje, entender como o jovem alemão comprou isso, mas a gente é. não estava lá, né, para entender o que foi feito na, de, 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 dessa propaganda, né? Deve, é. deve ter sido muito potente, não muito, muito potente. potente. É isso aí. Você falou uma coisa muito importante: que assim é, é... fácil da gente daqui falar, ah, eu não entraria, eu não sei, cara. Isso aí não, não. os caras não tinham informação, não tinha internet, era escutava é. o que os caras estavam falando.
1: Isso né? a gente está falando de, de menos de 100 anos atrás, é. a gente está falando de uma história recente. É. Agora você imagina quando a gente vai, por exemplo, guerras napoleônicas, ou é, a mas, gente vai
0: lá para... Mas, mas, mas o que é mais louco, você fala assim, no começo, até entendo os caras comprarem isso aí, mas quando eles começam a ver aquela matança, é, é, campo de extermínio e, e tal, cara, como que os caras conseguem... Uma crise de consciência, co... como né? Como que continuaram com é. isso,
1: né, cara? Mas você sabe qual é o lance? É, é isso que a gente tá falando aqui, Vilela. Eles entenderam, através de uma propaganda muito inteligente, a gente não está falando de qualquer nação. A gente está falando de Alemanha. A Alemanha ela conseguiu se reerguer de, de uma forma assim colossal com Hitler. É mesmo? É. Houve um, s- um, economicamente... um avanço econômico e industrial muito grande. Ah. Com, então, de repente, os alemães lá, ferrados com o Tratado de Versalhes, viram Hitler né, com aquela narrativa de não, precisamos nos reerguer. E, é. de repente, vê dando certo. Vê dando certo com os próprios olhos. Espera Então, de fato, esse cara é o nosso bem. Ah, não. E de fato esses malditos judeus aqui é que estão, sabe? É, atrapalhando... atrapalhando a gente. É eles, ah. eles que entregaram a Alemanha nazista é, nessa segunda, nessa primeira Foi guerra. essa a narrativa. Então a culpa é dos judeus, então, sabe? Então
0: dos e, imigrantes. Dos então. imigrantes
1: dessa depravação cultural, os judeus foram acusados de depravados culturais. Depravado também porque? É, porque tipo, é, os judeus eles eles participavam de atos culturais tipo. Jazz, blues... Tinha Ah, tudo isso na Alemanha. E e é um tipo de música, o jazz e o blues, meio que rebelde, né? Entendi. Então, assim, o o, o judeu enquanto povo e até enquanto religião... Eles participavam de de maneira livre na na cultura alemã. Nunca houve esse problema antes de Hitler, né? Então passou-se a criar uma narrativa tipo... Olha só, começa na cultura contaminando as mentes dos nossos jovens, lembrando que esses judeus aqui, tem várias charges, inclusive, alemães, é, mostrando. Já vi, já já vi alguma dessas charges já. mostrando judeus como sendo tipo demônios ou é... pessoas,
0: sabe? Putz, bem isso, como demônios, isso. bruxas e tal. Isso, cara,
1: muito... como um povo muito ruim. Que... É. Então, ó, caramba, esse cara melhorou a nossa to- economia, deu um emprego para gente.
0: Todo mal. É, é, nós contra eles, né? o famoso...
1: Então, sabe? Então, você imagina. Achar um inimigo. Né? Você imagina isso, então, ao longo de vários anos. É. E continua a economia crescendo, continua a economia prosperando. A Alemanha começa a competir economicamente com a França, com a Inglaterra. Então, cara, esse cara sabe o que ele está falando, ele ele é nosso herói. Então, a a Alemanha, não todo mundo, a gente também não pode generalizar, existem dissidentes nazistas, inclusive, durante a Guerra Mundial existem relatos de dissidentes, principalmente no final da guerra, quando eles veem a loucura, o Hitler atingindo um um nível de loucura e de paranoia descontrolada, aí, aí a galera...
0: começou a meter o pé no breque
1: isso aí, tentaram matar até o próprio Hitler internamente sabotaram, exatamente tentaram sabotar e tal e e, tipo, não teve jeito Hitler foi ficando mais paranoico ainda então você imagina que desse ponto de vista é uma coisa assim, muito complexa a gente imaginar que Hitler teve que lidar com isso, não só com a, a guerra em si mas ao mesmo tempo ele teve que lidar com essa esse confronto interno e aí ele foi ficando mais paranoico mas o povo alemão, durante boa praticamente toda a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha ganhava, comprava. continuava nessa essência, de é. maneira geral. E aí, obviamente, nessa máquina de guerra que foi criada por Hitler, é, a Europa não estava preparada para isso. Como Sim. eu falei. A, a França, então... Curiosamente, a França era considerada o melhor exército ah, é? da Europa.
0: E foi o que caiu mais
1: rápido. E foi o que caiu mais rápido.
3: Caramba. Porque
1: foi uma série de... de aí entra um, como que a liderança... Muita gente pensa assim... Ah, é mole um general ou um presidente ou um, um rei... Só manda a galera para o campo de batalha. Né? Mas a liderança é fundamental. A gente não pode tirar o papel, do ponto de vista histórico militar... De um general, ou de um presidente. Você imagina o que seria da Ucrânia sem o Zelensky nesse é, momento?
0: esquece, já tinha caído. Já.
1: É, como é que, quem quem que conseguiria fazer essa ponte entre o Ocidente e a guerra, né? Então é muito importante. Agora, é, n- nesse caso específico aí, é, várias decisões do alto comando francês, é, espiões franceses já, já souberam, depois que eles cruzaram a Renânia lá na, na, na fronteira entre a... A Alemanha e a França. Depois que eles cruzaram, vários espiões e, e, e destacados ali militares franceses já começaram a relatar: ó, oh, a gente tá vendo movimentações aqui de alemão. Eles estão, eles estão fazendo exercícios militares aqui e tal. E o Alto Comando Francês não estava dando a mínima, tipo assim, ignorou.
0: Você acha que os caras vão vir? A gente, é. Nós somos o melhor exército. E <risos> isso aí, quem são esses caras? Eles
1: foram arrebentados na Primeira é... Guerra Mundial, então literalmente Nossa. os caras deram as costas. Para os avisos. E aí, a Alemanha pintou e bordou. Uma cidade após a outra, após a outra, até chegar, vamos dizer, no último bastião ali que era.
0: Imagina quando chegar em Paris, o susto que deve ter sido para os caras. Né?
3: É,
1: dominou Paris, make game over. É. Já sabia que ali, Perdeu. essencialmente, não tinha mais resistência é, sem interferência externa, né? Sem, sem depois os aliados entrarem. E aí, quando a gente pensa do ponto de vista de Segunda Guerra Mundial, é, a Europa como eu falei, não só fisicamente a Alemanha estava muito forte quanto do ponto de vista aéreo, da força aérea alemã também, a Luftwaffe foi uma uma revolução que bateu de frente, de frente mesmo com a a a força aérea britânica bateu de frente e ao mesmo tempo maritimamente falando claro, ainda assim a Grã-Bretanha era maior mas conseguiu fazer uma ruaça no Atlântico. Os alemães foram para o Atlântico, cara.
3: Caramba. E fizeram uma arruaça.
1: Né, algumas teorias dizem que chegaram até aqui na costa, é? na costa do Brasil e afundaram é, é, alguns navios mercantes brasileiros. Aí que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Então é algo assim impressionante o que, que a Alemanha conseguiu alcançar. Mas sim, o, o ponto principal foi... Quem era Itália na Segunda Guerra Mundial? Ninguém. A gente fala muito Benito Mussolini, fascismo italiano e tal. Era um cão que só latia e mordia na Itália. Do lado de fora, representava nada, quase. Nada. Não metia medo. Não metia medo. Curiosamente, o Hitler era um admirador de Mussolini. Ah, é? Enquanto político? É. Enquanto político, tipo um homem de liderança. Ah, tá. né, Que tinha aquela escola fascista de, de... Poder e dominação. Hitler meio que admirava. Mas aí depois que viu que na guerra Mussolini não representava nada, é, teve que lutar ali sozinho. Entendi. Tinha os, os, os japoneses que eram fortes também. Mas os japoneses já estavam é, lá no Teatro do Pacífico. Tinha os, tia, os interesses deles lá. Né? Muito longe da Europa. É. Então não podia contar com os japoneses. E aí, nesse meio tempo, só quem estava lidando depois da queda da França, só tinha uma força capaz de bater de frente com a Alemanha. Grã-Bretanha. Começando lá com a invasão da Grã-Bretanha pelos é, nazistas e a Batalha da Grã-Bretanha. Que aí o Churchill conseguiu... Grã-Bretanha foi bombardeada em vários lugares. Londres foi bombardeada. É mesmo. Foi bombardeada, destruída. Assim, vários, é. e, e engraçado que Hitler não queria. Não. Hitler gostava tanto da, da Grã-Bretanha da cultura britânica, ele era um admirador tão grande que ele não queria bombardear a cidade. Mas aí foi foi persuadido pelos seus é, generais e, e a equipe da inteligência. E acabou bombardeando. E aí Churchill, sabe, com a força aérea britânica, conseguiu frear nessa invasão da, da Grã-Bretanha, que foi assim, o início da luta, vamos dizer, a primeira vitória.
3: Entendi. A
1: primeira vitória importante já em 1941 isso aí primeira vitória importante contra o, o a invasão nazista, mas ainda estava lutando sozinho lá. Caramba. Ainda a Grã-Bretanha estava lutando sozinha. E, e
0: a União Soviética nessa história? Entre, União entre...
1: Soviética ainda estava meio longe de. É, a, lembra? Vamos lembrar de um detalhe importante. União Soviética e, e e a Alemanha nazista tinham feito um pacto de amizade antes. Um pacto de amizade que muitas fontes colocam como é, tipo assim nós Não nos agredimos mutuamente, é um pacto de não agressão, alguns chamam de pacto de amizade, outros de não agressão. Tipo assim, a Alemanha foi e fez o que fez lá na Polônia. Poucos dias depois, foi a União Soviética. Então, essencialmente, os dois começaram e entraram na guerra juntos.
0: Mas por que que a a União Soviética entra na Polônia? Para parar?
1: Não, conquistou a Polônia.
0: Ah, é? é? Aproveitou a bagunça?
1: Isso, por quê? Porque ele viu uma oportunidade, a União Soviética viu uma oportunidade de também de ganhar território ali, na Polônia. Então eles invadiram a Polônia também. E por que não em ficaram 19... do lado
0: da, da Alemanha, se
1: os dois eram expansionistas? Exatamente, aí que está o ponto. Inicialmente, Porque eles não tinham a treta. História,
0: a história dessa da, da Segunda Guerra seria totalmente diferente se a União Soviética tivesse junto com a, com a Alemanha, não seria?
1: Do ponto de vista bélico, não 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 porque bélicamente, bélicamente falando a união soviética não era forte não era forte não é forte do é quando de um eu digo absurdo, isso né? forte quando eu digo é tecnologicamente Entendi. falando de pau a pau com a alemanha com frança com grã-bretanha com estados unidos é nesse sentido não Entendi. que ela fosse fraca a união soviética era forte de certa forma mas não tinha força suficiente militar tecnológica para lidar
0: Entendi. Com a, a, a Alemanha. E por que, que eles não se aliam com e, os alemães?
1: Então, tecnicamente, assim, eles tinham esse interesse Sim. ali em comum. A, a gente não. Eu costumo entender e, e, e classificar como um, uma operação conjunta ali. Porque a União Soviética não achava que ia estourar o lado deles. É mesmo? É. Temos um pacto de não agressão. Ah,
0: tá. É verdade.
1: Eu e você, entendeu? Então, a gente não é amigo. Do ponto de vista ideológico. Nazistas e comunistas não têm uma amizade do ponto de vista ideológico. Mas coexistiram ali numa boa nesse primeiro momento. E o que que pegou? E aí a a, a Segunda Guerra Mundial começa com isso. Com essa invasão da Polônia. Só que Hitler sempre detestou o comunismo. Sempre detestou Stalin. né? Nunca gostou do comunismo. Então o que que ele faz? Ele vê a oportunidade, quando ele conquista a França e ele vê que ele tem o poder marítimo, o poder militar, terrestre, francês na mão dele, cara, agora é só a gente invadir a União Soviética. E game over. A gente vai pisar nesses russos, nesses soviéticos. Então, aí ele já começa a partir. Invade Moscou. Ele vai até Moscou. Então, ele vai até Moscou, ele invade Moscou. É aí que a União Soviética entra na briga contra os alemães. Então, inicialmente eles estão juntos, do ponto de vista que tipo os dois estão lá na, na Polônia numa boa, um pega uma parte, o outro pega outra. A, a Alemanha está fazendo a ruaça que ela quer é lá. E Será eu...
0: que Hitler pensou que se ele não desse o primeiro passo, talvez Stalin viesse para cima dele? Não, não passou isso.
1: É, 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 eu acho pouco provável é de ter
0: pensado isso. Que eles não tinham essa força. É,
1: eu acho que que, que de certa forma Hitler sempre subestimou a União Soviética. Nesse sentido, assim. É tipo é um urso, é um urso grande adormecido que militarmente ainda está se criando.
3: Entendi.
1: Acabou de sair de uma da revolução do imperialismo russo e sabe não, não representa risco. Então acho que ele não deve ter pens- não não deveria ter medo. O que tinha era o medo que Hitler tinha era do comunismo de certa forma se infiltrar ah, na tá. Alemanha.
0: Era ideológico o medo.
1: Isso aí. Esse esse era o nojo do Hitler, o medo dele era em relação a essa infiltração, não não de uma invasão soviética na na Alemanha. E aí quando então Hitler invade a a União Soviética e e faz uma ruaça na União Soviética, aí que eles se declaram guerra. Aí Stalin vai até os aliados e forma então essa Tríplice Aliança lá e, e participa dessa Tríplice Aliança. É, depois com o com um acréscimo dos americanos. Então foi, foi meio que uma, vamos dizer assim, uma luta forçada. Inicialmente não essa era a
0: ideia. Entendi. Eles, eles era, era se viram um, obrigados a lutar. Eles iam ficar isentos nessa...
1: Por isso que muita gente diz assim, ah, o, o foram os russos que derrotaram o nazismo e tal. É, é eu óbvio, já ouvi várias
0: vezes essa versão. É, né? é,
1: é óbvio que a gente não pode tirar o papel soviético na batalha. Claro que não. Porque, afinal de contas, eles morreram aos milhões é. Foram 27 milhões Praticamente de, de Vamos dizer, entre civis e, e militares mortos na segunda guerra mundial Então tirar esse papel Não é nem honesto Agora dizer que foram os soviéticos Que derrotaram os nazistas É claro que não Porque os soviéticos sozinho Eles não conseguiriam lutar Contra os nazistas Com a sua própria tecnologia Eles tiveram land lease americano Eles tiveram ajuda americana é, é, o, o, o exército alemão estava todo espalhado, como a gente falou aqui. Ele estava na África, ele estava na, na Europa, África. inclusive no norte da África. É. Okay. Várias batalhas foram travadas no norte da África também, porque o Hitler ele chegou por jaziga de petróleo, ah, tá. por interesses assim de, de fósseis, né? combustíveis fósseis que eram muito ricos ali o, o a, a região do Mar Vermelho. Então foi, sabe, todo o norte da África ali quase foi foi conquistado ali por Hitler. Então quando os alemães entram a partir de 1941 com Pearl Harbor, os americanos, aí o exército alemão, ao invés de se concentrar só, porque aí ele já esqueceu a Grã-Bretanha. Certo. Tá, não deu pra gente pegar a Grã-Bretanha, mas também não era nossa nosso interesse desde o início mesmo. Já temos a França, agora nosso vizinho, Rússia. Vamos para a Rússia. Então...
0: Essa divisão...
1: Isso aí, só que quando os, os japoneses atacam os americanos em Pearl Harbor aí os americanos entram na guerra. E quando eles entram na guerra, eles entram na Europa. Eles entram com tudo na Europa e no norte da África. Então, o que, que Hitler tem que fazer quando ele... Ele está de boa lá na, uh, invadindo a, a, a União Soviética. Está de boa, invadindo numa boa, está tá conquistando território. Aí, Hitler se vê obrigado a dividir seu exército. Seu maquinário de guerra, seus panzeres, né que são seus tanques, sua força aérea. Então, sabe, ele dilui. Alguns ficam aqui e outros vêm para cá. Não só para manter a França. Vamos lembrar que o, o dia D da invasão da Normandia também foi um um tropeço gigantesco para Hitler. Sabe? Então, ele teve que diluir o seu exército em várias frentes. E aí, a União Soviética então aproveitou esse
0: momento. E o dia D só teve sucesso porque ele estava com essa força diluída. Se ele tivesse com a força total, talvez...
1: É, é, é complicado, Vilela. Já ser... fizeram alguma, tipo, algum
0: tipo de projeção?
1: Eu, eu acho que... é assim. Eu, 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 o que existe são especulações. É, né? é Nunca dá para a gente nunca ter uma ideia. Tem, né? Porque, querendo ou não, Hitler não tinha como também jogar o seu exército só para a França. Porque seria uma uma batalha localizada. Ele tinha que tentar, sabe, pegar o máximo possível que ele pudesse de todos os lados. Agora, se ele pudesse jogar todo o seu exército só para a França, no mínimo, teria sido uma carnificina muito maior do que foi. Assim, sem sombra de dúvidas. Teria sido um... O dia D já foi sangrento. Né? A batalha de Omaha, cara, né? tudo aquilo que aconteceu já foi absurdamente sangrento se a Alemanha tivesse todo o seu poderio, sem dúvida nenhuma, ou teriam parado a invasão americana, ou teriam, sabe, guerreado por mil anos ali até o último tiro. Entendi. Então foi uma foi uma, um, um momento em que Hitler se viu forçado, cara, e ele dividiu o seu exército. Tem até um historiador muito muito bom que é um dos que eu mais gosto, é um americano chamado Victor Davis Hanson, e ele faz uma projeção muito legal que é a seguinte. E aí ele faz uma comparação com a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, lá em 431 a.C. Hitler, Alemanha nazista, lutou contra Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Quatro, vamos dizer, potências. Sozinho. Se Hitler tivesse pegado só os americanos sozinhos, ou só os britânicos sozinhos, ou só os franceses, como de fato pegou e arrebentou, ou só os soviéticos, é bem possível que eles tivessem ganhado. Os nazistas, individualmente. Agora, em grupo, impossível. É, né? É. Então foi, tipo assim, vamos dizer, do ponto de vista... Colocando em termos simples, é o que a gente chamaria de uma covardia, né? Tipo assim, juntou lá os quatro brutamontes contra um. Embora esse um fosse o, o grande problema da história. É, o fortão, né? O fortão, isso aí. Mas, mas querendo ou não, tinha quatro fortões também ao mesmo tempo. Então, ainda bem, né? Que, é. Ainda bem que, que o ele Hitler não, não tinha. Estratégia de... Ele não tinha mais força. Porque se mesmo ele sozinho conseguiu dar todo esse trabalho, Pô. conseguiu fazer uma guerra durar praticamente seis anos, né? Então, Agora tá. imagina se ele tem um, um Estados Unidos do lado dele. Putz. Aí no caso dos soviéticos é o seguinte, né, voltando no lance de que muita gente dá crédito até demais, tem que dar crédito, mas também tem que reconhecer que é o seguinte, as batalhas, por que que não não foi militarismo russo, foi mais a resistência russa mesmo, do ponto de vista tipo, o Stalin foi mandando a galera
3: para morrer, cara. né? foi
1: mandando a galera para morrer, a galera ia, ia morrendo, ia morrendo. Em cada batalha, se você ver entre. Se você pegar a batalha de Kursk, que é a maior batalha de tanques, se você pegar a batalha de Stalingrado, então, nem se fala. Tipo assim, o saldo de mortos soviéticos comparados com de alemães, era assim, três vezes mais. Quatro vezes mais, em alguns momentos. Stalingrado, se eu não me engano, morreram 800 mil alemães, aproximadamente. Russos morreram quase 2 milhões. Foram 2 milhões de russos. E detalhe, foi uma vitória soviética. Ah, é? Lembra que eu falei para você que não necessariamente quando você tem mais mortos de um lado, significa que a batalha foi perdida. Entendi. Porque a Rússia estava lutando dentro do seu território. E Stalin foi mandando todo mundo para a guerra. E foi todo mundo morrendo. todo mundo Então, assim, foi mais uma batalha de, de, de cansar os nazistas do que uma vitória militar. Entendi porque veio inverno inclusive, aí no inverno era praticamente impossível, os alemães desgastados depois de tanto tempo, a batalha durou dois anos, se não me falha a memória, quase isso, durou muito tempo a batalha, então você imagina que os alemães não só estavam lidando com tudo isso, quanto ao mesmo tempo tendo que lidar com dificuldade logística, dentro da segunda guerra mundial e tal, num num território inimigo, com muita gente muitos soldados o, o mais destacado de soldados seja inexperientes ou não foram os soviéticos então não foi militarismo em n- hipótese nenhuma, foi ali tipo assim, a galera foi sendo, sabe, as buchas foram Sim. sendo jogadas, cara infelizmente os, os, os soviéticos eles não estavam preparados para isso principalmente Stalingrado e depois as outras batalhas aí a partir de Kursk, a batalha de Kursk foi essa batalha de tanques Com a ajuda do Ocidente, não só militar, quanto em dinheiro, matéria-prima e todos esses fatores que são importantes na guerra, aí sim a Rússia conseguiu começar a crescer. Aí começou a desenvolver tanques melhores, teve o T-34, mais bem desenvolvido, aí bateu de frente com os Panzers, o Tiger One, os Elephant, todos esses que são, tipo assim, foram a, a, a pérola do, do, do exército alemão. Aí sim, os soviéticos começaram a crescer. Mas foi o que aconteceu. Perderam milhões e milhões e milhões ali, quase 27 milhões de, de pessoas nesse, nesse momento. Então. Foram vários fatores que contribuíram para os soviéticos
0: conseguirem vencer. A gente está falando de Segunda Guerra, vamos voltar no tempo, então, falando de outras batalhas importantes. Qual que você quer pegar primeiro para a gente falar então, dessas que moldaram nossa, nossa, nossa realidade até hoje?
1: Isso é isso aí. Lembra que está tudo conectado, é. né? É, curiosamente, a gente pega batalhas antigas e, e hoje essas batalhas antigas são estudadas justamente para se aprender o que aconteceu naquela época sabe, para tentar simular ou melhorar o que já aconteceu antes. Então, dentro desse contexto, olha que semelhança a gente tem quando a gente volta lá na Grécia Antiga avançando no no último episódio. Porque no último episódio a gente parou nas guerras persas contra os gregos. Quando os persas foram expulsos em 479 a.C., houve um outro conflito grego e aí, esse conflito foi mais sangrento do que todos os outros, até Alexandre o Grande. Porque é quando veio Alexandre o Grande, o, 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 o camarada foi o seguinte... Xandão, ele não só conquistou os gregos, Xandão matou os gregos. Alexandre o Grande foi assim... Exterminou. um exterminou? É, o Alexandre, ele foi pior do que Dario, do que Xerxes, essa galera toda. Tem muita gente que, que pensa muito assim, Alexandre o Grande como um, um grande general incrível, mas do ponto de vista positivo até mas o cara foi um um, praticamente um misantropo assim O, o, o trabalho dele era matar não era conquistar assim a conquista vinha depois da morte então ele era assim sanguinário ao extremo Então não é essa coisa romântica que a gente pensa, puxa, a gente vê o filme de Alexandre Grande, né? É um grande general, sem dúvida nenhuma, a nível que a gente pode comparar tipo com com Napoleão, do ponto de vista militar e do ponto de vista filosófico. Ele era um um militar filósofo, sabe? Bem estudado. Foi criado em Atenas, sabe? Então, nas melhores escolas de filosofia. Então, muita gente pensa em Alexandre como sendo esse cara iluminado. É. Mas não, ele, ele matou e exterminou. Se a gente pegar a batalha de Queronéia, que, que foi assim, o primeiro, vamos dizer, o início do, 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 da conquista do, de Alexandre na Grécia. Ele matou demais. Nessa batalha, Subobiale tenha matado mais é, é, gregos do que, ele, do que persas mataram ao longo de vários anos. E aí, de, antes então de Alexandre, depois dessa guerra dos persas, e assim, aí eu só abri um parêntese, né? Depois dessa batalha dos Persas, especificamente, Atenas começou a subir. Lembra que Esparta era o cachorrão, né? Era o brabão da da Grécia, pelo menos do ponto de vista de de propaganda. Ah, de propaganda. Era o que a galera acreditava, por quê? Esparta já tinha dominado metade do Peloponeso, que era uma faixa de terra enorme, só Esparta metade. E aí, quando você tem terra, você tem poder, automaticamente, e você tem domínio. E aí, só que depois da Guerra dos Persas, a marinha ateniense se sobressaiu, cresceu. E aí as nações e as cidades-estados ali em volta da Grécia quiseram pedir, começaram a pedir proteção aos atenienses, porque os os persas continuavam lá, no, no Mar Egeu, continuavam lá. Meio que fazendo incursões, ainda dominando algumas ilhas. E a costa toda da Turquia, que era a Grécia na época, ainda estava dominada pelos persas. E os espartanos foi o seguinte: não, ó, a gente deixa, deixa essa treta aí, cara, a gente deixa só ir para lá, vamos voltar para casa. E os atenienses não. Tipo assim, não, vamos continuar, vamos tirar esses persas daqui de qualquer jeito. E aí continuaram avançando. Só que. Essa conquista, vamos dizer, essa essa proteção que Atenas dava para essas outras cidades veio através de dinheiro e de impostos e Atenas criou o império. O seu império começou a partir daí, depois dessas batalhas dos dos gregos. Então, quando Atenas, de 479 até mais ou menos 431, 432 a.C., nesse espaço de tempo, começou a crescer demais, ficar muito poderosa, Aí Esparta, de acordo com Tucídides, que foi o historiador que lutou na guerra, relata, Esparta começou a ficar com medo do poderio ateniense. Aí o que, que Esparta fez? Foi para guerra contra Atenas. E o, o que, que é interessante nessa batalha? Essa batalha também, essa guerra, aí a gente fala de uma guerra. Por quê? É uma série de conflitos dentro de um único, maior que foi a Guerra do Peloponeso. Dentro dela teve várias batalhas. Batalha de Syracuse, Batalha de Arginusae, de Agoste Potame. Então teve várias batalhas ali importantíssimas também. E aí Esparta então vai contra Atenas, só que é o seguinte, aí a gente faz o paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Tá. Esparta tinha ao seu lado grandes potências militares. Tinha a Esparta, a principal. Tinha Tebas, que era uma cidade ao norte da Grécia, passando Atenas, indo mais ao norte, que era extremamente forte militarmente também. Tinha Corinto, que ficava do lado de Esparta ali, que era uma grande potência marítima. Então, sabe, tinha várias potências ali importantes do ponto de vista militar. Já Atenas, o que que Atenas tinha? Atenas tinha cidades tributárias, que só fornecia dinheiro para elas. Sabe aquela cacetada de ilha lá no Mar Egeu? Aquelas ilhas zecas todas ali? Era tudo ateniense. Mas o que elas tinham militarmente para oferecer? Nada. Então, Atenas, durante toda essa guerra do Peloponeso, Atenas lutou sozinha contra potências gregas. Esparta, Tebas, Corinto. E principalmente, que aí aí mudou o o equilíbrio mais ainda, porque olha só, olha que detalhe interessante, a guerra durou há mais ou menos 27 anos, 27 anos e meio, foi até 404 antes de Cristo, de 431 até 404. E aí foram 27 anos os atenienses resistindo, essas grandes potências militares, vencendo também, perdendo, vencendo, perdendo, sabe, então havia um certo equilíbrio. Aí Esparta pensou o seguinte, como que a gente vence essa merda? Né? Como que a gente vence esses caras? E uma coisa engraçada também, assim, no início da guerra, ninguém queria lutar. Por quê? Esparta era uma potência terrestre. Atenas uma potência marítima. Como que você bota um, uma baleia para lutar contra o um elefante? Gente, não tem, não tem... Isso aí. Foi mais ou menos três anos de guerra declarada sem conflito. Nenhum dos dois Mas lados... como que
0: é uma guerra? Uma guerra declarada que não tem conflito.
3: Não,
1: eles,
0: fica todo mundo sim, eles declaram, exigindo coisas.
1: Isso, eles declaram guerra e o que tem é assim. Por exemplo,
0: os espartanos
1: tentaram invadir a Ática, que é a região de Atenas. Aí queimaram lá umas oliveiras ah, e tá. tal, é, saquearam umas casas. Coisas mínimas, nenhum conflito, nenhuma batalha grande. Sim. Então ficaram nisso. Aí Atenas ia lá e, e, e conquistava ou, ou, ou atacava umas cidadezinhas ali isoladas do Peloponeso, Só coisa assim sem relevância nenhuma não dava certo, eles voltavam aí pensavam de novo, e aí, o que, 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 que a gente faz? só que ao longo dessa guerra né, desse elefante contra essa baleia os espartanos sacaram que tinha um povo que estava que amarrado nesse conflito estava curtindo esse conflito queria que os gregos se matassem mesmo quem? quem? os persas Por quê? porque os persas ainda tinham interesse político na Grécia Embora eles tivessem
0: sido expulsos... Mas, mas é, os caras não acharam que depois poderia vir para cima deles, os persas? Os...
1: Então, de certa forma, os persas estavam meio confiantes porque eles fizeram um tratado. E Esparta, eles sabiam que Esparta não tinha poder marítimo para ir para Ásia Menor, que era onde era a Turquia.
0: Não, do lado dos persas tudo bem, mas e do lado dos espartanos? Eles não, não poderiam ter esse receio depois?
1: Os persas terem medo do... Não, não por isso. porque não, Esparta...
0: Não, Do ah. Esparta ter, ter problema com os persas depois.
1: Ah, não, eu, eu, eu acho que eles já estavam muito seguros de que a Pérsia não invadiria mais. Tá. Já estavam muito seguros. Porque militarmente já não tinha como... Era impossível a Pérsia continuar tentando. Depois de tantas derrotas... E outra, eles fizeram um tratado assinado. Tá. Isso, de certa forma, era uma segurança também. É, naquela época, no, no mundo antigo, tratados e, 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 vamos dizer, acordos, eles eram bem respeitados. Ah, é? É, eles eram bem respeitados, de maneira geral. não significa que nunca eram quebrados, mas de maneira geral eles eram respeitados sim. Então, a Esparta estava tranquila. E outra, os persas iam ter um aliado. Nesses tratados, a Esparta fez três tratados com os persas que eu lhes iam entregar todas as cidades gregas na costa da Turquia ah, na hein? mão dos persas tá, é de vocês
0: é, para eles era muito bom muito bom
1: a gente vai ficar em paz aqui é. e a gente fica em paz aqui na Grécia beleza vocês ajudam a gente aqui te dou esse isso aí tá. te dou esse território aí grandão então de boa e aí o que, que os espartanos fizeram então ok concordamos com esse tratado vocês enviam navios para gente e o império persa é poderosíssimo muito rico já com experiência marítima também, forneceu os navios que os espartanos precisavam para ganhar a guerra. Então, é, a guerra muda quando os espartanos têm essa ideia de que, opa, a gente tem alguém interessado em que Atenas, que é a grande dor de cabeça dos, dos persas, porque Atenas que estava lá arrumando treta, não era Sim. mais esparta. Ah, tá. Então, ah, então é interessante que os espartanos ganham essa guerra, então vamos dar toda a ajuda que eles precisam. Em troca, os espartanos entregaram a liberdade dessas cidades gregas lá para Pérsia. Mas esse é o ponto, né? Atenas foi lutando sozinha contra todas essas cidades e perderam, porque não tinha força militar depois de tantos anos. Isso porque Um outro detalhe muito importante durante a guerra foi uma praga, uma peste, que como Atenas ficou atrás das muralhas, toda a cidade ficou atrás... A índice de higiene, você imagina que estava é. lá em cima, né? É. Gente cagando para tudo que é lado. Total. Opa! Não, não. Valeu, obrigado. Gente cagando para tudo que é lado, né? Água contaminada, rato. rato. Aí não se sabe bem qual foi a praga. Talvez tenha sido tifos, ou a febre, tifoide, ou até a varíola. Então, não, Espalhou. não se Espalhou. E acabou. Atenas tinha aproximadamente 300 mil habitantes 200 e poucos mil a 300 mil. Um terço morreu, um terço da cidade inteira morreu já no início da guerra, 427 se eu não me engano, 428, 427, nos primeiros anos da guerra Atenas é, teve esse, esse baque, então você imagina, de repente um terço da nossa cidade vai a vala, Entendi. e juntando-se a todos esses fatores aí, cara, Atenas ficou enrolada, ficou enrolada e aí per- acabou perdendo a guerra. E aí, fazendo esse paralelo... então é, Atenas...
0: Alexandre entra onde nisso daí? Alexandre entra depois disso aí. Porque é, os espartanos, então, dominam essa área toda, cedem essa, essa, essa faixa para Pérsia, e aí? E desse, esse é o contexto. Isso. Tem um, A... detalhe,
1: tem um detalhe muito importante que acontece depois da guerra. O quê? Antes de Alexandre. Que, vamos dizer assim, é o um cheque mate da autodestruição grega. Abriram um caminho para Alexandre. Tipo assim, asfaltaram um caminho para Alexandre. Ah. E, a, e Alexandre, de certa forma, asfaltou para os romanos. Entendi. sabe? Está é, tudo muito conectado nessa ideia. Depois dessa guerra do Peloponeso, a Grécia devastada começou a criar um sentimento de, de ressentimento. Quanto tempo durou
0: essa guerra? Do Peloponeso? 27 é. anos e meio. Tá.
1: 27 anos e meio. Foi a maior guerra Nossa. da Grécia antiga. Você imagina. 27. Se a gente hoje olha a guerra da Ucrânia, e a gente já acha que não tá acabando, é, cara. Não acaba, é, cara. Não acaba essa Imagina droga.
0: 27 anos, cara.
1: E detalhe, assim. É... O Paquito tem 21, cara. <risos> já pensou? Imagina, Paquito teria uma experiência de guerra bizarra, hein? É. <risos> Seria um, um, um homão aí na guerra, né? É. Mas aí que tá. É, dentro dessa guerra, o mundo grego viu uma tática de guerrilha que nunca tinha visto antes. Era o seguinte, você é espartano, você não é soldado. Você está navegando no mar, eu sou um ateniense. Você está com sua família no mar, tá bom. Eu mato você e sua família e boto seu navio para baixo. Por quê? Porque éditos reais, éditos do, do, da liderança, tanto espartana quanto ateniense, permitiu todo tipo de barbárie que qualquer um dos dois lados pudesse fazer com qualquer um, seja espartano ou seja ateniense. Então, o respeito e a honra entre soldados acabou. Serviços
0: e e, e militares acabou.
1: Acabou. Então, se você é espartano independente do que você for, se eu encontrar você, eu tenho autorização para te matar. E matar sua família. Tem relatos, Vilela, de soldados atenienses entrando em escolas, matando crianças, assim, destruindo cidades. Espartanos matando mulheres e crianças, matando escravos indefesos, Sabe? Então, tudo isso dentro dessa loucura que foi a guerra do Peloponeso. Então, então
0: enfraqueceu pra caramba a Grécia. Como todas as tudo.
1: instituições gregas, sabe? Foi, foi assim, uma tragédia, cara. Uma tra... Por isso que Tucídides diz que ela foi uma guerra como nenhuma outra. É. é. Do ponto de vista grego, nada tinha se relatado tão é, é, anormal, tão desumano, cara. E uhum. aí, quando a gente pensa em Grécia, a gente pensa em ilumi... pessoas é. iluminadas, né? Mas não, é, houve muita tragédia mesmo do ponto de vista grego. E tudo, e tudo travado com espada, com flecha, com quê? e Isso. A, a, curiosamente, dentro da guerra do Peloponeso, a arte da guerra foi se revolucionando também. Inicialmente era o seguinte, essa sua pergunta foi muito boa, porque quê? É, oplitas, falange. Tipo assim, o meu melhor lado esquerdo encarava o seu lado direito, e assim por diante, tá. sabe? E o meu melhor lado esquerdo, seu melhor lado esquerdo, o meu direito. Então, essa era a disposição padrão, oplitas, escudão, escudo hoplon ou aspis, escudo geralmente de bronze, revestido de couro, tá. com a sua lança, que era a dory, conhecida como dory, ou então você usava o chifo, que era a espada, ou o também, que era uma outra espada grega, mas geralmente o copis era mais espartano, o chifo era mais usado pelo, pela infantaria leve ateniense. E essa era a arte da guerra, tipo assim, é mano a mano, sabe? Entendi. Só que durante a Guerra do Peloponeso, novas estratégias de guerra foram surgindo. Uma delas, que se provou muito eficaz, foi o uso de infantaria leve pelos atenienses, chamados de peutastes. É o seguinte: menos armadura, menos armadura, armadura leve, essencialmente camadas de, de, de linho, que protegia muito pouco, mas dava alguma proteção, um escudo menor e uma lança e aí eles tinham uma facilidade muito maior para se desenvolver e cercar o inimigo enquanto os espartanos continuavam na sua falange dura Sim. De, de séculos, os espartanos não se desenvolveram nessa guerra e os atenienses foram, sabe explorando esses, esses outros meios, você sabe como o, os atenienses venceram os espartanos em duas batalhas assim, que, que aterrorizaram o mundo grego? Ah. Pedra <risos> Pedrada, meu amigo. Imagina, Sério? Lene. Você arruma uma treta com alguém na rua, <risos> entendeu? Um vizinho teu chato, cara, você chama na pedrada.
2: Mas já dei muita pedrada já quando era moleque. Sério? Sim. Você, Lene. Olha só.
1: Pô, e, e esse
0: sorrisinho aí, é... gente boa, né,
1: cara? Quem mas diria? porque
0: né? na região tinha muita pedra, os caras encurralaram os é, caras. É, Grécia é
1: pedra pura. Pedra né? Grécia caralho, você cara. acha pedra até no, no banheiro. Você tá cagando, você acha uma pedra no teu. Caralho. É assim. Então, Mas qual foi o lance? Porque os atenienses perceberam o seguinte... o espartano está engessado... É engraçado que os próprios aliados dos espartanos... Os coríntios... Em um discurso que eles fizeram lá na Grécia... Disseram o seguinte... falar na casa dos espartanos... Vocês continuam lutando do mesmo jeito... Que vocês lutavam há 300, 400 anos atrás... Enquanto os atenienses... Eles estão se avançando... Eles, eles são ousados... Eles estão desenvolvendo novas... E vocês vão deixar isso? Então, Estimulando os espartanos Sim. a tentar novas alternativas... E aí numa dessas batalhas, na batalha de Sfactéria e a batalha de Pilos, que foram duas batalhas uma seguida da outra. Os espartanos estão lá com os escudões dele, as armaduras completas lá e tal, gritando... (risos) E aí os atenienses estão de boa, com a pedrinha na mão, chamando na pedrada. É meu? Mas assim, foi estraiada pra... O escudo, tudo? Pedras e flechas. Obviamente, ah. não ficou só nisso. Claro. Mas tipo assim, o, o desbaratamento que esses ataques... de. Porque muita gente vai dizer assim, pô, Thiago mas cara, que, que luta é essa? É. Gente, mas a gente tá falando de guerra antiga. Até a Idade Média, existem registros de pedra sendo usado como arte da guerra. Em cercos militares... Ah, os caras jogavam pedras. Os pedra. caras jogavam pedras, sabe? Então assim... A pedra, ela, até agora, na era moderna, mais moderna, a partir do século XVII, ela ainda era uma, uma arma. Ela ficava podia...
0: puta né? com rochas. Né?
1: Isso, é. mas, e tacar pedra mesmo. É. Tacar pedra em batalhas medievais, ela poderia ser usada como um recurso. E os atenienses usaram esse recurso. Os espartanos é. tipo, não entenderam nada. Pedra quebrando escudo, amassando escudo, sabe? atingindo os pés, atingindo a cabeça dos soldados. E uma outra coisa que os atenienses usaram foram flechas, arcos e flechas. Pouco usado na era Grécia. pouco usado? Muito pouco. Como eu te falei, desde a da Guerra de Troia até a Guerra Persa, era infantaria de, de falange. Entendi. E os atenienses então foram, sabe, usando essas outras, esses outros mecanismos, depois foi inserido cavalaria. E, sabe, então foi, foi assim muito revolucionário desse ponto de vista. Aí Alexandre o Grande... Percebeu tudo isso e também foi implementando tudo isso nas suas conquistas. Então era uma máquina de guerra muito mais completa do que única e
0: exclusivamente Antes falando. Antes a gente entrar, então, a, é, Alexandre Grande, dá uma, uh. come um pouquinho da esfirra. Lene, vai lendo algumas coisas aí para dar um tempinho aqui para ele. Boa. Cara,
2: tem um fato curioso hoje uh. que o, o, o José Neto me, né, lembrou para gente aqui que hoje faz 81 anos do ataque de Pearl Harbor japonês. Ah, legal, Hoje? hein? Oh. É, 7 Hoje? De, é, 7 de dezembro de, de, de 1941. Muito legal. Olha é. só. Excelente. Então, é um momento memorável, né?
1: Porque é, eu, eu fico imaginando o que seria da Segunda Guerra Mundial se não houvesse o colosso americano, né? É. Obviamente, a gente também não pode exagerar demais a participação americana, mas foi muito importante, muito. Foi revolucionário é, Eles exageram também.
0: pra caramba, né? Ele. ele... Nos filmes e tudo mais É,
1: mas se você para... É, sim, claro Faz parte, né? Normal, é aquele lance Do patriotismo americano, né? Mas assim, teve sim, teve seu papel muito importante Então Não dá, não dá pra gente destacar Como foi importante Todos eles tiveram sua importância Esse é o fato, né? Mas então, em relação à Grécia Antiga depois
0: Mas mas come aí mais, deixa ele ler lá É, vai lá tem mais então vai andar aí, é. tem,
2: tem, tem uma pergunta aqui do Carlos Eduardo também. Vai
0: deixando aí no. no, no... Que ele falou
2: assim, ó, como é que. Ele tá querendo saber como é que. É, qual, é, com qual ou como os romanos. É, na verdade, ele fala assim, como ou com qual tecnologia os romanos superaram as lanças longas dos macedônios.
0: Tá. Então isso daí deixa mais para frente, quando a gente, a gente vai. Pra, pra...
2: Tecnologia.
0: De novo, Lenny, por favor.
2: É, co- é, é, como ou com qual tecnologia os romanos superaram as lanças dos, ma- dos macedônios? Uhum. As lanças longas. Tá. É, te- vai é deixar a Sarissa, ele Deixando. tá falando Sarissa, tá, grega. É, uhum. Depois a gente fala. O Carlos, ele pediu para também falar sobre um vídeo que você fala sobre lanças e flechas, que eu acho que você já comentou aqui no outro podcast. Tá, mas a gente pode hum. falar. Eu escrevei, mas pode tá. falar também. Flechas e armaduras? Isso, flechas, flechas e, armaduras, e armaduras. Exatamente. É, bom. Tem mais, uma aqui, tem, tem mais duas que falam a respeito da Segunda Guerra Mundial.
0: O que, por exemplo? Que
2: é a, o, o Eu Sou o Jota. Ele pediu para falar sobre a linha de é, Maginot e de Charles Gaulet. E. Charles de Gaulle? Isso, é, de Gaulle?
1: É, eu sei que é de Gaulle por causa, porque é por causa de general, mas se eu fosse ler também, eu não faria ideia do é, que ele tá falando, eu, não.
2: Porque eu nem sei quem, quem é esse é, cara.
1: Exatamente, é, exatamente. <risos> pô, você fala francês, né? De Gaulle, de é. Gaulle.
2: <risos> e tem também o, o Paulo, ele pediu pra contar sobre a história do Vassil Zaitsev, que é, segundo ele foi um atirador de elite da, uhum. do exército polonês é, polonês e que ajudou também, que teve uma história, tem até um filme que Não, o Vassil, chamado, o
1: Vassil é russo.
2: É russo. É russo, é, ele é, tem, até um fi, tem até um filme chamado é, Círculo de Fogo, que conta a história dele e aí ele tá perguntando... De um sniper? O, é, de um sniper. É, eu é. Hum. E. Bom, enfim... É, são essas as, as que tem por aqui, por enquanto. E Top. você,
0: Paquito, alguma dúvida tem até então, cara?
4: A dúvida é se as pedradas são efetivas até hoje, porque às <risos> vezes eu, eu sinto uma baita da vontade de tacar uma pedra em alguém. Cara, não
0: custa <risos> você andar com uma
4: mochila com umas pedras na, 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 dentro da mochila, né, cara? Você vai cansar mais, né? É, então, é meio pesado, né? Acho Caramba. que tem coisa mais eficiente. As pedras
0: que me atiraram construiu o meu castelo. Já viu
4: isso daí escrito no carro? Já, já, já. Esse a maior
0: peguei...
2: mentira do mundo, né? Esses dias eu peguei a mochila dele tá meio pesado, hein, cara? Eita. Não, eu
4: não, não, é. tenho um amigo que ele falava assim: é, se te atirarem pedras, não se junte com essa gentalha, não seja <risos> assim. Taque um tijolo. <risos> Tinha um filme que chama Talk Radio que era assim: paus
0: e pedras podem ferir, mas somente palavras causam danos irreversíveis.
2: Olha que foda,
4: hein? Que isso, hein? É, oh.
0: Que era um, um radialista que, que, que abriu o programa dele, encerrava o programa dele sempre com essa, com essa frase.
4: É, mas a palavra não tira sangue da cabeça do amiguinho, né? Depende, <risos> né,
0: cara? Fala é. <risos> pro Monarque isso daí, <risos> <risos> O
4: cara, né? Dependendo da palavra, você
0: pode é. se ferrar muito mais do que, do que uma pedrada na cabeça. É verdade, né? é verdade. Bora Bill verdade. Que, verdade. que diga, né? É. Bora Bill quem diga, né, cara? Imagina. Puts, cara, verdade, verdade. É. Mas o, o, o Lene e Paquito. É, a gente vai continuar aqui com o Alexandre, mas, cara, que, que, que filme isso que vocês assistiram de guerra? Porque eu, eu sou fascinado por esse tema, né, cara? Agora no Netflix tem aquele. Qual que é esse último que lançou, que é muito bom, cara? Que você... é da, da Primeira Guerra. A...
1: É. Putz, eu, eu tô você sendo, sendo recomendado, é. mas é, eu não. É, não... cara, é bom pra caramba. Porque eu esqueci
0: é... o nome. É uma refilmagem, inclusive. Até ulti... o. Depois você dá uma olhada aí. É um filme recente. Gosto, Você lembra de algum?
2: Eu gosto muito desse do Círculo de Fogo, que tá. conta a história do Bacili Círculo aí, de né? Fogo
0: tem muito a ver com a tua história também, né? <risos> Por quê? Você não teve hemorroida? <risos> <risos> Não, não esperava essa, hein, <risos> Lene. <Lênia. risos> o famoso círculo de fogo, né? Então, é, alguém retira aqui meu prato de... Perdeu a pedido. Meu prato de... Por quê?
1: Ô, Paquito, por favor, Paquito. Eu... Honestamente, não consegui mais dar uma dentada
2: aqui, não, cara. Qual outro, qual outro, qual outro? <risos> Eu gosto também daquele Fomo, Fomos Heróis, que é com o, com o oh. Mel Gibson. Ah, bom pra caramba. Que ele conta a história do, da guerra do... Como os Bom, tô
1: lembrado de, de, de... Esse Círculo de Fogo, eu lembro de ter esses... É...
0: Braveheart também, um puta filha. Ah, né, sim. Braveheart.
2: Pearl Harbor,
1: né? A, 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 do, do, do Pearl Harbor né? e a gente vai lá. Tipo, para mim, que é, o, que é o... Cara, o mais impactante foi Resgate do Soldado Ryan. Né? É,
0: não, Soldado... Na verdade, esse filme, esse,
1: esse, esse filme ele revolucionou tudo. É. Do ponto de vista de, de filmes militares modernos, ele, ele foi um
0: caos. E, e se vocês não viram, se vocês não viram, Vejam rapidamente a série do, do, do HBO lá, famosa pra caramba lá, como chama? Ela é... É, um, House of the Dragon? Não, do Brothers, lá é. Band of Brothers. Ah. Band of Brothers. Já assistiu? Não. Cara, é maravilhoso isso. Maravilhoso. Que é um, um destacamento, um batalhão do, dos Estados Unidos que está sendo, sendo é, treinado pro, pro Dia D e tal. Hum. Muito legal, cara. Mostra até eles avançando até a França. Muito, muito, muito foda. Eu reassisti com meu pai isso daí. É muito foda, cara. Muito foda. Uma das melhores coisas que eu já vi. Sim. Uma coisa que, que os filmes são capazes de fazer
1: é despertar o um interesse, né? É.
0: pela história. Eu exato, acho que
1: isso, isso, tirado os seus exageros, suas proporções até mentirosas é. mas ele tem esse poder, né? Total de, total. de te envolver no conflito. Porque esse, isso, esse é que é o, o, o grande ponto para mim no Resgate do Soldado Ryan.
0: Uma cena que me marcou. E olha que eu já vi esse filme tem anos, cara. Eu tem também, anos. Eu também eu preciso rever. É, e eu, eu lembro assim como foi, como foi aterrorizante aquele começo, né, cara? daquelas balas atravessando por, por dentro d'água, aquele barulho, e a galera sendo morta pra caramba e avançando. Não sei como chama aquelas coisas de ferro que fica na praia.
1: É, cruz checa se eu não me engano. Ah, Acho quem que solta aquelas é coisas? É um artifício antitanque. Ah, é? É, antitanque. A ideia é evitar que tanques consigam a, avançar. Ah, tá. Então coloca-se aquelas... Eu, eu, se eu não me engano, é, se chama cruz tcheca.
0: É muito louco aquilo lá, cara.
1: Mas é. eu não tenho total certeza não, mas eu acho que é. Mas, respondendo então a pergunta do Paquito. Tá. Pedra é
0: útil ainda hoje? Se você
1: acertar, sim.
0: <risos> Se não acertar, meu amigo. É, o cara tá, tá com uma arma apontando pra você. Você tem uma <risos> chance. Você dá uma pedrada. Se acertar, é, você uma, tem, um ponto. tem que
1: acertar muito. É, você tem é, um ponto. Exato. De preferência, acerte no olho. É. Que a chance do cara conseguir fazer alguma coisa depois é. disso vai ser bem pequena, né? Mas...
0: Davi e Golias, né, cara?
1: <risos> Exatamente. Isso aí. É. é isso aí. A funda, poxa...
0: funda era, era um tipo... O que, que era? Um negócio que era você... Era
1: um estilingue. Era é tipo um estilingue mesmo, só que você girava e depois... Eu não conheço eu mesmo o, não mecanismo, é o mecanismo, não. Eu também sei é o mecanismo, não. Mas eu sei que é girar, óbvio. E parece que você solta depois uma das, uma das, das alças... E aí a pedra automaticamente faz o... A a, a tira de couro faz a alavanca e joga. né? Então então é... Você vê que é um exemplo bem bem
0: prático aí. Dizem que a, a... Se tiver uma terceira guerra mundial, a quarta vai ser com paus e pedras. já viu, esse, você já viu essa, essa parada? Cara, é... Porque se tiver uma guerra nuclear, é. aí é paus e Game pedras. Houve, Game over, mano.
1: Né? Isso se tiver paus e pedras depois, é, né? É,
0: exatamente.
1: Se a coisa não se tornar assim, do ponto de... se, não, se não tivesse um monte de zumbi por aí, é, contaminado por radiação, sabe? É.
0: Mas você vê, por exemplo, no, no 2001, né? A, a, os macacos lá, quando descobrem o, o pedaço de osso, e usam isso como arma, né? A primeira que representa- entendem, a né, a representação como... de usar um instrumento para matar um outro e, e isso dá poder para ele, é uma é uma vantagem em relação ao outro, Sim. né? E até então eles deviam lutar é, corpo a corpo isso. e de repente o cara tem uma coisa que que dá uma vantagem para é ele. Que é uma arma. Que é uma né? arma, claro. Ele claro. entende como sendo um objeto que vai a atingir seu objetivo. Imagino que desde que o primeiro cara descobriu isso, só foi aperfeiçoando, afinando a pedra, colocando é. numa, numa forma de lança ou alguma outra coisa. É, né?
1: é, é engraçado que assim, a gente fala de arma, mas um, o que, que é uma arma na sua raiz? Uma arma é uma ferramenta. É. Uma arma ela não é uma arma. Ela, a gente dá esse termo para ser específico para um propósito dela, mas... No sentido de matar ou ou atingir o fim militar. Mas uma arma é uma ferramenta. A base, o primeiro arco, ele não foi usado para matar um um homem. Que nem uma
0: faca
3: também.
1: Isso, sabe? Se se a gente voltar lá nos primórdios, eram objetos, eram ferramentas que eram usados para caçar. Então é uma ferramenta. Mesmo uma arma é uma ferramenta para um objetivo, que é matar. Exatamente. Então em relação, respondendo a pergunta do nosso amigo do do que que os romanos desenvolveram para contrabalançar a sariça grega, que era essa lança enorme de Alexandre o Grande. Porque primeiro tem a Dori, que é a clássica dos espartanos, dos atenienses, nessas guerras todas, e depois Alexandre desenvolve uma outra gigantona de 5 metros, chamada sariça. Ela até envergava mais, mas ao mesmo tempo mantinha os soldados longe para caramba, os inimigos. Os romanos inventaram uma coisinha chamada pilo, até eu citei aqui no último episódio é. que a gente teve. Que era uma, uma lança, só que para ser jogada mesmo. Porque a lança grega, não, geralmente, não era para ser jogada. Era para ser usada mesmo como... Perfurar. Para perfurar, isso aí. Então, dificilmente você jogava. Já o pilo não. O pilo você jogava, quando ele cravava no escudo ou na armadura do inimigo, ele entortava. Automaticamente, ele não servia mais para ser jogado contra o inimigo. Ah, tá porque ele perdia a função, ficava torto, sabe? Porque ele não era temperado corretamente na na haste, só na ponta. Na ponta passava pela têmpera para ficar mais rígido, mas na haste não. Então se batia, dobrava, aí acabou, não serve mais como uma arma. E aí os romanos usaram isso demais, não só contra os gregos, contra contra os, os bárbaros também, germânicos e tal... Então, o Império Romano foi,
0: foi fora de série, né? Mas vamos então voltar para Alexandre. Isso. Ele nasce em que, em que cenário aí? E acho acho Gré- que antes de falar sobre Alexandre, tá. tem um
1: contexto importante de uma outra batalha que aconteceu, que foi assim, que cementou a chegada de Alexandre. Na Guerra do Peloponeso, a, a Grécia ficou destruída. Tá. E aí os espartanos acenderam como... Que, a... Quer mais um? Não, não, tô legal, obrigado. É, os espartanos eles ascenderam com uma potência hegemônica principal. Tipo, nós dominamos Dominam. a Grécia. Só que surgiu um ressentimento, um ressentimento grego muito grande por parte das outras cidades. Atenas nem se fala. Mas os próprios aliados espartanos passaram a ficar incomodados com, com aquilo. Peraí, mas como que os espartanos fizeram esse tratado vergonhoso? Com os nossos inimigos, entregaram as cidades gregas na mão deles Sabe, eles não aceitaram isso. O povo grego não engoliu aquilo. E os espartanos continuaram de colu- conluio com o com Os, os caras traíram, hein?
0: Traíram, pô. pô total, eu cara. gostava dos caras por causa do filme já... Isso, já, já queima o filme já dos, queimou, dos queimou, é. já, né A gente tinha essa ideia do, do espartano, né? Isso. Raul vai tomar no... Né?
1: <risos> então, criou esse ressentimento. Aí o que, que acontece? Nesse ínterim... De, 300, de 404, que é quando acabou a Guerra do Peloponeso, até 373... 300, 370, vamos colocar assim que eu não lembro o ano exato. Assim, mas, por volta de 370 acontece uma batalha entre os tebanos e os, e os espartanos. Que os tebanos eram aliados dos espartanos. Ah, é? É, eles estavam juntos nessa guerra contra então. os atenienses. Só que os tebanos, tipo assim, veem que os espartanos estão sabe envolvidos mais com a Pérsia e começam a se incomodar com isso. E aí, só que os espartanos percebem esse incômodo do persa, é, é, tebano, e mandam uma galera para dar uma sossegada nos caras, lá nos tebanos mais acima da Grécia. E aí eles não conseguem, são derrotados. Aí os tebanos ficam com sangue nos olhos. Pô. Pô, os caras vieram aqui arrebentar a gente, só porque a gente está, de certa forma, indo contra essa, esse conluio contra os persas, não, agora é a gente que vai até eles. Aí os tebanos saíram aos encontros dos espartanos numa segunda campanha que os espartanos tentaram fazer. Aí eles se encontraram aí entre Tebas e Atenas. Foi uma batalha que aconteceu na chamada uma batalha das mais decisivas, batalha de Leuctra, que aí aconteceu em 300, por volta de 370, que os tebanos assim, pisoteiam os espartanos mesmo. Assim, acaba a Esparta nessa batalha de Leuctra, porque foi assim: foram mais ou menos uns 10 mil oplitas para cada lado. Os espartanos ainda tinham mais é, oplitas do, do que os tebanos. E nessa batalha, os espartanos são assim: triturados pelos tebanos, mas triturados mesmo, justamente por causa desse ressentimento. E aí tem um general muito conhecido chamado Epaminondas que ele inventou uma nova tática chamada de falange Oblíqua, ao invés de se. Linhas dispostas, várias linhas dispostas. Quer desenhar alguma coisa? Pode ser, boa. Isso. E aí, assim, revolucionou demais esse, esse militarismo grego, cara. puder desenhar.
0: Aqui, né? É, Beleza. de ponta-cabeça virada pra, pra mim, aí fica mais fácil, não sei se tem. Virado pra você? É. É, é. A gente tá vendo de cima. É, mas eu acho que tem que ser uma cor mais escura. Tá. tá. A,
1: gente, a gente tá vendo de cima, então vai dar pra todo mundo entender melhor, né? Tá. Vamos ver esse aqui. Então é o seguinte, a, a falange grega tradicional Ela era formada de várias linhas assim Vamos dizer, essa aqui é uma falange grega Soldado, tá. soldado, soldado, soldado Isso, soldado, soldado, soldado. com seu escudo do lado esquerdo E a lança do lado direito Esse o cara é canhoto Não tinha, você não tinha direito de ser canhoto. Ah é? Não. (risos) Na verdade, ser canhoto é uma frescurinha de idade Ah, moderna, cara. cara. Para com isso daí. Coloca aqui. Se tem algum canhoto aí, saiba que é frescurinha moderna. É um direito que você tem hoje, mas que não tinha naquela época. época. Não.
0: É desse (risos) lado, não
1: vai atrapalhar nossa formação. Exatamente. O cara tinha que ser direito, não tinha jeito. Aí que tá o ponto. Então, geralmente... É... E aí um protegia o outro, então, dessa forma. O escudo no, no lado esquerdo e a espada no lado direito. Isso aí. Tá. Então, eu te protegia com o meu escudo tá. e o cara do meu lado me protegia com o escudo dele. E assim sucessivamente. Entendi. E aí o ataque era à direita, ponto final. Tá. Então, esse aqui é o lado esquerdo. A gente tá olhando de cima. Então, é. esse lado esquerdo aqui, geralmente, era o mais forte. Colocava-se o lado esquerdo mais ah, forte. É? E aqui, a outra falange inimiga colocando o seu a sua o seu né? a sua fo- parte mais, mais forte, forte aqui, aqui. perfeito
0: para lutar com mais fraca e isso é
1: lutava mesmo? com mais fraca porque quem conseguisse derrotar primeiro ou Ajudava, ter mais vantagem e eu... isso aí fazia ah, o cerco tá. entendeu então havia a, a ideia da falange grega era justamente cercar depois de um tempo de, de batalha e aí quando havia o cerco então era game over né tá. só que o que que a Paminondas fez Tirou essa, essa, essa tradicionalidade aí dessa, dessa batalha formação, grega. Né? Desde a época de Troia, 1200 a.C., já rolava isso aqui. Ah, é? é? isso é coisa velha. É, é, é a arte grega na sua essência. Então, vamos imaginar que esse, essa aqui é, esse aqui é o exército espartano, certo? Tá. Lado esquerdo aqui, forte. Agora, vou pegar o outro aqui, que agora eu vou fazer o de Epaminondas.
0: Acho que tem que ser uma
1: cor mais forte. Outra cor? É. Esse aqui é de Epaminondas, então, dos tebanos.
3: Tá.
1: Vamos ver. Proporcionalmente, pouquíssima fileira de, comparado com... Um abraço, né? Isso, comparado com, com o, a isso. tradicional é, é, grega, tá. falando de grega. E aqui, deixa eu, na verdade, deixa eu pegar outra que eu vou fazer tá. de um jeito mais claro aqui. Isso aqui, isso aqui revolucionou o mundo grego, né? Vamos lá. Aqui, de novo, os espartanos. E aqui, a força deles. Agora, tebanos, então. Essa aqui não vai... Acho que vai sair isso. Tebanos, então, a gente tem... Ué? Como assim? Entendeu? Essa aqui era chamada falange oblíqua. Ela era hum. muito mais profunda e fina. Era assim? Ah, aqui, a gente tá olhando de cima. É, aqui várias... E ah, tá. isso, desculpa. Perfeito. Tá. Várias fileiras, Entendi. muitas fileiras Nossa, de, de falange. Buraco aqui.
0: Isso aí. Então qual era a ideia? Mas, ah. mas eles não estão com a mesma coisa com o escudo do lado esquerdo. Sim, e...
1: sim. Mas, mas
0: independente, tá.
1: você vai enfrentar outro exército que está tá na mesma disposição. Tá bom. Essa questão do escudo não vai mudar nada. Tá. O que vai mudar é o seguinte. Agora o que que os Tebanos fazem? Agora é forte contra forte.
0: E esses caras aqui?
1: Esses aqui são os mais fracos, vamos dizer assim, uma infantaria mais leve ou menos... Que vai com essa? Que vai contra essa aqui. Só que qual é a ideia? Que os espartanos tipo ficaram abismados com isso e tomaram um pau feio. Essa falange aqui mais profunda, ela dissolveu com muito mais facilidade essa falange mais forte, que eles não estavam preparados para isso. E, ao mesmo tempo, essa aqui teve que quebrar para tentar atingir essa outra aqui mais fraca.
0: Quebrar, que você fala o quê? Quebrar, que é? tipo, avançar. Tá.
1: Para tentar encarar essa aqui. Porque se essa aqui tava desbaratada, essa aqui tinha que tentar ajudar, de certa forma, para avançar contra essa mais fraca. Só que, quando essa aqui, então, foi quebrada... Pegou por trás. Pegou por caras. trás. E essa aqui ajudou a engalfinhar. Nossa entendeu? Então, você vê, foi, foi, parece que é uma coisa... Simples, né? Simples, mas isso aqui... Toda a mudou. Assim, os espartanos ficaram... E tomaram o pau. Total. Assim, acabou Esparta nisso aqui. Cara. Nessa Batalha de Leuctra, eu, eu digo que acabou Esparta do ponto de vista militar. Esparta nunca mais foi nada. E depois disso aqui. Tanto que os tebanos foram e Epaminondas foi até Esparta, só marchar até Esparta. Já tava dominando. Tipo assim, ele andou... Andou, ele, ele andou com seu exército, a sua banda sagrada. Eles criaram, inclusive, um, um exército. Curiosamente, do ponto de vista é, institucional, de homossexuais, né? Ah, eles, é? eles não encaravam como sendo homossexuais, né? Eles encaravam como sendo uma prática normal, normal para eles. É, então, eles... É, é, de soldados parceiros mesmo, sexuais, que, que a ideia seria como se, como se por exemplo, é, eles... Amassem uns aos outros no ponto de vista mesmo de casais, sabe? Entendi. Algo assim é muito novo nesse aspecto. Assim. E aí então o que, que eles fazem? Eles avançam, é, esse, essa banda sagrada avança para Esparta, simplesmente passa pela cidade. E os espartanos, os cidadãos comuns, né? não os, os, os soldados, ou talvez alguns soldados poucos, porque a maioria já tinha sido exterminada aqui, só observam essa marcha, tecnicamente, os espartanos se vangloriavam como como nunca tendo sido invadido na sua história. Então, os tebanos não só fazem isso. E uma outra coisa que os tebanos fazem é o seguinte, tinha aquela aquela prática de respeito e de honra que se eu derroto seu exército, eu permito que você enterre os seus mortos. Essa é uma prática comum. Só que é, o, alguns historiadores da época, gregos antigos, pausânias, até Plu, é, é, Plutarco, eles contam que os espartanos tinham o hábito de esconder os seus fracassos. Tipo assim, de dizer que não foram derrotados porque não tinha prova, não tinha evidência. Ah, aconteceu uma batalha, a gente perdeu, mas a gente é oculta isso aqui. Eles não enterravam? In, in, não, então, enterravam, mas assim, depois eles diziam que não perderam nada. Ah, tá. Não, não foi bem assim não, sabe? Eles tentavam maquiar a derrota. É, Pausanias fala sobre isso na descrição da Grécia Que ele escreve lá no primeiro século E aí o que, é que a Paminondas então faz nessa batalha aqui Ele proíbe que os espartanos Enterrem seus mortos Eles ficam uma semana Jogados lá, expostos. expostos E aí o mundo grego Não só vai verificar essa derrota espartana Vem os mortos lá Espartanos, os melhores espartanos Que tinham disponíveis na época mortos E tipo assim Quebrou a Esparta, né? que assim Quebrou não só A cidade, mas esse mito, né? essa miragem espartana Que ao longo do tempo eles foram criando como sendo os melhores guerreiros Mas assim, estatisticamente falando, não se verifica mesmo A gente não tem mais vitórias espartanas do que derrotas, sabe? Então a gente tem mais um mito do que uma verdade E Epaminondas, tipo assim, pulveriza esse mito
0: E o que que ele faz? Na verdade se a
1: gente pensa em 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 um general que marcou a Grécia Antiga, a gente pensa nesse cara. É mesmo? É. E ele é tão pouco falado. É? Ele, é Leônidas é falado, né, e tal. Mas por causa do Epaminon, filme.
0: Epaminondas. Mas Epaminondas, é cara. É que o nome não ajuda também, né? <risos> cara, Exato. O mano. Epaminondas falou pra você morrer por ele. É, Se foda-se, Epaminondas.
4: <risos> Epaminondas eu só lembro do velho do filme da, da casa, casa Monstro. Nossa. Lembra desse filme? Não. Acho que tinha
1: um... um... Um quadrinho também do, da Turma da Mônica, cara. Do é, Maurício é, de Souza, não é? tem? Também é, é tinha um, acho é. que é um Fantasminha, não é? Ah, não lembro. É uma coisa assim da, lembrar, da, Turma cara, da, Mônica, eu, é da Turma da Mônica, cara. Não bota medo assim. nenhum,
0: Epaminonas. Leônidas. Leônidas é foda. Pô, eu posso estar tá
1: errado, cara. Mas eu, eu lembro que pode o ser, Maurício de ser.
0: Souza... O Lenny pode dar até uma pesquisada aí. É, eu posso
1: estar tá enganado, então mas cê, enfim.
0: Você deu esse preâmbulo por, por causa do... Aí eu dei esse
1: preâmbulo por quê? Então, aqui, a gente já tem Atenas destruída. A gente tem Corinto segurando as calças para não cair, a gente tem Esparta destruída. A gente tem as principais forças. Mas Tebas tinha? Só tinha Tebas, mas Tebas estava sozinha.
0: E não tinha essa essa sanha de expandir ou de dominar? Não, não, não. não. Só queriam se E nem tinham
1: o que dominar. Tebas era uma democracia. Esse era um ponto legal. Ah. Comparado com Esparta, Esparta era uma oligarquia. Tipo assim, os os, os mais poderosos é que dominavam. Atenas era uma até então era uma aristocracia antes da democracia, né? Antes da democracia era uma aristocracia, ou seja, os melhores é que dominavam, os melhores intelectualmente ou seja lá o que for. E Tebas também era uma democracia a um nível aproximado de Atenas. Tá. Então, tipo assim, continuaram na deles lá. Eles só queriam era, tipo, acabar com Esparta. O, o ressentimento foi muito grande. Ponto final. Continuaram lá e não tinha nem muito o que fazer também. Tá. Porque a Grécia estava em frangalhos A Ásia menor dominada Continuava a dominar os persas, Aí você imagina os persas vendo isso aqui tudo Putz, era o que a gente queria Botamos caras para se matarem E a gente está de boa aqui Pelo menos ele achava isso Até que veio Alexandre o Grande então, Alexandre, Só que o Alexandre o Grande Ele veio com uma ideia de unificar a Grécia Começou com o pai dele, Felipe E depois veio Alexandre Ele nasceu onde? Alexandre da Macedônia. Felipe, eles são macedônios, do norte da Grécia. Perto da Trácia, região bem norte mesmo ali. Encontros antigos gregos, eles eram até considerados como bárbaros. É mesmo? Porque eles eram tipo assim atrasados, estavam longe do, 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 do caldeirão é. grego, sabe? Então eles eram caras como sendo tipo um não terceiro mundo Não era chamados para
0: a farofa da GK, por exemplo. Né? <risos> Nem expulsos de lá.
1: Entendeu? Então tá. é isso aí. Eles não, não tinham moral nenhuma nesse sentido. E de repente os caras... Como? Assim, como? É, 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 é intrigante. Assim. É. Você sabe como que Felipe começou a criar... Obviamente, de maneira bem oculta, mas foi criando militarismo e, e, e outra, aprendendo de tudo isso. Esse é o ponto principal. Como que eles aprendiam?
0: Como chegavam essas notícias?
1: A Grécia era interconectada, né? Ela era. Não só notícias da Ásia Menor chegavam com facilidade na Grécia, quanto as notícias se espalhavam. Então, assim, haviam macedônios,
0: os macedônios iam e voltavam. Porque, por exemplo, isso que você me falou... Alguém chegar e falar: Meu, você não sabe o que os caras fizeram, velho. Os caras colocaram. Era meio assim, o cara falou,
1: colocaram
3: uma
0: estratégia nova. É como. Havia que era. escritores.
1: Havia escritores, ah, tá. por a exemplo. Gente que... Sim. Né, quem escreveu sobre a Batalha de Leuctra, principalmente. Foi Xenofonte, cara. Que, que é nessa, dessa que é época. é dessa época. Isso aí, ele é, ele é dessa época. Então, sabe, vários escritores... Mas Alexandre
0: leu essas coisas?
1: Ele foi, ele foi Alexandre, ele foi educado em Atenas. Ah, tá. A educação... Teve acesso a tudo isso. Isso aí. A educação de, de Alexandre foi dentro de Atenas. Então teve, teve acesso a tudo isso. Entendi. Não só todo esse militarismo, porque a gente está falando de gregos, a gente está falando de uma ciência a gente tá tipo assim grego o grego ele era científico de maneira geral tá. ele registrava tudo com detalhes Tucídides nessa batalha do Pelop... guerra do Peloponeso ele dava ele ele diagnosticou doenças tipo assim ah, é? é por exemplo ele entendeu que o que aconteceu com Atenas foi uma praga que possivelmente tenha vindo é, através da água E, tipo assim, tem até sugestões sobre como deveria ser alguma espécie de tratamento. Então, ele observava e ele anotava, obviamente, tudo muito precário, mas a gente está falando de né, 2.500 anos atrás. Então, ele é é, é científico. Então, tudo ficava registrado nos manuais, nos filósofos, no próprio treinamento militar, que ainda acontecia. Então, Alexandre aprendeu tudo isso. O que a gente sabe sobre Felipe? O pai dele? Pouco. Ele sabe muito pouco. A gente sabe que ele foi o cabeça... Dessa primeira invasão.
0: Mas existia alguma coisa? Alexandre chega a a falar alguma coisa sobre o pai dele do ensinamento ou essa vontade de de unir a Grécia. Nasce do pai dele ou? Isso
1: nasce do pai dele. Essa ideia. Essa ideia de uma uma Grécia. De de, de uma de um helenismo, né? De uma Grécia helênica completa começa com o pai dele. E ele leva. Só que o pai dele não tinha intenções expansionistas fora da Grécia. O principal do Alexandre não foi nem a União Grega, porque a União Grega já começou com o Felipe. Porque quando o Felipe chegou em Atenas, ele já veio lambendo tudo, entendeu? Ele já veio lambendo tudo. Lambeu tudo, pegou tudo. A Grécia já era uma Grécia. Só que Alexandre foi a consolidação disso. Só que o que marca no caso de Alexandre, e aí entra essas batalhas, é a batalha de Queroneia e a batalha de Grânicos, que foram as duas batalhas mais sangrentas que foram algumas é, insurreições que Atenas e Corinto tentaram fazer contra os macedônios e tomaram na cabeça. Tomaram
0: feio. Mas os macedônios não eram considerados gregos? Eram. Eram, eram considerados ah. gregos. Eram... Eles eram
1: considerados bárbaros do ponto de vista mais cultural, Tem assim, aí.
0: sabe? Mas eles faziam parte da Grécia. Então teve esse, esse levante e, e Alexandre achou que tinha que mostrar força. Bom, mostrou força e suprimiu mesmo, violentamente, matou
1: sabe, é, 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 prisioneiros inclusive de guerra, então ele não, ele não perdoou, Sim. e aí só que, é, sabe, ele, ele foi além, ele não só matou nas guerras, quanto ele entrou nas cidades e matou qualquer outro tipo de existência que tivesse acontecido lá, não, então ele gregos, era um sanguinário,
0: gregos, é, os caras eram é.
1: Grossa, não, né, é, tipo não assim. era esses filósofos federalistas, é,
0: não. Os, cara. Cara. os caras que ficavam, né? De toguinha na né? toga né? É. A gente tem aquela imagem, né? De... Não é tipo assim, né? É, sentadinho é, lá, sim. um, um como como Sócrates. É que eu, como é que eu vou matar aquele filho da puta? Os caras ficam pensando, né? <risos> Entendeu? Caramba. Mais ou, velho. ou menos isso aí. E aí, qual foi o primeiro passo primeiro passo O cara dele, tava sentado lá,
1: pensando de repente, uma pedrada na cara. <risos> Pode
0: ele ficou é. puto.
1: Falou, eu vou matar <risos> todo mundo. É. Entendeu? Então Alexandre aproveita, porque se a Grécia não tivesse tido todo esse conflito generalizado, possivelmente Alexandre não não tivesse conseguido, Felipe não tivesse conseguido essa ascensão tão rápida e fácil. Estava muito
0: fraco. Isso, Isso, ele
1: estava muito tranquilo lá, enquanto a Grécia estava se consumindo. E mesmo depois, na época do Império, quando Alexandre morre, e aí ele é dividido em quatro partes lá, né? o, o, a Grécia ainda está em frangalhos. A Grécia é? em si ainda está em, em frangalhos. Alexandre
0: está longe. Ele está lá na Índia. Ele, tá, ele chegou na Índia, então, né? Então, que doideira foi essa, cara? Ele começa a expandir para que lado? Oriente. É. Total. Qual ele, era o plano dele?
1: Enquanto os romanos foram para o Ocidente, é. Alexandre foi para o Oriente. Ele queria avançar sobre o Império Persa completo, pegar toda a riqueza do Império Persa ele foi mais. Ele chegou até a Índia. É, ele nunca perdeu uma batalha. É mesmo? É. Nos, nos seus vamos dizer assim anos curtos em 33 anos de, de idade ele nunca perdeu uma batalha sequer alguns dizem supõem te, teorizam que o cara voltou da Índia porque ele teria perdido contra os elefantes indianos aquela é. coisa toda não mas isso é, é só teoria por que que Alexandre voltou é, é, um, a, existe uma teoria de que talvez ele tenha perdido alguma batalha e resolveu voltar mas a esmagadora maioria não concorda porque não tem evidência é só teoria o que se sabe é que o, o império helênico grego, que aí sim é o um império grego, a Grécia se torna uma do ponto de vista político e geográfico. Tá. Sabe, Acaba a independência das a cidades.
0: O que a gente vê da Grécia hoje é mais ou menos o que era nessa isso, época? Isso,
1: isso aí é bem semelhante, tá. mesmo, bem semelhante mesmo. Aquele é...
0: triangulinho e aí ele começou a expandir para cá e isso. ele volta por quê, você acha?
1: Ele volta porque o império dele começa a, fra- a se fragmentar. Aí ele, ele, ele é traído, esse... tudo indica que ele foi envenenado e ah, tal, tá. sabe? Então ele tem problemas internos ali que tipo impedem o avanço e ele resolve voltar para tentar sossegar a galera. Então ele sai da Índia e volta, mas antes de, de chegar ele, ele já é envenenado e morre. Tá. E aí esse seu império acaba sendo dividido em quatro, mal organizado. Aí quem chega? Roma. Ah. É aí que Roma chega também...
0: Mas é dividido em quatro partes quais?
1: Ah, é Europa, Ásia e Grécia sendo uma... Grécia, a região da Turquia, a região próxima à Índia e África. Norte da África, região do Egito. Sim. Então essas são as partes principais... Ah, ele chegou do... a pegar um pedaço Sim, do Egito Sim, do também. Norte também. Uhum. E aí depois então é que vem, a... vem Roma e domina tudo, porque Roma já estava. E ainda tem, a Grécia ainda tenta, com Corinto e Atenas, tentar dar uma, sabe, uma, fazer uma frente ali com os romanos, mas já não, não dava mais, já não tinha mais nem força, nem dinheiro, quanto, nem recursos. Quanto que
0: durou esse, esse, o Alexandre Grande, a, o reino O Império, dele? O império, o império, império dele, Macedônio
1: é. durou poucas décadas. Ah, é? é? é. Pô, começando com Felipe, a gente pode colocar assim... E terminando com Alexandre, e ainda levando em consideração esse, essa repartição tá. aí do reinado, que ainda era o um império, okay. de certa forma. Foi rápido, foi mas, meteórico. Mas foi grande. Foi maior. É. Antes de Roma, foi o maior império. Maior que o Mongol? E, aí o Mongol já é bem mais à frente, não. O Mongol ele é o maior império de terra de extensão
0: do mundo. Tá. Ninguém... Não, não de povos dominados. Isso, ah, tá. isso
1: aí. Mas assim, Alexandre também foi um império contínuo. Também, né? Também, só que assim é, Alexandre não tinha uma, a tecnologia, porque quando a gente fala de Mongol a gente fala de mais de mil anos depois Entendi. 1600 é o, é anos de, Outra época, mas, uma outra Mas realidade. é impressionante
0: o que o Alexandre Grande conseguiu? Muito impressionante, é? do
1: ponto de vista militar foi assim, chocante, né? Porque o, o, os gregos nunca pensaram em expansão além do território grego Eles sempre tiveram ali é. Nós não, não temos Porque o ponto é até a Grécia ascender, o que, que era a Europa? Nada. O que, que era? Nada. Como Nada. assim? Eram, eram povos isolados. Tinha os celtas. Os gregos conheciam os celtas de ouvir falar. Né? Heródoto, inclusive, fala sobre os celtas, que seriam povos assim avançados também, inteligentes, cultos e tal. Mas quem é? O que, que eles fizeram? Ninguém conhecia muito bem. Ele fala dos, do, das colunas de Hércules, que seria o estreito de Gibraltar entre... África e Portugal Sei. ali em Espanha é, tem ideias de, geográficas através de outras pessoas que viajavam então essa essa informação foi foi sendo coletada mas a, Uro, não a Europa não tinha grande nação
3: não tinha um grande nada
1: é mesmo a Europa não era conhecida como nada a Ásia sim a Ásia a gente já tinha o Império Assírio a gente já tinha o Império depois de Babilônio. Persa. Depois veio a Média. Depois veio a Pérsia saindo de dentro da, da Média. Que aí fundiu os dois, Império Medo-Persa. Aí sim, então depois de milênios quase aqui é uma potência grega surge para dar esse bater de frente. E por que... E aí, game over. A partir daí é só a Europa.
0: Por que, que o, o Roma cresce nesse, nesse final, de, nessa decadência dos gregos?
1: De um ponto de vista similar ao, ao Macedônio. O que, que
0: tinha? Algumas tinha... cidades? Como que era Isso, eram disso. cidades-estados. Quais?
1: Antes da República Romana, porque primeiro foi a República Romana com uma certa democracia semelhante à
0: grega. Gre- grega. Mas era... era... Vinha informação da Grécia para eles? Era, era muito influenciado. É muito, mesmo? muito. Por, porque é, é o seguinte, o que, que era Itália? A gente pensa que Itália, Itália
1: não existia, não tinha nada de que Itália. Tinha é aquela bota lá. Na, não, tinha bota, mas eram dezenas de cidades e estados tá. também. Não, assim, era uma, não era uma coisa só. Não, assim como a Grécia, era uma cacetada de cidades ali. Tá. Só que o que era o povo italiano hoje? Vamos chamar de italiano só para simplificar. O que, que era o povo da Itália naquela época? Gregos e Etruscos. Ah, é? É. Então, o povo romano, ele meio que surgiu dessa mistura entre Etruscos, que eram meio que os, os povos originários dali, sabe? Do norte da... da mais para o norte da Itália, da região de Gênova ali, e os gregos que foram colonizando. Ilhas como... De, ilha de Siracusa Ceracuse, a ilha de, 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 da Sicília. Sicília, eu fui lá,
0: cara. O que é... Linda, né, cara? Cara, é tudo grego lá. Então. O Teatro é... grego, monumento, é no... cara.
1: Então, então o povo latino, do ponto de vista do, do, do latim, ele surge, ele começa a ganhar identidade. Nisso aí, nessa Entendi. união. Então, gregos que estavam lá foram que se misturando com os etruscos e foram criando suas próprias identidades. Então, quem nasceu lá já não se in- identificava como grego. A gente está falando disso de séculos e séculos e séculos antes do, das invasões persas. Tanto que essa região da, Gre- da Itália era conhecida como Magna Grécia. De não verdade, era Itália, verdade, era Magna é. Grécia. É. Ou seja, fazia parte do, do, da ideia do mundo grego. Tinha um. um Mas uma... Alexandre
0: chegou a dominar a Itália? Não? Não, não Alexandre que só foi para o Oriente, cara. Por que será que ele não se interessou? É,
1: Alexandre só foi para o Oriente. É. E, e, assim, a gente não sabe quais foram as razões. Eu acho que a ideia é o seguinte: vamos onde tem a riqueza. Tá. Vamos onde tem o poder. E o poder estava na Ásia. Entendi. Entendeu? O poder faz sentido, faz sentido. se ouvia falar que estava na Ásia. Então, Alexandre, sabe, pegou... O desafio era maior, né? O desafio era maior e a recompensa era muito maior também. Entendi. Então, a partir daí é que Roma, como identidade, começa a surgir com muitos ideais gregos. E aí, depois, então, do primeiro século... Não estamos falando de, de... Júlio César... e Roma é veio... uma grande cidade ainda? Nada, nada. nada. A gente está falando... Quando a gente fala desses conflitos todos gregos aí, a gente está falando de povoados. É mesmo? De cidades pouco citadas. Você vê que uma das cidades que, que passaram a ser mais citadas porque deram um pau nos atenienses foi essa Siracuse, que é a, a ilhazinha lá da, da Itália. Entendi. Entendeu? Mas assim, antes não se, tinha, não, não se falava sobre Itália. Ah, são, são nossos ali, meio que são nossos, meio que não são nossos também tal, mas depois de um tempo já começam a ter a sua identidade. E aí então eles sabem como é a arte da guerra grega eles conhecem como que os gregos lutam, eles sabem é, o que, que eles usam no seu campo de batalha, sabe? E eles só vão ó, anotando, 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 vão, e vão treinando, e vão desenvolvendo seu militarismo, sua cavalaria, que os romanos foram sabe, fantásticos no seu uso de cavalaria, fazendo parte do exército regular, é, mais de, eram cerca de dois mil cavaleiros dentro de uma, de uma legião romana, Antes teve o Manípulo, que era uma outra formação romana mais pri- primitiva, vamos, vamos dizer assim. Então eles foram crescendo assim e se tornaram, que se tornaram, como a gente conversou antes. Então, é, geralmente, isso é curioso. Poucos povos eles já começam dando pau no outro no seu auge. Geralmente o cara, o, 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 uma potência, um império, Sim. cai. Quando ele já está quase caindo mesmo.
3: É
0: mesmo? É, ele já está frágil. É é difícil você derrotar quando o cara está no auge, é isso? Quando está no auge, exatamente.
1: Tipo assim, Grécia estando no auge... Esparta, Atenas, Tebas, não rola. Entendi. Principalmente se estiverem unidos, não rola. Roma, no, no início do seu império, século I... Não rola. Eles deram pau nos fenícios, deram pau nos cartagineses... Ponto final. Quando que ele começa a perder? Quando se estica demais... Aí começa a ter corrupção, começa a ter aqueles imperadores malucos, tipo Nero, entendeu? É. Aí a galera começa a ficar, a perder o controle do, do, do o, vamos dizer, até o respeito pelas suas próprias instituições. Aí começa a ter rebeliões. Aí outros povos vêm, como aconteceram, os bárbaros, os germânicos, terminaram de, de liquidar Roma. Entendi. Entendeu? E aí, a gente, quando a gente, em, em, ter, quando Roma é enterrado... E os bárbaros são eliminados, a gente tem um, um vácuo de, de dominação europeia, que começou com Alexandre e,
0: e isso a gente está falando de séculos, né? É, quanto tempo entre Alexandre e o Império Romano? A
1: gente está falando, por exemplo, indo do, de Alexandre, a gente está falando de 300, e. A, final dos anos 300, antes de Cristo Europa, né? Estou falando ah. de Europa. Então a gente vai de 300 até quando a Grécia, quando o Roma chega na, na batalha de Corinto é por volta de 70 antes de Cristo, ah. sabe, algo semelhante a 600 antes de Cristo, sabe? Então foi ali algumas décadas de domínio e de repente os romanos já chegam. Mas foi contínuo na Europa. Alexandre, Império Grego, aí depois veio Roma. Aí Roma, 500 anos de quase Nossa. 600 anos de império, de dominação. É o que durou mais de, em relação a a, a, a império. Eu creio que sim, Vilela. Eu creio que o Império Romano tenha sido o maior de extensão, assim, de duração. Porque o Mongol, por exemplo, não durou tanto. É. Os impérios modernos, o Império Britânico, ele foi o maior do mundo em, em território. Mesmo que seja isolado, mas se você somar, dominou 24% da massa terrestre. Isso é muita coisa. Oh. Imagina. Mas também durou pouco tempo. O Império Britânico, ele pouco tempo que eu digo assim, comparado com Roma. Começou... Basicamente ali a partir do século dezess... final do século 17, então foi 18, vamos colocar assim, século 18, 19, 20 se dissolveu. Então uns 300 anos talvez. E já o Império Romano, pelo menos se você pegar do, do ano 1 depois de Cristo até 450 depois de Cristo, você já tem aí 450 anos. Fora antes quando já dominaram os gregos, que foi então, 100 anos antes de Cristo. 600 anos então. Mas começa
0: então. esses povoados, quando que eles, eles tornam uma nação e começam a se expandir? Por quê? Que, 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 qual é o cenário que está acontecendo? É,
1: então, é, como a gente está falando, surgem é, cidades estados é. mais fortes que começam a dominar outras, tá. entendeu? E Vão aglutinando isso, e Isso, a, a gente não tem assim, uma informação clara sobre qual foi a, a Quem... cidade-estado é. que deu origem àquilo, sabe? Tá. Mas é, esse, essa amálgama de, de, de cidades, elas começam a se identificar como sendo Roma, como sendo pertencentes a Roma.
3: Entendi.
1: Provavelmente uma cidade-estado, óbvio, chamada Roma, que tenha se ascendido enquanto Roma mesmo. E aí tem as, as histórias que remontam à origem de Roma, tipo Rômulo e Remo, é. né? Você tem a Eneida, que foi uma versão latina da, da Ilíada e da, da Odisseia. Porque toda a nação ela é, é, que é forte... De ela certa precisa
0: forma, de, de mitos, né? De um épico. De um épico, É. Né?
1: Isso é impressionante. É. Você vê que a Grécia teve isso, Roma teve isso. Por isso que os épicos eles são tão assim decisivos no, na formação de uma nação. É, os vikings... É... Isso aí. É. Por exemplo, o, se você for para Portugal, Portugal ele teve um épico. É? É, Camões. Ah, Camões, é. claro, claro. Os Lusíadas. Os Lusíadas é um épico. Total. E um épico assim é, é de dar inveja a várias outras potências. Porque é, se você Grécia... for para a Inglaterra, você não tem um
0: épico. O Beaufe
1: é o quê? Beaufe já já tá já tá assim mais para norte. Antes e na época de Bretões, ah, é. é, é, não, não havia uma nação em Inglaterra. Certo. Se você for por exemplo talvez,
0: pra... talvez o mito do, do, do da Tábua Redonda. Então. Coisa. Eu né, ia do... chegar
1: nisso agora. Mesmo o mito o mito da Tábua Redonda não é inglês do ponto, não não do ponto de vista de nação.
3: Sei.
1: Era do ponto de vista de povo. Tem. O o rei Arthur ele era o líder dos Bretões. E o que, que era um bretão? um bretão era um povo, eram os povos ali originários. É. Vamos dizer assim, era como se fossem os indígenas nossos aqui. Ah, entendi. Não era uma nação. Era, tinha os bretões aqui, tinha os saxões ali, sabe? Não, eles não compunham toda a Inglaterra. Entendi. Quando Portugal tem o seu mito, já havia uma nação definida. Espanha. Espanha ainda... A Espanha já tinha sido formado, em 1400. Do... Então, qual é o mito? Qual é o, o épico espanhol? Don Quixote. Don Quixote. É. Mas se você comparar com... E da Grécia é Ulisses. Isso. A, a Ilíada. Ilíada. É. Isso aí, que foi absorvida. Por quê? Odisseia. Foi absorvida como sendo o, o ápice daquela cultura. Entendi. É, agora, o Don Quixote, por exemplo, se você parar para analisar, ele é uma aventura de comédia. Ele, é, 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 o, é, o Don Quixote ele é uma, é uma, farsa, uma crítica é uma social crítica, até é. do, do Miguel de Cervantes.
0: Enfim, do fim do, do, da do,
1: cavalaria. Da, do
0: cavaleiro, dos ideais. Né? Isso aí. Com certeza.
1: Entendeu? Então, assim, já ele não é um épico, vamos dizer que sim, que inspira a nacionalidade Exato. de um povo. Ele
0: fala mais sobre uma mudança, né?
1: Isso aí. E, e é mais um devaneio pessoal de um é. cara que, que é louco. Que ele assim, é assim, tão fissurado em cavalaria que o cara perde a noção e sai lutando contra um de vento, né? Exato. Mas Portugal não, pô, tem Vasco da Gama, cara. Tipo, que é um desbravador, que, que, que isso... Que... Mal sabia o cara, né? Que, 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 que merda que... que seria o Vasco é, da Gama, né, que cara? Seria que seria que, que limparia o chão pro Flamengo, <risos> né, cara? Exato, cara. Putz, eu como
0: Vasco Já caindo, pensou o Vasco da como. Gama... Ele, ele pega uma máquina do tempo vem aqui e fala... Cara,
4: o que fizeram
0: com o meu nome, velho? O que o, o que
4: que meu legado deixou é pra a história, né? Exato,
1: cara. É, seria assim, um choque. É. Tipo, eu quase morri nessa travessia Exato. miserável. Me coloca o um nome nesse time aqui. Que, Eurico Miranda? O que, que é isso? <risos> então, é, é um épico. Porque é as navegações em si já é um épico. E ele contado em forma de verso... Putz, você, você coloca no nível estelar o negócio. É por que que. É curioso, porque se a gente voltar um pouquinho mais à frente, por que que. É, é, Tolkien. Tá. Por que que Tolkien. Que, essa é a justificativa dele, eu acho interessante. Porque é justificativa do Tolkien, por que que ele quis escrever é, o, o, o Hobbit e todo
0: mundo que dele? A fal, ele sentia a falta de um épico. Isso aí. Isso é. aí.
1: Então, meio que. Isso é verdade. E, e, o Brasil não tem um épico, tem? O Brasil, um épico a gente tem vários escritores importantes, mas um não épico não tem. Não tem né? alguma
0: coisa que seja... É,
1: que seja uma identidade é. da nação. Você tem escritores importantíssimos. Claro. Né? Pode falar é. de
0: grandes escritores, veredas e tal, mas Isso. não tem um épico, não. Uma é, coisa...
1: que você, você fala sobre problemas, você tem Machado de Assis é. mas ele, ele fala de coisas muito regionais o, é. Os Estados Unidos,
0: você vê um
1: épico? Estados Unidos tem autores épicos também. É. Né? mas também não tem um épico não tem um épico assim que, que, que determine a, o fundamento de uma nação é, é mais europeu mesmo é, asiático não, não sei se, se teria mas do ponto de vista europeu um épico ele determina muito uma nação sabe ele ele ajuda a meio que ter um a uma determinar identidade. uma origem né é. meio que a origem tá ali não uma origem enquanto povo mas uma origem enquanto nação porque o Portugal se identifica através do, das navegações de uma maneira assim, impressionante é. como um porta-voz do cristianismo, do comércio, do, do, da tecnologia. Do comércio, é, da tecnologia
0: é. Isso aí, exatamente. É, e, e moderno os Estados Unidos é a NASA, é, é, a, é a coisa de conquistar o espaço. Isso né?
1: então, aí. É, ele, eu, já, é um mito o,
0: moderno.
3: Né, do...
1: É o moderno. Já esses, essas nações, elas se, se, se... Por exemplo, a Inglaterra poderia se orgulhar na Revolução Industrial... O impacto é. em Revolução Industrial dele. Ele
0: tinha um épico, ele tinha alguma adoração por alguma ah, diz, obra? Claro, a, própria,
1: a obra que ele próprio escreveu. My Camp. <risos>
0: Porque ele era chorado
1: em Wagner, né? Tem isso, aquele, é. isso aí. Ele escreveu a obra dele, ele achava que aquilo representava o que havia de mais puro no, na luta dele. É, mas também a Alemanha não tem um épico assim tem os grandes compositores é. e tal mas realmente muitas nações não tiveram seus épicos e acho que tiveram cara é, tem muita história para contar total e, e assim dentro se a gente pegar dentro de Portugal é, o que, que, o que, que foi essa grande navegação do ponto de vista geopolítico,
0: global, né? Antes de passar para Portugal, só para fechar o Império Romano... Que a galera curte
1: muito a história de Portugal. é muito, Impressionante, cara. cara. Um dos, dos meus vídeos que mais tem visualização é da história de Portugal.
0: Com certeza. Você galera gosta, porque coisa... muita gente não conhece. É, é. Mas do Império Romano, você pode destacar alguma batalha assim, que foi essencial para... Pra... Para o mundo moderno, assim, para, para, o, que, para o que veio depois? Eu, eu destacaria as guerras Púnicas, é. que foi contra Cartago.
1: Porque. Em que
0: momento acontece isso? É, já, Império...
1: depois da, da conquista grega. É? É, depois da conquista grega, ali nos primeiros, nas primeiras décadas antes é, de Cristo, já tá. começa a haver esse embate. Por quê? Cartago e os fenícios, eles já eram uma potência marítima é, mediterrânea. Tá. Eles já estavam no norte da África como. Uma potência econômica muito forte. Então, enquanto os gregos, no sentido de navegação, estavam só no Oriente, no no Oriente Egeu, Mediterrâneo, próximo à Turquia, os cartagineses estavam em toda a extensão da Itália para trás, Península Ibérica, Portugal, Espanha, eh, França... A própria Itália, inclusive, os Cartagineses estavam na Itália não como conquistadores, mas como tipo assim uma potência econômica determinante. Então os romanos, por exemplo, é, é, estavam sob o jugo, a, a dominação cartaginesa econômica. Tá. Então quando os romanos derrotam os Cartagineses nas guerras púnicas, é uma aí vitória sim, é que é uma vitória assim que, que muda o ponto de vista, muda o jogo Entendi. completo. A gente tem uma potência marítima, a gente tem uma potência é, é, terrestre. terrestre e a gente tem uma potência marítima e econômica, que Sim. foi o que Roma se, se tornou. Entendeu? E aí tem Anibal Barca, né? que tipo, foi um, um general cartaginês assim, impressionante, né que, que bateu de frente mesmo. É, que, que lutou, que foi uma pedra no, no sapato de Roma. E aí depois a gente começa a ter outros nomes romanos, Júlio César, né, Marco Aurélio, que, que meio que é, acendeu, vamos dizer assim, consolidou o poder romano. E a gente tem Augusto, primeiro imperador, que foi filho adotivo de, de Júlio César, né? Entendi. E aí pronto, aí Roma tava com tudo montado. E, e Roma, interessante que Roma, uma coisa que Roma aprendeu com Alexandre foi o seguinte, o uso ostensivo de mercenários. Por quê? Porque era uma forma de você aliviar o seu exército. E ao mesmo tempo... Mas você não gasta muita grana com isso? Ao mesmo tempo você recruta é, lealdades de povos que estão em outros, lugar, em outros lugares.
0: Mas você compra realmente
1: sim, essa você lealdade? Compra, sim, você compra mão de obra. Os, os, os auxiliares no Império Romano... Porque tinha os legionários e os auxiliares, né? Legionários eram quem? Eram os romanos. Cidadãos romanos mesmo. Que ganhavam para ser soldados também. Isso, eles eram cidadãos romanos próprios mesmo. Faziam parte de Roma. Já os auxiliares, não. Eles eram recrutados de outras partes do Império. Ou de outras regiões que queriam servir o Império Romano. E eles podiam ganhar a nacionalidade depois romana. Depois de 25 anos de de luta, Ah. né? Então... E isso foi muito importante... A galera
0: queria ser romano, não? Que ele queria, com certeza. É. Todo mundo queria... É tipo o cara querendo o visto americano agora.
1: Não adianta... Isso aí. Ou europeu, É, o europeu. É. Né? O europeu, eu é. Não adianta que o ponto é o seguinte. Na história da guerra, a gente vê uma máxima. O interesse é muito maior do ponto de vista de você se dar bem do que uma ideologia. Como assim? Tipo... Roma está vo- dominando. Voltando lá para Roma. Tá. Não existe esse negócio de, de maneira geral, de maneira geral, de patriotismo, de, de ideologia XYZ. Né? Por exemplo, bárbaros tem a sua religião, Roma cristã. Tá. Não, nós não queremos esses Deu, esse Deus cristão. ou Não, nós não queremos esse Deus pagão. Sabe? Sim. Não é, é, essa não é o, o, a chave da questão. A chave da questão sempre foi quem é que está ganhando. Ah, é? Se você está ganhando, eu me a você. Quero uma vida ponto, boa Exatamente, e não, não treta. Isso aí, ah. esse é o ponto. Isso acontece ao longo de toda a história. Se você for, por exemplo, os samurais, muita gente fala da lealdade que o samurai tinha ao seu senhor. É. Mas a gente vê esse mesmo padrão acontecendo com os samurais. É muito comum, por exemplo, vários escritos antigos relatam isso. Por exemplo, é, você tem um filho, você tem, você tem dois filhos. Tá. De repente, o seu, o seu clã, samurai, ou seu clã, a sua região, a sua cidade, vai lutar contra uma outra cidade poderosa. Principalmente na, no período Sengoku, que foi o período de maior treta da história do Japão, que foi uma guerra civil sangrenta. Né? Então, você tem dois filhos. Aí, o que, que você faz? Você é um, vamos dizer, um fazendeiro, ou mesmo um cara pobre. Um filho teu vai lutar em um exército, e o um outro filho teu vai lutar em outro exército. Por que, que você faz isso? Porque... Porque um dos dois pode ganhar. E você vai, de certa forma, se beneficiar da vitória daquele teu filho.
0: E dane-se o outro.
1: E dane-se o outro. Ô, não É, não tinha... Não tinha, não tinha é. Na verdade, era uma aposta que se fazia... Pelo, sabe, pela pra, possibilidade de alguém ganhar.
0: Sobrevivência da família.
1: Isso aí, sobrevivência da família, ou do clã, ou das, Sim, terras. das terras. Então era muito comum, sabe? Ah, é, é apostar
0: é, nos dois cavalos. Apostar
1: nos dois cavalos, aqui Isso duro. aí. Tem um, um historiador muito bom chamado Oleg Benesc que ele, ele, ele faz uma investigação muito profunda sobre essa, essa cultura samurai. E aí ele cita isso. Tipo, em vários registros, a, a gente encontra isso. Famílias. E dirigir. eles encaravam numa boa isso, é, é que o pai mandava para um lado do exército e o outro mandava para o outro. Curiosamente, o que ganhasse acabava continuando levando o nome da família. Melhor do que todo mundo ser morto,
3: Entendi.
0: do que arriscar
1: em um só e acabar todo mundo ser morto e perder tudo.
0: Cara, deve ter história dos dois filhos se enfrentando. Né? Sim, sim, é bem
1: possível. Não lembro de uma, mas é, com, certeza, com certeza, como era algo que acontecia, devia ter sim. Então, sabe, aí que eu tô falando do lance da ideologia. Tá. Ah, não, não é porque é o meu senhor de terra, ou a minha religião hindu, ou a minha religião budista, ou a minha religião. Daquela época, né? Voltando lá para o passado, porque os samurais eram budistas, né? Essencialmente. Ah, não, não é porque é um Deus cristão, ou um Deus, sabe, europeu, que eu vou é, lutar com a honra, não. É interesse. Na maior parte das vezes, o interesse acontecia.
0: Entendi, mas a gente... E ele determinava muito, né? A gente começou a falar de Portugal. Você ia falar alguma coisa aí? eu voltei, voltei no tempo. O que... Isso. O que você ia falar de Portugal?
1: Então, a gente falou que o tema do nosso da live aqui eram os conflitos que mudaram Exato. o mundo, né? E eles estão todos conectados. E aí um um conflito, isso é uma coisa...
0: Até agora eu vi toda a conexão acontecendo. É isso aí. O o império vai enfraquecendo, vai surgindo o outro e ele vai dominando e vai... E assim sucessivamente. É, é um ciclo, né? É É. um vórtice... Então quando cai o império romano, o que que começa a surgir?
1: Aí surge o... Aí é o fim. É É o fim, vamos dizer assim, de um império europeu. Aí vão surgindo vários focos de... Isso aí, exatamente. Aí são as chamadas invasões bárbaras. É que acontecem depois da queda de Roma. Aí Portugal é invadido pelos vândalos e visigodos, aí o o norte da França por um um e o sul outro, sabe? São são dezenas e dezenas de de povos germânicos ali que começam a se espalhar, que vem da região da Germânia mesmo, Ah. que era o que dominou Roma. Só que aí depois, então, começa a se consolidar nações. Então, assim, você teve Roma, que foi absorvido... Em toda a sua extensão por vários outros povos. Então, sabe o que, que foi acontecendo? Foi isso. Os romanos eram a essência. Lembrando que antes dos romanos já tinham os celtas. É. Em toda a Europa Ocidental. Esses eram A gente pode dizer que os celtas eram os nativos da, da Europa Ocidental. Tá. Então, veio Roma, absorve os celtas. Celtas e romanos se tornam um. Então, o que temos são romanos, mas que foram misturados com celtas. Aí depois romanos são destruídos, derrotados. Mas tem romanos? Os romanos ainda existem. E esses povos germânicos, o que, que fazem? Se misturam, se mesclam, não só geneticamente, que se casam e, e culturalmente. culturalmente também surge essa, vamos dizer, essa nova. esse novo DNA europeu dessa, através dessa mistura aí. Só que já existiu o cristianismo. O cristianismo já estava forte na Europa. E, curiosamente, esse cristianismo acaba se ressurgindo e acaba ganhando o gosto dos povos bárbaros, pagãos. Ah, é? É. É, Não se se sabe, do ponto de vista físico, por que que isso acontece. Do ponto de vista físico, não se sabe por que que Roma foi derrotado, mas, ao mesmo tempo, os bárbaros absorvem o cristianismo e se tornam cristãos. Aí a gente pode talvez buscar uma questão é, religiosa, né, cristã, é, de, de que talvez assim, do ponto de vista bíblico, é. existe uma absorção devido à influência divina. Mas do ponto de vista assim físico, é, a gente não tem assim evidências do que pode ter acontecido. Simplesmente aconteceu. Entendi. Vários povos bárbaros, todos eles. começaram a se se absorver, óbvio, através de conquistas. Por exemplo, se a gente for para a dinastia de Carlos Magno, lá da França, a gente tem o primeiro, vamos dizer, religioso no sentido de de bitolado. Tipo assim, ele queria que as outras nações fossem cristãs.
0: Não só satisfeito em a nação dele ser, ele queria que os outros também...
1: Isso aí. Então, isso também foi uma causa importante.
0: Porque então, até então a religião nunca foi motivo para a expansão. Ou já tinha sido. Não não tão forte. Não, não.
3: É,
1: não tão, no caso dos gregos, por exemplo. Eles não tinham essa é, ideia. Né, de... a, a cultura grega ela era, ela era absorvida também. Alexandre, mas Alexandre, ele, o império dele durou tão pouco que não criou raiz. Tá. Não, não foi suficiente para criar raiz cultural, né? É, mas no caso de Carlos Magno, a gente pode colocar ele como um grande conquistador cristão, né? Tá. É, bitolado nesse sentido de que ele queria que todos os outros fossem. Pode ser que essa tenha sido uma causa importante também para o cristianismo ser espalhado mais fortemente para a Europa. Ah, é? É. Mas é, o fato é que aconteceu. De um jeito ou de outro, toda a Europa se tornou cristã. E a gente tem toda a Idade Média, é, começam a surgir as nações, desses povos surgem as nações. A primeira, curiosamente, a primeira nação-estado é Portugal. Ah, é? É a primeira, é a primeira? nação-estado independente da Europa. Com com o o seu seu território, território, as suas fronteiras já definidas desde 1119. Parecido com o que é hoje ou não? Totalmente igual ao Ah, que é hoje. Ah, é? Ah, não, então, perdão. No sentido assim, já começa a reconquista, é claro que não a partir de 1119 não. Começa a reconquista portuguesa já nas Astúrias lá por volta do século 8, 9... E aí vem descendo aos poucos. Só que Portugal se torna a primeira nação a desenhar ao longo dos séculos. Essa essa conquista foi concluída em 1250 e pouco. Só que é a primeira nação que consegue se consolidar desse ponto de vista político e geográfico. É aquilo ali, ó. Portugal, isto aqui, isto aqui se chama Portugal. Né? O mesmo ainda não tinha acontecido com a Inglaterra. O mesmo... Espanha. Não tinha, muito menos. Espanha. A Espanha ainda estava tentando dar um pau nos muçulmanos lá. Que só conseguiram no final do século XV. Com, com a conquista de Granada, né? E os mouros. Dos mouros, isso aí. Então, Espanha enquanto... a Espanha eram reinos ainda. É. A França, um monte de outros reinos também que, que já... Pronto. Era absorvido por outro império, o Império Sacro Romano Germânico, que já estava lá na Alemanha é, também. Você lá
0: na, na Espanha, Castela não sei do que e tal, aqueles monte de... Navarro, é. né?
1: É, você tem Leão, depois é absorvido por, por Castela. É. Isso aí. Então você tem tudo, toda essa Suíça, nem, nem só existir existir, sabe? E... Irlanda, eram todos... E a Itália como que está? A Itália menos ainda. Tá. O Império Romano foi completamente varrido e, o, e, e, e a Itália o que já foi a região da Itália, Roma e aquele seu poder, se torna cidades-estados. Gênova, Veneza. É. A própria Roma era uma cidade-estado ainda. Continua sendo uma cidade-estado, mas ali encolhida, naquele centro ali. Então Portugal se, se, se desenvolve como uma nação mesmo, definida e organizada, política e geograficamente, a partir de 1250 e pouco, século 13 Se eu não me engano, foi com a conquista de Sancho III, é, na conquista do Algarve. Tá. E aí, então, começa, vamos dizer, a, a era das nações, a partir dali, europeias se surgirem. E aí Portugal, então, a partir de 1250, por volta dessa época, já começa a pensar em uma expansão. Porque dentro de Portugal tem os templários. Certo. Templários, ele, na verdade, eles são espalhados por toda a Europa. Quando, quando Portugal se forma, ele já se forma com uma influência muito grande de templária dentro lá. Ele eles tem tinham cast... muita grana? Tinham muita grana, tinham castelos lá tá.
0: dentro já de Portugal e tal.
1: Quem Só que eram os
0: templários? Vai, os que...
1: templários eram, eram uma ordem militar que foi criada exclusivamente hum. para proteger peregrinos.
0: Não religiosa?
1: Religiosa, perdão. Militar religiosa. Tá. Tanto que eles eram conhecidos como monges guerreiros. Era uma ordem militar porque tinha o banner da religião tá. né, católica e cristã, por assim dizer, da época. E o objetivo era proteger os peregrinos. Então a religião estava totalmente, totalmente é, ligada. É. Por isso que eram monges guerreiros, mas eles e também lutavam.
0: os peregrinos que faziam a, 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 travessia, a travessia
1: até Jerusalém. Até Jerusalém, exatamente. Então eles foram muito importantes nisso porque haviam havia muitos ladrões nesse ponto a chance de morrer
0: ou de ser roubado era muito grande era muito grande
1: era muito grande então os templários foram muito importantes por isso eles foram considerados a primeira ordem militar europeia ordem militar mesmo ou seja ele não está vinculado a uma nação tá. ele está vinculado ele é uma ordem que pode ser usada em qualquer outra nação como eles foram usados e aí resumindo rapidamente quando os templários caem em 1307 eles vão para Portugal pedir abrigo e refúgio e Portugal é a única nação que dá esse abrigo, esse refúgio. E aí eu até citei no último podcast que esse dinheiro e essa tecnologia e essa... Acaba permitindo as grandes, grandes navegações, navegações acontecendo. É. Isso, aí, isso isso tem sido cada vez mais aceito é. de maneira geral.
0: Já ouvi outros historiadores falarem sobre isso, isso. também. Isso. O professor que Renato vira... Brandão ele, é. ele
1: tem um trabalho fantástico sobre isso também. É. Entendeu? Então, é...
0: é... Vira Os templários vira outra coisa, como chama? Ah, Ordem de Cristo. Exatamente,
1: isso, Ordem de Cristo. Isso, isso é. aí. Então, a partir do momento que Portugal se torna uma nação, ela já começa a galgar novos espaços. né? E aí começa o Império em 1415. O Império Português começa em 1415 com a conquista de Ceuta, lá no norte da África. E aí os anos vão se passando, Portugal vai navegando, descobre o Brasil, né? e aí começa, começa vamos dizer assim, a sua dominação marítima global. Tá. Só que aí uma das batalhas que a galera mais curte e se impressiona, aqui a gente falou no último podcast sobre Aljubarrota. Só que tem uma outra que a galera gosta, que eu faço questão de lembrar, porque muita gente não conhece, nem os portugueses mesmo conheciam. Eu fui um dos primeiros a divulgar essa história aqui no Brasil, que acabou indo para Portugal também, que, cara, escolas passaram a usar Ah, o meu vídeo. Ele ele passou inclusive na na RTP lá de Portugal, cara. Isso aí, na RTP... Cara, eu fiquei honradíssimo com isso. Na época da pandemia, ia a TV aberta. É? É, foi a TV aberta, e apareceu o meu vídeo lá sobre as grandes navegações e essa batalha específica de Dio. Que é, assim, a batalha que consolida, assim,
0: a dominação total de Portugal. Antes de começar a batalha, eu preciso fazer um xixão. manda uma pergunta aí, que senão eu não quero perder essa essa batalha. Bora, bora, Ah, bora, bora lá. Bora.
2: (risos) (risos) Ó, é, é o seguinte, o... É, o Felipe, ele perguntou aqui... É, pra, pediu para você falar um pouco sobre Napoleão. Por que, que ele é considerado um gênio militar?
1: Napoleão, cara, é, é um gênio militar. Por quê? O, 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 para mim é um motivo óbvio. Ele conseguiu... Ele conseguiu sair das cinzas da Revolução Francesa. Ele conseguiu sair das cinzas da Revolução Francesa assim como uma... Um, um, ele conseguiu virar de cabeça para baixo que foi a Revolução Francesa. É, que, que a Revolução Francesa já tinha se consolidado lá, né, de maneira forte na França, só que ele conseguiu novamente transformar a França em um reino e um império. Então, só ele conseguiu fazer isso, saindo das cinzas de uma revolução que mudou o padrão do que era um reino francês para novamente um, um império, uma, uma questão aí de, de expansão, expansionista e tal... Ele ele conseguir dissuadir todo aquele ideal né, revolucionário e converter novamente para o império. Isso por si só já é impressionante. Por isso que ele era conhecido como um filósofo, influenciador também. Então, primeiro, essa mente de Napoleão, de ele conseguir transformar e e trazer para o seu lado as maiores mentes e e o maior poderio francês para o seu propósito. E depois disso ele conseguiu organizar o seu exército, fazer o seu exército trabalhar de maneira ordeira, voltando inclusive aos clássicos gregos e romanos, inclusive ele usava muito um manual romano chamado Dere Militari, escrito por Flávio Vegetius, um um romano, e tipo assim, ele pegou uma Europa fragilizada também, ele pegou uma Europa fragilizada e, Simplesmente foi expandindo. Então, não só os ideais de Napoleão, quanto a máquina de guerra francesa só foi parada com o Duque de Wellington lá na Batalha de Waterloo. Fora isso, Napoleão, assim, ele foi, ele foi um, um déspota. Um, né? Um, um. Um cara que só queria dominar e conquistar
0: e provar que era capaz disso. responsável por expulsar a família real, aqui pro é...
1: Brasil e o resto da é história. Isso né? aí, isso aí. Por incrível que pareça. É, Como foi revolucionou, é. revolucionou isso, porque... É, Dom foi João... a primeira
3: vez
0: né, que, que um império aconteceu fora do, do, do próprio país, foi uma coisa...
1: Foi, única, única singular, né? é singular. É. essa ideia de Dom João VI vir com a corte para cá, óbvio, já, já existia uma ideia que já circulava nas cortes portuguesas, alguns historiadores comentam isso também, é, de, de unificar o império como Brasil um todo. Brasil e, e Portugal. Brasil e Portugal seriam um só. só é. Mas vamos dizer que Napoleão foi um bom incentivo né, para começar <risos> logo <risos> é. essa ideia. E aí pronto, vieram para cá e de certa forma manteve-se é, o império aqui. Nunca na história, pelo menos europeia, não posso dizer asiática, mas pelo menos nunca na história europeia teve um império onde a capital tivesse sido a colônia. A colônia, né? É. Aqui foi o centro do Império Português. Aí, a... Curiosamente, a metrópole veio para cá. A metrópole continuou aqui, Rio de Janeiro. E Portugal fazia parte do Império. É. Mas já não era mais o coração desse Império. E Dom João VI só saiu daqui obrigado. É mesmo? Por aí? É, por causa da Revolução do Porto que estava rolando lá.
3: É. Eles Ele queriam... Que é.
1: Quando o Duque de Wellington derrotou Napoleão e... É. <risos> quando o Duque de Wellington derrotou Napoleão ele assim, Dom João VI ficou na boa, ele queria continuar lá ele não queria é, sair daqui do Brasil só voltou com a Revolução do Porto que a galera já estava chamando ele de volta Entendi. Ó, volta pra cá e começaram a fazer balbúrdia e, e conflitos entre os estados portugueses também aí ele meio que tá, tipo assim, vou lá, beleza Aí Dom Pedro I fica aqui. Entendi. Aí depois veio Dom Pedro II e tal.
0: Né? Vamos para a Batalha de Dio então. Que agora batalha estou, de Dio. Estou esvaziado, Lênin. Estou <risos> aliviado agora.
1: Cara, essa Batalha de Dio é uma coisa impressionante pelo seguinte. É... Ela, ela, ela mudou o, o, o balanço de poder geopolítico. É muito importante a gente destacar essa batalha. E eu faço sempre questão de destacar. Por quê? Falar sobre guerra é uma coisa muito ruim. E a gente tem que lembrar que guerra sempre gera sofrimento e, e essa é uma coisa que eu sempre destaco nos meus vídeos. Né? É, só que a, 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 essas batalhas elas também criaram novas possibilidades. Né? A guerra ela é muito ruim em todos os aspectos, mas ao mesmo tempo ela, ela era a norma da época. Se hoje a gente tem conflitos malucos como esse, imagina 500 anos atrás. É. Né? Então é uma leitura que a gente tem que fazer com um certo cuidado. Para não botar demais o nosso senso de justiça para aquela época lá. E aí o que aconteceu foi o seguinte... Já ouviu falar de Francisco de Almeida? Não. Você não vai esquecer mais esse nome. É o seguinte... Esse era o vice-rei português... Que começou em mil, por volta de 1508. O Brasil já tinha sido descoberto... É, Vasco da Gama já tinha ido para a Índia... Cabral já tinha ido para a Índia e tal só que a, a índia, os portugueses eles ainda estavam lá é, tentando encontrar o espaço deles naquele mundo muçulmano e, e islâmico de maneira geral cristãos não eram bem vindos lá naquela época aí o que que aconteceu o que que esse rei, esse vice-rei português era vice-rei todo mundo que coordenava os assuntos reais portugueses lá na Índia né? o que que esse vice-rei ordenou ele ordenou para um filho dele e para a batalha de uma ir para uma cidade indiana chamada de Shal. Essa cidade indiana, isso em 1508, ela era geograficamente muito importante. E ela era uma resistência a Portugal conseguir navegar com tranquilidade pelo Oceano Índico ainda.
3: Tá.
1: Então o, o vice-rei Dom Francisco de Almeida pede para o filho dele, Lourenço de Almeida, Ir até essa cidade e travar a batalha com aqueles mouros que estavam atacando também os navios portugueses que transitavam ali. E nessa batalha, esse filho de Francisco de Almeida é morto. Ele morre, os portugueses perdem essa batalha, essa batalha de Chau, e o filho dele morre, não é mais encontrado. E assim, como o pai Francisco de Almeida, as crônicas da época, e esse livro do Conquistadores, que eu falei do Roger Crowley, que é esse em inglês. ele conta que Francisco de Almeida ficou assim, transtornado, as crônicas mostram Francisco de Almeida, um vice-rei assim, que só queria saber de vingança, ele não queria saber de poder, ele não queria saber mais de império, ele não queria mais saber de de dominação, o objetivo dele era vingança, aí o que que ele fez, depois dessa morte, dessa batalha de Chau, ele mandou escrever uma carta, para esses, essa, essa, esses muçulmanos, essas cidades muçulmanas que participaram dessa batalha de, de Shaw, que mataram o filho dele. Né? Ele escreveu uma carta, e nessa carta ele dizia, é, Malik Ayaz, que era o nome do, do cabeça dos muçulmanos, né? que era o governador de Dio, saiba que eu, muito, inclusive ele começa a carta assim, muito honrado Malik Ayaz quando um português do século XVI começa com uma carta dizendo muito honrado, saiba que você está morto. É irônico isso? É, é. é, 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 Afonso de Albuquerque, que foi o outro vice-rei depois dele, então ele escreveu um monte de honrado fulano que depois perdeu o nariz, perdeu o olho, perdeu o dente. Terrível, né? Mas, enfim, essa era a ideia da época. Honrado. Honrado Malik saiba que eu estou indo até você junto com os meus cavaleiros para vingar aquele que você matou, que era conhecido como meu filho. Eu estou te avisando para que você saiba disso com antecedência e você se prepare. Por que que ele avisou, cara? Cara, é capa grossa. Isso é um pai cuspindo fogo pelos olhos, né? É. Saiba que eu estou indo com os meus cavaleiros e eu, e eu falo isso para que você se prepare para quando eu chegar aí.
3: Mano, eu est...
1: curti esse cara aí, <risos> pô. Porra! Eu estou indo. E aí ele continua: Eu estou indo com a esperança de Deus no céu de descarregar toda a minha fúria sobre vocês e sobre a cidade em nome do meu filho.
2: No... Estou
1: avisando novamente para que vocês se preparem. Aí ele conclui assim. Você comeu frango, agora vai ter que comer o galo.
0: O que quer dizer isso?
1: Você vai entender o que quer dizer isso. Frango e galo. Geralmente o frango é o mais novo, o galo Ah, é o mais velho. Ah, tô ligado. Matou
0: meu filho e agora você vai se ver com o galo. Exatamente. Aí
1: ele, ele manda esse aviso e de fato, de fato, os muçulmanos se preparam. Ele sabia que o cara ia chegar com tudo. Ele sabia que o cara ia chegar com tudo. Então, o que que os muçulmanos fazem? Eles juntam a maior coalizão da história do Oceano Índico. Os muçulmanos pegam. A gente fala muçulmanos e indianos ao mesmo tempo. Tem o califado dos mamelucos, do norte da África. A gente tem a cidade de Dio. A gente tem Calecut. E a gente tem Veneza, inclusive nessa tramoia Por quê? Portugueses no Oceano Índico para Veneza era uma péssima ideia. Porque Veneza ainda controlava o, medita- o, o comércio. Entendi. Veneza e Gênova, né? mas Veneza principalmente. Então eles controlavam esse comércio. Então, todos eles se aliam e fazem essa, essa, esse levante dessa maior potência, desse maior navi- dessa maior aliança marítima da história do Oceano Índico. E aí Francisco de Almeida chega nesse confronto só com 17 navios portugueses. E aí ele destrói ou captura todos os 217 navios muçulmanos. Só que depois dessa batalha, os muçulmanos não tinham mais recursos e o Império Otomano também, o poderoso Império Otomano, estava misturado nesse nesse lance. Só que eles não tinham mais recursos né, para isso, para continuar lidando com aquela invasão portuguesa. Então, Francisco de Almeida, nesse momento, consolida o o, o controle global total de Portugal. De novo, através de sangue, através de guerra, através de batalha, mas era assim que acontecia. A A gente, nesse meio tempo, nesse período, a gente teve o Império Mongol, a gente teve o Império Otomano, tudo acontecendo antes de Portugal chegar no Oceano Índico. Tudo antes. Tudo antes. Então, assim, a Europa já estava sofrendo com conquistas, com morte. Então, essa era a realidade da época. Entendi. Quando os portugueses chegam lá, esse era o caminho. Não tinha jeito, não tinha diplomacia. Então, essa era a visão da época. Dominar através da bala. Através de quem tem os melhores canhões, vence. E os portugueses tinham os melhores canhões. É. Então, depois dessa batalha, assim, Francisco de Almeida faz uma ruaça lá na cidade de, de Dio. Corta o nariz dos caras, corta a orelha. Corta o nariz?
0: Corta. Porque era, era... Era
1: uma forma de... de, de intimidar. De mo- mostrar,
0: mostrar
1: poder o... e grosseria, assim... É, intimidar, né? sei Ele explode pessoas em canhões, né? Muçulmanos em canhões. Afunda navios e, e pessoas amarradas em navios. Ah, é? Ele faz uma arruaça. Ele diz assim... Você não teve um... Ele escreve uma crônica, meio que como se estivesse falando com o filho dele. Você não teve um enterro digno Você não teve uma vela no teu enterro, mas eu te te acendo uma cidade inteira. Cara. É, ele faz isso. E aí, a partir desse ponto, então, Portugal conquista o seu espaço através da força mesmo, através da violência. E esse esse é o vórtice em toda a história europeia. Mas, Mas Portugal não continua
0: com essa... Com essa pegada durante muito tempo, continua. e Em relação à. A, Bélica? A Bélica? Não. É, não p- né?
1: Portugal, ele, ele tem uma supremacia. Ele não, vai,
0: é, ele não vai escalando,
1: né? Não, não. Por, Por que você p- acha? Porque, assim, Portugal teve um problema sério, que foi uma, uma batalha em que o rei Dom Sebastião, de Portugal, em 1578, é porque os reis portugueses, até esse Dom Sebastião, eles eram todos reis cruzados, cara. O negócio deles era fazer guerra religiosa. Eles tinham esse, sabe, Entendi, de, esse de, ideal, de evangelizar, de de espalhar a palavra, isso aí. E a palavra era espalhada através da guerra. De, era assim que eles entendiam. Caramba. Ponto final. Então, se você aceita ou aceita por bem, aceita por mal. Aí o cara resolveu invadir o Marrocos e com aí? 12 mil portugueses de nobreza. E Portugal, 12 mil portugueses no século XVI, meu camarada, era muita é, gente. Muita gente. Era muita gente. E aí esse rei morre. Quando esse rei morre nessa batalha no norte do Marrocos, de Alcácer-Quib, Portugal fica sem rei, porque ele não tem herdeiro. E quem é o herdeiro? Felipe II da França. Pô. Que ele é filho de uma portuguesa, de uma princesa portuguesa, ou seja, ele tem direito ao trono enquanto um português também. Porque desde aquela época, quem é filho de português é português. É. Ponto final. Tem o mesmo sangue português, até hoje é assim, né? Vem, é. vem dessa época. Então, Felipe, ele era meio português, meio Para espanhol. Ser. Ah, espanhol? Isso, espanhol, é da, da Espanha. Tá. Então, ele, tipo assim, aí, como, ele, como a Espanha já era um, um, um reino poderoso, aí entra o lance da ideologia, que ela não é determinante. Entra o lance do interesse. O que, que a nobreza restante ali de Portugal, os mais poderosos, entendem? Ah, não tem como a gente lidar com esse cara, com os espanhóis, que eles vai estão virar no ápice uma, do poder. uma de... coisa só vamos ser
0: absorvido. E aí qual é a... Vamos
1: apoiar. e, e Então, assim boa parte da nobreza portuguesa apoia o essa, essa invasão de Felipe. Não é nem uma invasão. É, assim. não é uma invasão. Na né? verdade, é um direito adquirido que ele só reclama, tipo assim, ou vocês aceitam, a gente vai para bala. Entendeu o Teve até uma batalha chamada de Batalha de Alcântara lá. Foi meio uma escaramuça. Teve uma resistência lá e tal, mas foi ra- rapidamente é, resolvida. Então, ele ele herdou o o reino de de Portugal, cara. E ele ele automaticamente herda a maior maior marinha do mundo da época. E aí, ele começa a colocar essa marinha à sua disposição para as batalhas que ele queria contra a Inglaterra e tal. E, tipo assim, só tomando na cabeça. É? É. Apanhando? Tomou muito na cabeça. Mas por quê? Por exemplo, o primeiro desastre foi uma, uma tempestade na invasão da Inglaterra em 1580. Que, que foi até chamada, foi conhecida como Invencível Armada é, os galeões mais poderosos dessa Invencível Armada, metade deles eram portugueses e foi assim, tudo destruído nessa tempestade, porque o canal da mancha é, ah, é... pela tempestade, não pelo pela frota inglesa principalmente pela tempestade, houve uma certa batalha mas a tempestade que foi a principal então não só aí, também na, na, na Holanda, porque a Holanda era uma possessão do império espanhol ah, Nessa é? época ainda era. é Pô. A Holanda ainda é, meio que... Os, os, por, justamente pela guerra protestante protestante versus espanhóis versus católicos. Então os, os espanhóis meio que com seu império grande conseguiu suprimir ali os holandeses e manteve eles sob seu domínio. Pô. E também os, os espanhóis. Felipe II continuou levando os recursos portugueses para essas escaramuças. Só que é o detalhe. Ele levou contra a Porto contra a Holanda e levou contra a Inglaterra, cara. As duas superpotências dos séculos seguintes. Então, assim, bo- deixou Portugal em frangalhos, que não conseguia resistir. Aí o que acontece? A Espanha se preocupa basicamente com a América, tenta manter o poderio no, na América ali, Estados Unidos e tal, e região norte, né? E, e toda a região sul também, toda a América Espanhola. Eles se concentram mais nisso. É, enquanto isso, eles são expulsos pela Holanda é, na, na guerra de independência holandesa, e aí a Holanda se torna uma superpotência, cara, marítima. E o que é Portugal depois disso? É. Nada. Nada nesse sentido. Militarmente falando, marítimamente falando, a marinha portuguesa está atrasada porque foi sugada de, de todos os seus recursos... Foi. É, muito dinheiro foi gasto, muitos navios foram destruídos e pouco foi reposto para os cofres públicos. Então, depois dessas, dessa conquista de, da Espanha em Portugal, Portugal assim, perdeu o controle, embora ainda fosse uma nação independente, tanto que Felipe se tornou Felipe I de Portugal. Ele era um rei de Portugal. Portugal não passou a ser de Espanha. Entendeu? Houve uma união Sim. ibérica que a gente chama hoje. Mas na época era o seguinte: era Portugal e era Espanha. Então, ele tinha, ele te, uh, os dois teve o mesmo rei, os dois países tiveram o mesmo rei, Felipe governava os dois, então não se tornou uma coisa só, é, só que obviamente isso na, na teoria, é. na prática o Felipe usou todos os recursos que ele tinha à sua disposição e a independência portuguesa só aconteceu em 1640, ou seja, 60 anos depois que os portugueses conseguiram se, se libertar, mas aí já era tarde. A Holanda já estava lá em cima. Já, tava, já, já tinha aumentado o poderio militar a partir dos portugueses, porque eles usaram a mesma tecnologia que Portugal tinha criado. Marítima. Só que eles avançaram em níveis muito maiores. Entendi. Eles foram muito mais além. A mesma coisa ingleses. Os ingleses foram além ainda. Desenvolveram barcos muito mais é, rápidos e poderosos, com muito mais canhões. sabe? Então, e Portugal foi ficando para trás. Então, é um detalhe, um, uma ambição religiosa de, é. um, de um rei colocou em fim colocou em, um, destruiu a gente pode dizer assim, destruiu o império português ali entendeu? mas é, como a gente fala são decisões, né dentro da história militar a gente aprende muito e a gente vê os mesmos erros se repetindo pro bem ou pro mal felizmente a gente vê um Hitler cometendo erros que Napoleão cometeu que os romanos cometeram e que Alexandre o Grande cometeu, né? A gente não vive mais hoje em uma época onde existe a possibilidade de se pensar em impérios, né? Tipo o que a Rússia está tentando fazer hoje, sabe? Começar a anexar e colocar justificativas ali nas suas ideias, nas suas ideais, nas suas argumentações, ascensão fascista ou nazista na Ucrânia e tal... Sabe, são, cola, são, né? são justificativas vazias que só cola para eles Entendi. Ou cola para quem é simpatizante do, das políticas deles então, é... Mas isso cai Felizmente a história da guerra ela mostra que, que essas narrativas elas não se sustentam Elas caem Elas caem e a ideia é que elas continuem caindo mesmo Porque a gente vive no período de maior paz da história do ponto de vista bélico, Sim, esse certeza. é o melhor período para se viver, onde você tem mais direitos, mais garantias e tal. Mas é, antes não era assim, cara. E também não está garantido para sempre. E não está garantido <risos> para sempre. É isso aí. Por isso que a gente tem que olhar para a história e aprender com os nossos erros. E não ficar de radicalismos, né? Hoje em dia existe muito radicalismo. Pessoas que, que colocam os seus ideais, as suas ideias, ao invés de haver uma moderação, assim, né? De um diálogo. Existe o radicalismo que...
0: De todos brota os... é, brota para tudo quanto é lado.
1: Para né? tudo quanto é lado. Isso, isso, é, uma, isso é uma coisa nociva. Mas... É, não,
0: é não ver o, o outro como... Uma pessoa como ele. Ver como inimigo. Isso e aí. Assim, e como ver como inimigo, ele, ele pode usar qualquer arma suja contra ele. De mentira Exatamente. A, a porrada mesmo. Né?
1: Exatamente. Você cria... É, conflitos. É. Você cria conflitos que podem se tornar perigosos. Inicialmente são conflitos, por exemplo, através de redes sociais, Exato. através de
0: xingamentos. Essa pessoa você pode xingar, sabe por quê? Porque ela apoia tal coisa. Então isso. Ela... isso! Ela pode ser xingado. Eu, é... eu sou contra é, isso, isso, isso. Mas para essa pessoa, vamos abrir uma exceção porque ela merece. Exatamente. E aí nessas
1: exceções... Exatamente. É só você falar uma coisa ou muito menos é só você encontra o que o cara fala é
0: mas a gente viu isso por exemplo no macartismo onde as pessoas eram eram forçadas a, a dedurar as outras acusando de, de comunismo hoje isso. em dia é aquele cara é fascista, fascista. aquele cara é não sei o que é. vai para cima dele a, a, e tanto a moda faz, é fascista naziista então faz se é ou não é isso aí vamos destruir esse cara isso aí e... mas você vê que isso não pega cara não tá mais pegando não, não
1: isso não pega é. você pode você pode ter assim um certo uma certa notoriedade porque assim a verdade é uma radicalismo chama atenção
0: chama chama claro. atenção
1: chama atenção nesse sentido de tipo até para ódio contra os caras que são radicais pessoas que têm essas visões mais radicais porque vai 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 trazer, vai trazer energia negativa demais cara é. vai trazer um conflito que e, e ao contrário vai trazer muito pouco apoio Porque ninguém gosta, a verdade é, a esmagadora maioria não gosta de radicalismo, cara.
0: Eu também acho.
1: A esmagadora maioria quer viver a sua vida de maneira que quer criar teu filho, criar tua esposa. Não existe nada perfeito no mundo. Nunca existiu e nunca vai existir. Então não é uma uma radicalidade para qualquer um dos lados que vai fazer com que o mundo seja melhor hoje. Sabe, isso é uma visão não científica de qualquer coisa. E não pega, não vai pegar, nunca pegou e nunca vai pegar. Ainda bem, né?
0: A gente não falou do Brasil, cara. Tem alguma batalha? Você quer falar? Putz,
1: tem uma uma top, cara, que que tá dentro desse contexto aí de de ascensão de Portugal. Porque quando a gente fala de Brasil, principalmente nessa época do século XVI, a gente fala de uma participação portuguesa também muito forte, né? A primeira batalha portuguesa, a primeira batalha brasileira, assim, que. que também definiu o rumo da nação, de certa forma. Definiu o que nós somos hoje, assim, pro bem ou pro mal. É o que aconteceu, né? É, franceses contra portugueses. Onde? Aqui. É, no Rio de Janeiro. Tá. Aqui no Rio, de, lá no lá Rio, no de, Rio Janeiro. de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Lá é, no Rio de Janeiro. Por quê? A gente tá falando de, por volta aí de 1560. Batalha da Guanabara. E essa foi uma batalha, até assim. Ela é até uma batalha emblemática, porque ela foi a primeira batalha mais importante que aconteceu. É, porque assim, quando Portugal chega aqui, Portugal não fica imediatamente, chega em 1500, depois volta, tem uma terra aqui e deixa ali um, um, uns é, missionários e, e uns, um, algumas pessoas para coletar informações e tal, mas depois volta não tem muita substância ainda, eles vão planejar o que vão fazer, parece que só voltam a partir de 1530 aproximadamente ah. para tentar ficar mesmo. E nesse vácuo de 1500 até 1530, já se sabe da descoberta do Brasil, já se sabe desse território e a França já começa a crescer. Oh, a
0: França. Olha politicamente a França. falando. Olha a França aí. Os caras <risos> enchendo o saco da gente desde meu, aquela época. É, você vê como é que é, é né, cara? cara. É. Não é à toa a não. A rivalidade, vem daí, ó. Tá no sangue, tá no os cara, sangue. Os caras perceberam, vão mandar a gente para lá, e, e aí? E
1: mandaram, e eles mandaram, aí a França começou a querer, tipo assim, também dar os seus, seus pitacos no, no aspecto marítimo. Ah, é? Também tentaram criar galeões, criarem navios de guerra e tal, é, pegando o padrão português. E, de fato, eles vêm para cá, eles, eles aproveitam essa ainda frágil estadia portuguesa aqui, e eles invadem o Brasil.
0: Pelo, pelo Rio?
1: Pelo Rio de Janeiro. Eles chegam no Rio de Janeiro... Pela Boca da Barra é. e chegam onde hoje é o aeroporto Santos Dumont. Tá. Ali eles criam um forte. É, até hoje não existe mais o forte ou, ou ainda existe alguma coisa do forte lá. Agora não me recordo muito bem. Em algum anexo ali do Santos Dumont, tá. da ilha, do, do, do aeroporto. Ou o próximo ali, colado. É, eles criam um forte porque eles são liderados por um, por um general, um, um almirante é, francês chamado Vila Gagnon, que ele cria essa essa base francesa ali, ele cria uma fortaleza francesa ali. E nessa, a, porque o que o, o que que representa uma fortaleza? Representa um baluarte onde você pode a partir dali fazer incursões militares. Por isso que quando você conquista castelos você conquista muito, porque você tira o poder de ataque e de defesa de determinado inimigo. Entendi. Então, quando é, é, o, os franceses chegam aqui criam essa fortaleza... Como eles... que eles constroem as
0: paradas se não tinha nada aqui? Ah, eles trazem, eles trazem usam,
1: usam mão de obra, porque os, os franceses eles ficaram uns anos aqui. Tá. Só que os franceses, eles tinham uma, uma abordagem diferente da portuguesa. Tem um historiador bem interessante chamado Jorge Couto que ele conta bastante essa, essa história. assim. E ele diz que os franceses tinham uma uma abordagem muito mais preconceituosa com os os nativos Ah, do que os portugueses. De certa forma, os portugueses chegavam subindo pelas paredes aqui. Né? Tô você tá
0: ligado, Tô né? ligado, carnaval. Isso, aí você, de repente. Gente aí... pelada! Ê! E os franceses. Aí, de repente, tem um monte de índia linda aqui também. Né? E, e os franceses viam como uma, uma coisa mais inferior e, Isso. e a serem dominados e tal. Exatamente, a Entendi. serem
1: dominados, ou a manterem em distância Entendi. e tal. Então, porque esses, é, é, encontram, vamos dizer, nas Índias, né? nas indígenas, vamos colocar, brasileiras, uma uma maneira de mantê-los em paz mesmo e e, e se sentirem mais próximos à terra. Porque muitos têm relacionamentos mesmo próximos. Algumas indígenas são dadas como casamento e tal. Existe essa troca inicial, embora depois a pancadaria role, obviamente, como a gente sabe. Mas existe ali um, um certo interesse também de ambas as partes. Nós, não adianta a gente colocar os indígenas como sendo simplesmente Puros Povos que não tinham interesse nenhum de nada E essa batalha prova isso
0: que eles tinham, tinham conflitos entre outras isso tribos aí. outros é. Exatamente
1: Então quando o Villegagnon, é, os franceses falam, fazem essa, esse baluarte Eles começam a fazer incursões E eles pra começam Para dentro?
0: Para o Rio, Rio de Janeiro
1: é. Isso aí, ali pra... na, na costa do Rio de Janeiro
0: Ah, na, na costa ainda
1: Ainda continuam lá no Rio de Janeiro, eles não saem de lá e aí, eles se aliam aos Tupinambás, Que os Tupinambás eram um dos indígenas mais carniceiros aqui do, do Brasil, né? Eles eram, tipo assim, um dos mais odiados mesmo tá. por outros povos indígenas, em especial os Temiminós, Que era a tribo de. Você um... inventou essa
0: tribo agora,
4: né? Agora, vê assim, Não de existe. repente, cara. Como que é o nome? Fala de novo. Dominó. Aí. Como é o nome?
1: Dominó. Temiminó. <risos> Temiminó. <risos>
3: <risos> é mesmo, não, cara. Tem míminos, tá? Eles Mando? são da tribo
1: dos mímino e, 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 e detalhe. Ah. É, esses temiminóis, eles são a tribo de um cara muito, um, um indígena muito famoso que é o uma das figuras de Niterói. Ah é? Lá do Rio de Janeiro. Conhece Niterói? Conheço. E é... caraca, fui que? o nome do cara que agora. <risos> o caramba. É que ele o... Não, 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 não. Eu vou lembrar. Araribóia. Ah. Araribóia tá. Araribóia é o símbolo, tem uma estátua até hoje De Araribóia lá Que era o líder dos, que era o líder dos Temiminóis Ele era filho do é, Jacaraguaçu Que eu não sei se é esse o nome indígena Mas significa grande gato Grande gato Alguma coisa acho tá. que é grande, Vou botar grande gato, esqueci o, é, também essa Essa colocação Grande gato bravo tá. Significava essa, essa, esse termo aí Que era o pai dele ele é morto nessa nessa nessas refregas contra os entre os tamo, entre os os tupinambás e os franceses que se aliam. Então o que que acontece? Eles moravam na Ilha do Governador. Esses indígenas, esses temiminóis, eles habitavam essa regi- região da Ilha do Governador lá no Rio, onde é o Santos Dumont.
3: Sim.
1: Você vê como eles avançam mais é. os franceses, né? Eles saem ali da região do forte. tinha é um plano. Sim, era plano de conquista, era era dominar mesmo o território brasileiro e tirar dos portugueses. Então eles chegam na ilha do do governador e ali tem os Temiminóis habitando a ilha. Só que os Tupinambás já querem essa ilha há bastante tempo, pelas crônicas da época, até algumas crônicas alemães e tal, que vieram juntos para cá. E aí os Tupinambás então meio que expulsam os Temiminóis da ilha do governador. E aí os os Temiminóis então se alojam pela região de Niterói ali. Né? Eles ficam ali na região de, de Niterói. Nesse interim tem aqui o primeiro governador geral do Brasil, que é Mendes Sá. Mendes Sá, é, ele, ele não, não tem navios aqui suficientes para isso. Ele tenta meio que é, é, disparar contra o forte francês, mas como ele tem poucos navios, se eu não me engano, ele tinha dois ou três navios aqui só e os franceses já tinham sete ou oito. Então eles estavam bem, em um número bem inferior. Aí ele manda um desses navios para Portugal para pedir ajuda, que os franceses estavam aqui querendo dominar a cidade, ou querendo dominar o Brasil e tirar os portugueses do pouco que eles já tinham aqui. E aí então é, os, é, a coroa portuguesa manda para cá Estácio de Sá, Sá, Mendes Sá, Estácio de Sá, sobrinho dele. Então vem Estácio de Sá para cá. E a Estácio de Sá vem com uma frota de aproximadamente 10 navios, 10 galeões, e carracas é. e tal. E aí, meu camarada, quando ele chega aqui no Rio de Janeiro, que levou limpo. alguns meses assim para chegar, obviamente a distância era grande, mas já se sabia como chegar aqui, ó, é. uma facilidade, já tava tudo mapeado. Já sabiam direitinho para onde ir, os ventos, o momento. Então não era nada tão difícil assim também. E aí quando ele chega aqui eles encontram os franceses ainda no seu ímpeto de expansão, aliados com os, é, os Tupinambás e, e, e ao mesmo tempo o, o Mendes Sá meio que né, é afastado, longe dessa, dessa treta impotente. Mas é quando o Estácio de Sá chega, então, nessa batalha específica da Guanabara... que acontece Eram quantos galhões
0: é, contra quantos do outro lado? É, era, era semelhante. Era pareiro.
1: 10 ou 12. Ah. Se tinha alguma, alguma variação, era de um ou dois no máximo. Só que nessa época, Portugal ainda era a maior marinha da época. Era ainda o maior, é, a maior força marítima do mundo. E aí botou os, os franceses para correr. Aí foi assim, destruíram o forte de Vila expulsaram os franceses, afundaram diversos navios e os franceses que sobraram fugiram. Entendi. Dizem que alguns relatos dizem que eles se embrenharam pelos matos e tal e depois desapareceram, né? É. Mas a gente não sabe se isso é. Tá, e o até
0: hoje, aí o Jacante é hoje aí dessa época aí, né?
1: Se procede de fato, mas enfim, né? Entendi. É, mas aí o, o ponto é. Essa batalha da Guanabara é uma batalha assim pouquíssimo explorada, quase não é falada. Onde tem relato disso? Em que, em então, gente, há algumas crônicas que ficaram registradas aqui, Mas inclusive aqui, aqui não, perdão, assim, em Portugal. Quanto
0: tempo durou? Como foi? Foram poucos dias. É. Na
1: verdade, na chegada de Estácio de Sá, no mesmo dia já houve o confronto. Entendi. No mesmo dia. E no dia seguinte eles já tinham sido derrotados. Então foi uma batalha rápida que durou pouco tempo. E aí então os franceses retornam, esse forte é abandonado, os portugueses saqueiam o forte, pegam os canhões, pegam a propriedade e acabam usando como mais uma fortaleza portuguesa aqui que passou a ser usada também militarmente. Mas aí você vê como é é interessante o o, o desfecho geopolítico. Os temiminóis não voltam para ele do governador. Eles estão em Niterói e em Niterói eles ficam. E aí Estácio de Sá é, ele, ele é, é meio que considerado um patrono de Niterói, depois dessa batalha e é, Araribóia é designado como sendo o guardião, por assim dizer, do, do povo Temiminó. E eles é, recebem esse, essa, essa terra, essa nova terra aí, que seria Niterói, onde eles passam a viver. Olha né? só. Então a partir de, sabe? Então foi, é, é, era um, um, um jogo de interesses também que que eles tiveram. Eles tinham, eles tinham conflitos o tempo todo aqui entre eles. Os indígenas o tempo todo tinham conflitos entre eles. Então, eles também tinham a visão de que, tipo, esses caras têm armas, eles são poderosos, então vamos me aliar a eles também.
0: E é doido, né? Porque o Brasil era tão grande e ainda tinha treta os caras por por território, né? Sim. Não, isso não não se disputa mais. É claro que o o
1: poder português, o, o impacto... É, nocivo do ponto de vista de, de conquista, português era muito maior, claro, é claro não, tinha não tinha como, como. É, embora mesmo assim a gente tem que levar em consideração o um outro lado mesmo Portugal tendo uma, um militarismo maior e tem usado isso a seu favor e tenha derrotado muitas tribos mesmo, é, o, que, o, que, o que dizimou a maior parte dos indígenas que morreram doença. é doença é. isso já não, não se disputa mais do ponto de vista é, lógico Deve ter sido e biológico. Um, uma matança absurda. Muita gente... Porque você imagina que simples é. gripes poderiam matar com um é. estalar de dedos. Caramba. E elas eram contaminadas. Uma, um, um indígena passava é. para outro que passava para o outro. De repente, uma, todo mundo junto. De repente, milhares de indígenas, de indígenas já estavam mortos. Isso, do, isso e toda a América Espanhola. É. Porque os indígenas estavam aqui isolados do mundo. Enquanto os europeus tinham contato com a África, Ásia, Europa, sabe... O mundo Foram
0: criando anticorpos, se adaptando... É,
1: e os indígenas, de repente, encontraram o um maior vilão. Tem vários historiadores, inclusive cientistas, que dizem que os europeus tinham essa arma que eles nem sabiam que tinham.
0: Que é uma arma biológica. Que né?
1: era uma arma biológica nesse que sentido doideira. de...
0: Que pode tipo... ser uma coisa que aconteça como uma invasão alienígena aqui, imagina. Já imagina. Os caras trazem um vírus de fora é, ou sim. pegam um vírus da gente, né? É. Então, Eu guerra, já... dos... guerra dos <risos> mundos é isso, né? A gente vence os caras por causa do... Eu acho que a do... <risos> chance
1: da gente infectar os caras é muito maior, hein? <risos> Também acha, né, cara? Já nós... pensou, a gente mata civilizações inteiras. Os caras vieram aqui nós na é boa... Nós é menor, mas
0: nós É ruim, né? <risos> É, cara, entendeu? Manda manda aí, Lenny, vou fazer x de novo aí, Boa, cara. boa,
2: tem, pergunta boa hein? tem, tem, ó, é o seguinte O, o Stan, ele, ele perguntou aqui Sobre as séries e filmes Sempre mostram os vikings como selvagens sujos Mas os caras eram metrosexuais da época É verdade essa afirmação? Podemos afirmar isso?
1: Pô, é, é meio... É, é, gostei dessa, desse lance do metrosexual Porque assim, no sentido de vaidosos, né, e tal é, isso é um fato, cara. Os vikings foram os primeiros a... Duas coisas, que a galera vai ficar até chocada de saber. Se prepara aí, se tem algum tupini viking, tapa os ouvidos aí. <risos> Eles usavam lápis de olho. Usavam lápis de olho. Tem registros deles usando lápis de olho. E usavam cabelinho de tigela. Cortavam cabelinho de tigela... Aquele, aquele negócio de viking cabeludo, cabelo desgrenhado na cara, igual viking metal, cara, isso não rolava não naquela época. Podia ter, óbvio, Ex- existiam indi- uh, é, é, vikings que se comportavam desse jeito, mas de maneira geral, se a gente pegar a maior parte das representações, a gente vê os vikings muito mais aciados, cabelinho cortado, barbinha cortada, pelezinha de Baby Johnson, entendeu? Do que esses caras babentos, Com cerveja escorrendo pela barba, entendeu? Eu sei que Vilela gosta dessa Dessa vibe, assim, de de, imagina bebendo a cerveja escorrendo na barba aí na casa. Gostei
0: do do metro
1: sexual, é é isso. Mas é.
3: é, é, Com perdão do anacronismo. Lápis de olho mesmo? Lápis de olho. Existem
1: evidências de que os vikings usavam, inclusive lápis de olho. Tem estudos. No meu vídeo sobre destruindo os maiores mitos dos vikings lá no Brasão de Armas. É, Vamos falar dos seus canais depois. É, Você tá eu, com dois canais ainda, né? Tô com dois canais. É o, o Brasão AD, de Armas é. e o Impérios AD. Tá. Aí o Brasão de Armas, eu, eu quebro esses mitos medievais, é o canal que cresceu mais rápido ah, assim. É? Eu vou fazer um ano ainda, tô com 300 e 300, 340 mil inscritos. 330 e poucos mil inscritos. Em, em menos de um ano. Porra. E eu nem imaginava que, que a galera ia... É um assunto
0: ia... tão específico assim. É um nicho muito é.
1: específico, né? Hoje em dia, para você crescer muito no YouTube, e olhe lá, é entretenimento. É. Canal mais de entretenimento. Agora, história antiga, mas eu percebi que aqui no Brasil não tinha esse nicho. Em língua portuguesa, de maneira geral. É. Não tinham canais assim que, que falassem sobre mitos medievais, antigos, sabe? Então eu pensei, puxa, isso aqui deve ser legal. Mas não pensei que ia crescer. E a galera tá curtindo demais, cara. O Brasão de Armas tá muito legal. E o Impérios AD é o meu canal de animação sobre história também. Entendi. E aí eu faço conto conto histórias da Segunda Guerra Mundial e tal, faço resumos históricos com animação e com diálogos entre os personagens. Essa é uma sacada muito legal que a galera curte. Tipo assim, são capacetes medievais com uma k 47 na mão, entendeu?
3: Ah.
1: <risos> são capacetes medievais no meio da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Entendi. Então a galera entra nesse clima e curte muito, cara. Poxa, Mas desculpa. de
0: viking faltou alguma coisa interessante que você falou já em algum vídeo para completar essa coisa deles terem cuidado com, com o visual. O, o vídeo mais legal que a galera mais vai curtir sobre isso são Destruindo os
1: Maiores Mitos dos Vikings. Vamos lá. Esse esse vídeo especificamente, eu quebro esse. Eu eu não lembro agora todos os mitos que eu falei nesse vídeo. Primeiro
0: o lance do do chifre, né? Ah, não. O
1: lance do chifre é um deles. O lance de que eles. Capacete com chifre. Isso. O lance de que eles viviam bebendo também, se divertindo e E tal. E a parte religiosa, como que era? A parte religiosa era, assim, fazia parte do do cerne da cultura viking, né? Eles também estavam. Eram o quê? Eram odinistas, era a religião nórdica. Então, assim, geralmente a galera associa os vikings, e corretamente, com o seu fervor religioso. Mas, de novo, entra no lance que eu falei da da ideologia, que não é uma coisa tão forte assim. Porque os vikings, em pouco tempo que tiveram contato com os cristãos, isso eu cito nesse vídeo também, eles já absorveram o cristianismo, já aceitaram o cristianismo. Nos, nos, Nos primeiros anos de contato ali, os reis cristãos falaram, tá bom, vocês estão aqui, estão invadindo, estão causando confusão, tá... Se batiza então, vira <risos> cristão, cara, e você fica com essa terra aqui, tá bom pra você?
0: Quero, os caras falam,
1: beleza. Ah, olha, um olhava pro outrozinho, tá bom, cara, de boa. Porra. Sabe-se lá se eles continuavam fazendo suas, suas adorações né Sei. No, 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 por trás, mas eles se batizavam, aceitavam, e tudo indica que eles aceitaram Seguiu. mesmo, porque depois a Escandinávia toda se tornou cristã. Todos os povos que se dizem vikings se tornaram cristãos. Olha que cristão, né? Então, sabe, não tem esse, esse apego tão forte assim. Eles tinham interesses, cara. Todo povo tem interesse em alguma coisa. E ele vai sacrificar a sua honra, vai sacrificar a suposta honra. Sei. Sua ideologia.
0: Seus antepassados. É, talvez. você quer o
1: bem da tua família, não quer? É. Então, de certa forma, você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para tua família estar tá bem, cara. Então, essa é a ideia do ser humano de maneira geral. Então, eles é, é, colocaram uma coisa à frente de tudo
0: são os mais radicais que fazem e os mais bitolados que não vai para frente, como a gente falou ainda há pouco. É. E o que mais, além do, do que a gente falou sobre os que você pode pontuar também que, que se sabe que é, é. diferente do... do
1: quer ver? Eu vou, vou colocar isso aqui só para eu ter tá. uma relembrar os pontos tá importantes aqui, ó, porque já vai aparecer. Quando a galera colocar mitos vikings no YouTube, vai já aparecer. aparece. É o é primeiro é vídeo, é o primeiro vídeo, cara. Eu fico muito feliz, ó. ó um, um mito aqui que eu expliquei para a galera foi o dos berserkers, aqueles guerreiros endiabrados Sei. que botam aquelas, ah. aquelas peles de urso na é. cabeça. Teve até um filme recente que foi lançado. The Northman, né?
0: É, puta filme, né? É,
1: a galera curtiu Caramba, muito e tal. Filmaço. Mas assim, não existe uma evidência histórica, histórica, ou arqueológica, científica, de que os berserkers eles tenham sido uma coisa mesmo. Tá. O que a gente tem sobre os berserkers, eles, essencialmente vem das crônicas, é, das sagas vikings. E essas sagas foram escritas por cristãos. Do ah, é? século 13 cara. Snorri Sturluson... Então assim, é, é, você imagina do ponto de vista lógico? A gente está falando de um povo inteligente. A gente não tá. Todos os povos são inteligentes em qualquer época, né? De maneira claro. geral. Se pegar os, os aztecas, como a gente falou no último podcast, por mais brutais que eles fossem, os caras eram de uma inteligência uhum. tremenda.
0: Arquitetura, astronomia. Isso é.
1: aí, com canalização de é. água, cara. Os caras estavam lá na frente.
0: No caso dos vikings. Fazer Tomavam tequila. <risos> tequila
1: eu já acho meio pouco provável. É, era mescal né, na época. Era, aquela... era mais é, banho de sangue. É, entendeu? Eles exato. curtiam tomar um sangue. Nossa, é, cara, eu gostava é. da é. E aí, no caso, de, em qualquer povo, você ter guerreiros que são desvairados, perturbados, sem controle, não é uma coisa claro boa. Claro que não. né Porque você pode colocar em risco tudo que você planejou. Então, na melhor das hipóteses, isso também é literário, não é histórico, não não há uma crônica da época eh, que comprove isso. Você tem tem, eh, contos que estão misturados com, por exemplo, uma valquíria dentro dessas mesmas crônicas. Existe uma crônica viking do século X, se eu não me engano, que que conta eh, algo parecido com algum berserker mesmo assim é algo bem superficial, mas dentro dessas mesmas crônicas, cita uma valquíria batendo um
0: papo com um Corvo. Então.
1: Entendeu? Então assim, Eu imaginar tomar... uma valquíria batendo um papo é... com um Corvo Maconha, hoje, é. Né? É, entendeu? Maconha. É. Então, não dá pra gente imaginar que seja uma coisa mesmo histórica não. Entendi. Pode ter existido, talvez, um cara, ou outro, mas outro, né? não não há ciência. Que comprove isso, não.
0: que mais sobre os Vikings?
1: Então, esse é, esse é um mito que Mas a galera. Que, pô, inclusive, nesse vídeo, cara, eu fiz uma, uma encenação assim. Como? É, eu, eu me tornei um <risos> berserker, cara, nesse vídeo. Mas só vai ver quem vê. É, entendeu? Esse tá no. Esse tá no Brasão de Armas. Brasão de armas. Mitos Vikings. Colocou no YouTube Mitos ah, vikings, e vai aparecer o primeiro. Aí o outro, vikings cabeludos, vikings é. beberrões, altos, loiros e de olhos azuis. Não é isso? É, tipo, o Paquito agora deve ter se sentido d-
0: sua, sua desapontado, Sua ancestralidade né?
4: viking foi, foi é, colocada em xeque. Parece cheque, que cara. eu não sou tão tupini viking é. assim. <risos> se bem que a parte do lápis de olho... É, é, é você, se, você identifica, se, né? se identifica, né? É. Eu identifico. É. O cabelo tigelinha, quando tá mais curto... É. É. Não, é, não. Você
1: saca, cara, deixa eu ver seu cabelinho aqui, o Paquito, só pra eu... Pois é, cara. Os vikings usavam esse cabelinho é? pro
0: lado, cara. Vem cá, vem cá. Mas tigela ou meio
1: pro lado? Então, assim? meio pro lado, mas raspadinha ra- 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 aqui atrás. Mas mais ou menos esse estilo. Aí, ó. Tá vendo? Curtiu um prog também, é um rock progressivo. Um progressivo? É. É isso aí. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Então, e, e barba? Acha... Aquele lance de barba? Uma né? barbinha assim... Paquito, Legal. você tá bem viking, cara. Eu, eu sou eu, o
4: verdadeiro tupini viking, cara. Você
1: é autêntico. <risos> Temos um verdadeiro tupini viking, não é lenda. Exato, Entendeu aqui, ó.
4: Com a camisa do Kratos ainda, <risos> ó, que virou, agora virou um viking. Né? Ah, é
0: verdade,
4: é. cara. O oh, obrigado por, pelo spoiler. Obrigado
1: pela, pela exemplificação. É. Acho que enriqueceu muito a nossa conversa aqui, né? O que, que é o lance do, então, do, o lance do olho cabelinho. Loiro o, e... o, o, só pegando ah, tá. o, o ponto do Paquito aí, é claro é que esse cabelo curto devia ser o padrão viking da época. Tá. Esse cabelo assim, mais curto.
0: Não aquele cabelão, Não, de... tranças... Cara, de... isso, é,
1: isso é útil pra quê num campo de batalha? É,
0: só, é. só que desvantagem. Pra
1: ser igual meninas puxando um cabelo é, do, puxar da, o cabelo com... é. É, do outro. Do ponto caramba. de vista bélico, cara, você ter cabelo grande é uma tragédia. É. Né? Não é nada prático. De novo, é óbvio que deveria ter alguns vikings assim. Tem algumas esculturaszinhas ali que a gente vê algum viking que supostamente teria um cabelo branco. Mesmo assim é ah, meio... É? É meio duvidoso, mas se você pegar a tapeçaria de Baiot, que que foi desenhada, é uma tapeçaria gigantesca de de dezenas de metros que representa essas invasões vikings e normandas e tal, que depois os vikings no norte da França se tornaram normandos, normandos homens do norte, né? foram da Normandia, tá. da área da Normandia. Então assim, se a gente pegar essas tapeçarias ou se a gente pegar algumas outras artes e exemplos vikings,
0: até ah, bonecos no, no, de Northmen. Isso Olha, aí, cara, isso tinha, aí. Não tinha me ligado nisso, cara. Que é. burro que eu sou, <risos> velho.
1: Então porque os vikings, eles como eles estavam enchendo o saco da França, o que é que o, o monarca francês resolveu fazer? Cara, tá bom, fica com essa terra aqui. Vocês se batizam também? Ah, tá bom, a gente se batiza Beleza, ficou aqui E, e para identificar aquela porção de terra Como pertencente àquele Ai, povo Normandia, Normandia. Olha Então só. é terra dos homens do norte Entendi E aí então a gente tem assim, várias evidências De que eles tinham cabelo mais raspado Aqui atrás, por exemplo Um cabelo maior na frente, mais raspado atrás Ou então em formato de tigela Sabe? Tipo assim, sim, sim. raspado dos lados e o cabelinho aqui sim. em cima. Então, esse era o padrão. E, geralmente as barbas eram é, equilibradas, assim, era uma barba normal. Nada daquele barbão de trança fazendo curva. Então eles tinham uma, uma aparência muito mais aseada do que, do que a gente. E o lance pensa. de ser
0: loiro de olho azul.
1: E o lance de seu loiro de, de olho azul. Outro mito. Também? É. é, estudos recentes foram feitos é, de, de ossos que foram desenterrados lá na Dinamarca eu cito isso nesse vídeo também, por isso que ele é tão interessante é, eles fizeram estudos genéticos de ossos, inclusive de, de moradores modernos atuais, da, da Escandinávia que teriam já é, ancestrais de, de sempre lá. Sim. Então eles fizeram um mapeamento tipo: Ah, sim, a minha avó, eu tenho uma, uma genealogia em que eu conheço a minha avó, e o meu avô, e o meu tataravô e tal. Tá. Então eles foram remontando. E eles descobriram que boa parte, boa parte, talvez a, inclusive a maior parte dos escandinavos tinham o cabelo mais escuro. E olhos mais escuros também. Olha só. Então essa ideia de, de loiro de olho azul ser predominantemente viking... Não naquela época. Entendi. Porque os vikings eles já, eles já é, é, navegavam por muitas partes do Mediterrâneo... Durante séculos. Sabe? Então, é, é Então eles chegaram em Portugal, Espanha... Então assim, se tornou uma, uma cultura que, que passou a ser misturada, sabe? Entendi. Então essa ideia do loiro de olho azul como sendo a maioria... Tudo indica, através desses estudos, que também é um mito. Não era a maioria. Poderia ter talvez até um pouco mais do que morenos. Mas ainda assim, os morenos faziam parte de uma fatia muito grande. Entendi. Só que, curiosamente, os vikings gostavam de se identificar como loiros. Como assim? Eles pintavam o cabelo de loiro. Ah, pintavam? É, eles usavam uma espécie de sabonete que alvejava o cabelo. Alvejava? Ah, É, É, alvejava.
0: Qual que é o shampoo de camomila? Camomila. Camomila, os caras já usavam.
1: Entendeu, cara? Uma versão hardcore. parafina
0: e os caras pegavam a onda lá. É,
1: então eles passavam no cabelo para deixar dar aquele daizinho no cabelo, aquela tonalizada mais clara. Mas, geneticamente, eles tinham traços, sim, ocidentais, inclusive, não não só nórdicos. Então, são mitos interessantes que a galera vai vai vendo. E eu faço isso no brasão, né?
0: O brasão, aí eu destruo os mitos dos samurais, dos ninjas e tal... E no... Ninja é uma coisa que eu sei muito pouco sobre ninja. Até porque é difícil de achar um ninja que ele se esconde muito bem. É. Né? Aqui pode ter um ninja agora. É ele. verdade. Eu acho que o fofão, é, ninja, Ele
1: aparece cara. aqui, uma... é, O fofão, eu, eu tô olhando pra ele, eu tô me sentindo meio.
0: Entendeu? Intimidado pelo
2: fofão. O fofão cara.
1: tá
0: meio pra baixo, tá? Ele tá, tá triste,
3: né?
2: Cara? Ele tá meio Olha. triste,
0: Olha. Ele tá aí. parecendo um boneco assassino, é. cara. Olha, agora ficou melhor. Olha, ele tá assim. Né? <risos> tipo, final de ano derrubou ele, né, cara? <risos> o, o, o Paquito tem uma missão, cara. Deixar esse, esse, esse fofão feliz para ano que vem.
4: Pode deixar. N- não. Mas sabe por que, que ele tá triste? É. Porque eu coloquei o negocinho no braço dele que o Padre Exorcista deu pra gente. Cara.
0: Porra, é verdade, cara. Pra, pra afastar o demônio é, que tem então, dentro ah, dele, porque é tem um demônio aí dentro, bem, né? Cara, é um Que é isso? Sobre ninja e samurai, o que, que você acha de interessante falar aí desses. Derrubar esses mitos assim, é, em, do ninja. Ó, outro,
1: outro vídeo que, ah. tipo assim, na verdade, os meus dois vídeos que mais arrebentaram nos últimos meses, vamos dizer assim, o, o maior é o. O maior é o meu katana versus espada longa europeia já estou com acho que 900 mil visualizações em poucos meses aí e, tipo, foi ele que, que me lançou na. O que lançou o brasão de armas na katana internet. Katana versus. A espada esp... longa. Isso. Aí, tipo, você assim, com... a, é... a fanboizada de, de samurai, meu camarada, chegou cara, de peso, odeio. cara. É. A galera chegou girando mortal, Porque... sacando katana das costas.
0: Porque eles não acreditam Porque que.
1: Porque não, cara. Eu sou... Katana é katana. É, o japonês é que sabe o que, que é, entendeu? Eu sou só um brasileiro que não faz ideia do que eu tô falando. Mas dá entendeu? pra gente.
0: regiões diferentes épocas diferentes dá para a gente colocar um enfrentamento das duas espadas dá dá para a
1: gente teorizar bastante porque assim existem relatos porque por exemplo quando os portugueses chegaram no Japão eles ainda usavam espadas é é claro o mosquete era uma arma já muito usada já estava na sua ascensão mas a espada a mosquete era aquela primeira arma né aquela primeira arma Essencialmente a primeira arma inventada que era uma como se fosse um um, um arcabuz, um mosquete. Como que eu posso explicar para você? É uma arma bem primitiva, cara. Tá. Uma das primeiras. Na, na uma que tem um dela. cano longo, tá. tem um cano maior. E ele era recarregado pela boca. Eu acho que eu
0: sei qual... Ele abre um pouquinho assim, né? Isso. Ele tem tipo um... Tinha até um pendurado aí, eu acho que, na parede. Não tinha? Então,
1: tinha como se fosse meio que um funilzinho na frente, assim, exatamente.
0: Quando eles chegam lá... Então, quando eles chegam
1: lá, o mosquete já é amplamente usado. Mas a espada ainda era muito usada também. E todo navegador português, todo cavaleiro português, navegador, tinha sua espada também. Ah, é isso? Isso aí, tá
3: vendo? Ah. Esse é um
1: mosquete. Só que esse é um mosquete um pouco mais moderno. O, os antigos eles eram maiores, que inclusive foi muito replicado no Japão, chamado Tanegashima, é, arma Tanegashima, que, que os portugueses levaram para o Japão, e o Japão a partir daquele momento, tipo começou a reproduzir para a guerra civil. né Mas é essa aí é uma, uma ideia bem, bem, bem prática mesmo, então era um recarregamento lento. Esse levava...
0: embaixo, o que, que é esse pininho embaixo? Não sei,
1: Vilela, esse, esse, esse pininho daí aqui é de... eu não... Não ah, deve reconheço, ser cara. Coisa decorativa. Ah, não, eu sei o que, que é. Isso aí eu acho que é para é, é comportar a pólvora. Tá. Entendeu? Porque eles também ficavam na, na arma. Posso estar tá falando merda, cara. Tá, tá bom. Mas eu sei que todo mosquete ele tinha que ter esse tipo de recarregamento pela frente. No padrão era assim, né? Eles ah. não recarregavam pela culatra. A arma recarregada pelo, pela culatra é muito posterior, né? Então assim, ainda se usava espada, mas mesmo assim alguém pode dizer, ah tchau, mas não era espada longa europeia, beleza, não era espada longa europeia, mas eram espadas europeias contra katanas. Só que se a gente para para analisar a morfologia de cada uma das duas espadas, a gente consegue ter uma ideia muito clara disso. A gente consegue pegar o que que era o desenvolvimento de uma espada longa, os seus atributos de maneira geral e o que era uma katana em seus atributos gerais também. Agora, eu deixo claro para a galera, é a minha opinião,
0: né? É, é
1: minha opinião, é o meu canal... Eu, assim,
0: inclusive, sou a favor de ter um MMA, um, um vale-tudo, de, verdade. de espada e lutando até a morte. Boa. Aí a gente Boa. começa a ver quem, qual que é a espada que é melhor. É assim
1: que a gente consegue ter uma, uma
0: evidência empírica. Eu entro com arma de fogo contra uma espada, por exemplo, e é. o melhor vence, que o melhor vence, é. entendeu? Isso aí.
1: Então, é. eu é. acho que é assim que a gente é. consegue produzir ciência... Exato. De maneira
3: tão... É. Um... <risos> é, na na mais tentativa e erro, possível. né? Mais possível, é isso aí. Exatamente. Mas,
0: então, quais são as características que você colocaria de cada uma então, para a gente imaginar esse confronto? É,
1: o, o, talvez a primeira vantagem que eu imagino entre uma e outra seja o tamanho da espada longa europeia. Quando a gente fala espada longa europeia, muita gente diz também que é um termo genérico, né? Mas você pode pegar qualquer espada longa europeia padrão. Você vai ter... O, o mesmo, a mesma essência sendo obedecida.
0: Que tamanho que é essa espada?
1: Varia entre 80 centímetros de lâmina, de 80 a 100 centímetros de lâmina. Tá. Pelo menos 80 centímetros é o ponto de partida. Tá. E você a... tem uma espada de dois gumes, você tem uma espada que, de maneira geral, a, principalmente a partir do século XIV, XV, ela já se torna mais afinada na ponta. O objetivo dessa espada mais afinada era para estocar, então ela passa, deixa de ter a prioridade de corte para ter uma espada, um, uma essência de estocada. Né? É, você o tem o peso dela? Você tem um peso semelhante, ah, é? uma, uma katana tem mais ou menos 1,2 kg, 1,3 kg, uma espada longa europeia tem aproximadamente esse peso também, em uma média, né? de maneira geral. É, as katanas também variavam um pouquinho de tamanho, não era um tamanho específico. Mas qualquer, Musashi, que... por exemplo, no, no seu manual lá, ele coloca é, a katana com dois chaco e oito san, se eu não me engano, que é uma medida japonesa, que ficava na faixa dos 70 centímetros de lâmina. Tá. então E ela era considerada uma espada longa. Se, se você pegar a naginata, que é uma outra espada... Espada... A naginata é é um tipo... É tipo uma katana gigantona. Vê uma foto
0: dessa. bem uma
1: naginata. Só que ela já entra na categoria... Pela maior parte dos pesquisadores... Não todos, mas a maior parte dos pesquisadores... Coloca na categoria como de haste. Ah. Como se fosse lança. Ah, tá. Como se fosse um um malabarda, entendeu? Nessa categoria que sai da categoria de espada... E se torna uma lança. Então, sabe... Não dá Com pra esses você...
3: atributos,
0: então, a katana está levando desvantagem. Isso. Porque só tem uma, um lado que tem corta. Um, tem um
1: gume, tudo, tudo bem que ela é especializada em corte, ela corta mais do que uma espada longa europeia, porque ela tem uma... uma...
0: Mas parece uma katana. É. Ah, essa... porque é grande essa Isso. parte, entendi. Exatamente. Ela é mais para...
1: Isso, é. seria mais para um, pra um, pra um est... pra uma estocada, é. né para um corte maior e tal. Mas ela também tem a mesma
0: curva. Se você não tá lutar com um cara que tá com um negócio desse, você não, chega, não consegue ficar é, ali perto, né? É, aí
1: você teria que pegar uma labarda europeia ou uma arte de arma ou europeia. Ou a pedra, né?
0: Tá com uma pedra na cabeça. Da... Voltamos pra pedra.
1: Cara, Isso pedra, aí. eu acho que é a melhor. Aqui, melhor arma eu, até eu agora. Eu acho que, pô, se você tiver bastante pedra e perna para correr, <risos> é, a chance de... de você ganhar total, é. cara. É verdade, né? Entendeu? Principalmente se o cara não tiver armadura. Exato. Entendeu? É. Então, assim, claro, é, como eu deixei claro no meu vídeo. Galera, é a minha opinião, é e a outra, minha análise. In, in, in,
0: alguém pode discordar, e para mim tá e tudo bom. Colocar de duas pessoas com a mesma destreza no porque claro que você colocar um puta samurai contra, um, contra eu com uma espada longa não vai <risos> adiantar nada, né? Isso.
1: Aí você sabe que um dos moleques lá, um dos haterzinhos e, e fanboys de e samurai... Mas... Como... Os caras perde tempo
0: brigando por causa por de espada. Por causa de espada, ah, era cara. Ah, um, falar mal da minha katana, Pala, cara. sério,
1: meu. Eu, eu quis fazer uma... É óbvio que a katana
0: venceria. Eu,
1: isso aí, eu quis me divertir, cara, fazendo <risos> claro. um vídeo teorizando e tal. E, e uma coisa, eu queria ensinar pra galera, pra quem não conhecia, as, a morfologia das espadas. O que, que é morfologia? A, a Constituição, ah. a construção dela. Tipo, porque muita gente olha uma espada... Tá, uma espada. É. Beleza. Mas, tipo assim, existe, existe, é, a espada não era uma arma e por excelência durante tantos milênios à toa. É. Ela era construída e pensada nos seus mínimos detalhes. A é galera... forma de
0: empunhar ela, a forma de usar.
1: tudo, tudo isso. É, o, os guerreiros do passado, eles usavam a sua espada... Não por um motivo qualquer, porque ela era muito útil e ela era pensada. Ela era uma tecnologia de ponta. E aí, por exemplo, a gente vê aquela listra no meio da espada, é. sabe aquela linha? O vinco. Não, não eu digo aquela, aquela linha que, so, que sobressai, que faz a espada ficar... Fazer tipo um losango assim. Isso aí, isso aí. No meio dela. O vinco é o que a gente chama de fuller. É que ela é, faz assim, né? Isso. Por exemplo, a, a, a espada de frente... Aqui. Tá. Tranquilo a espada de frente, vamos colocar assim, né? Como se a gente estivesse vendo ela da, na ponta dela. Ela faz ah, mais tá. ou menos isso aqui. Olhando aqui, ela isso, tá. Isso, olhando ela assim, de frente. Então, ela faz isso aqui. Esse vinco central aqui, ele tem um propósito. Qual? Ele não é para deixar mais bonito ou qualquer coisa. Para absorver o impacto de uma estocada. Quando você não tem esse vinco, quando você não tem esse que a gente chama de diamante, de, de morfologia em diamante, a, a, a espada ela tremula muito mais. Porque ela não tem um centro reforçado. Sim. Agora, quando a gente tem esse, esse diamante aqui, a espada ela se torna muito mais resistente. Porque quando você estoca, o, o, a energia, a força, ela vem para o centro dela. Entendi. Não, pra, não pelas extremidades. Então, a chance dela quebrar é muito menor. E ela tem muito mais força, ela enverga muito menos na hora de uma estocada. Então, isso é pensado... né? É, por isso que eu falo. Aí eu aproveitei essa oportunidade para mostrar a característica de cada uma das espadas, porque elas eram tão famosas,
0: tão usadas.
1: E para dar a minha opinião, tipo, Como sabe? Como chama?
0: É, é cimitarra? Como que chama aquela outra que é assim?
1: Encurvada, né?
0: É, qualquer A vez. europeia?
1: É. Então, cimitarra é turca, né? É. É...
0: Sou ah, banana, a europeia...
1: <risos> <risos> o cara vai lutar com uma banana aqui. <risos>
0: A europeia é essa... Apesar que tem um... Não sei se é fã ah. do, do Monty Python, cara. Pô, oh, cara. Tem um, tem, eu sinto um o Monty de... Python em todos os meus vídeos, Puxa, tem, cara. Uma, tem, um, tem um vídeo que o cara ensina autodefesa com banana. Se o cara vier <risos> atacar com uma banana, aí eu uh-huh. cara... Mas ninguém vai me atacar com uma banana. <risos> Vamos lá, presta atenção. <risos> e o cara tem que atacar com uma banana, é muito engraçado. Cara, o Monty
1: Python, eu sinto em todos os... Ele, eu, 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 eu tornei o Monty Python conhecido para essa galera mais é jovem. Mesmo? porque ninguém... Aliás, pouca eu preciso gente preciso fazer conhece...
0: um episódio especial de Monty Python aqui. Putz, cara. Os caras do Andado Tolo estão me enchendo o saco aqui, mas eu quero chamar eles e mais alguém para falar sobre não, Monty, Monty Python. Não,
1: Monty Python virou um meme. E é. eu chamo a galera de camponês que me assiste, <risos> né? Porque eu digo assim, vocês acham que vão ser, vocês seriam cavaleiros, vikinzinho, sabe? Não, vocês iam ser camponês limpando cavaleiros um cocô que fazem de, mim, não é? de, de javali, cara. É... <risos> Não tem essa se você achar que vai ser um, um cavaleirinho não, você vai ser um componente ferrado. Uhum. E aí eu uso aquelas aquelas partezinhas do Monty Python do mais bruxa ah, sei, meu. Sei, sei, aquela partezinha lá. Então é muito maneiro. A galera entrou nesse nesse lance legal. Então essa aqui, se você falou cimitarra turca, É, ela é a curvada europeia também. curvada era chamada de alfange ou falquion né? que, que se chama falquion, era, era semelhante também mor- era uma máquina de cortar qual que é a morfologia dela? Corta também de um curvada, lado só. também de um gume por que, só. que ela tem curva? porque o corte é muito mais otimizado quando tem curva é porque mesmo? quando você tem a curva você, você literalmente você corta em curva Ah tá. ao invés de você cortar reto você vai né, passando a, a lâmina e ela vai abrindo Entendi. espaço durante toda a extensão da lâmina então toda espada curva como uma katana desculpa Katana.
0: É mesmo? O pessoal reclama. né?
1: (risos) É. é, é, Entendeu? Porque os japoneses aí, os fãs de japonês de plantão não podem ouvir eu falando katana, cara. E aí, era otimizada para corte. Então, toda espada curva, um propósito é claro, corte. Então, eu expliquei isso. Claro, katana dá para estocar também? Óbvio que dá. Só que por ser uma espada curva, você tem muito menos precisão na estocada. Enquanto se você tem uma reta... Ela mira com muito mais facilidade, é claro Então, aí eu fui apresentando essas características Construções, esses afunilamentos e tal E no final eu disse, galera, eu acho que a espada longa Nessa análise, nessa comparação Ela se torna superior do que a katana Mas essa é a minha visão Aí teve um garoto lá que comentou assim ah, É um absurdo isso que você acabou de dizer Os samurais, eles encaravam a katana Como uma extensão do seu braço Putz, aí o moleque viajou, né? Aí eu fiz um vídeo respondendo os haters. Esse é, esse é o vídeo mais visualizado junto com o da Espada é Longa mesmo? da NASA Europeia. Cara, eu tô com 900 mil visualizações também nesse vídeo. Aí eu... Cara, é mesmo, cara. Puxa, que legal. Então, aí eu botei um trechozinho do Exterminador do Futuro 2, que tem aquele policial que transforma o braço... É,
0: numa própria... Numa lâmina. Numa
1: lâmina. Aí eu mostrei ele transformando o seu braço... Eu falei, galera, então ele deve ser um samurai.
0: Aí se suou.
1: Mas a galera curtiu demais, porque eu não entrei na pilha dos haters, não Sei. falei mal de ninguém. Eu só ironizei e fui sarcástico do início ao fim do vídeo, cara. Porque assim tem que ser.
0: É porque galera gente... que é fanboy, hater, você não pode esquentar a cabeça, você tem que se divertir com isso. É. Mas os samurais, eles eram muito foda mesmo na na arte da da Ah, eles eram excelentes
1: guerreiros, isso é inegável. O treinamento era muito pesado. Eles tinham as suas artes marciais, né? Eles tinham a sua dedicação à arte da guerra, era era fantástica também. Assim como os chineses, né? assim como os os europeus, os templários. Só que assim, e aí entra nos meus mitos dos samurais também, que é outro vídeo que a galera curtiu muito. Nesses mitos dos samurais eu explico para principalmente existe uma coisa do samurai que é a tal da honra, é. né? Essa honra do samurai que entra no código do Bushido, do existem livros, coach motivacionais de que vamos seguir os preceitos, sete princípios do Bushido. Aí a galera recita, deve recitar antes de dormir aquilo ali. Eu falo para galera, só tem problema nisso aí, galera, que isso é uma besteira total. É mesmo? É, do ponto de vista histórico não, eu vou exemplificar que a galera vai entender muito bem. Do ponto de vista histórico, os samurais podem ter tido a honra deles? Claro. O que, que era a honra para eles? Eles tinham o seu conceito de honra. Só que não existia um conceito de honra ah, samurai. Não existia um princípio chamado Bushido. Você era um samurai, eu era um samurai. Você era do norte do Japão, do extremo oeste, eu era do extremo leste. Você tinha o seu código, eu tinha o meu código. O que era honra para você não era honra para mim. O que você encarava como sendo honra poderia ser uma bizarrice para mim.
0: Matar um cara por trás, por exemplo, para mim pode ser uma coisa impensável e para você... De f- boa, dane-se. cara. Exatamente. Eu só quero
1: ob- alcançar meu objetivo. Entendi. Então, esse lance do Bushido, esse código, ele surgiu no século XVIII... Ele só surgiu no século XVIII, muito tempo. No século XVIII, os samurais já eram os barrigudos (risos) que só viviam desenhando hentai, cara. Entendeu? É isso que era o samurai. Antes, antes, no período Sengoku, não. Samurai era guerreiro mesmo, estavam... Esse era o período do auge do samurai. E tinha o lance do... do como chama o samurai... É, Ronin, né?
0: O samurai ah, sem... Ah, o,
1: o Ronin é o sem mestre. Sem mestre, Isso, né? isso aí. É o Aku, existia né? Existia chama... isso mesmo? Sim, não é existia lenda. isso também. Não Quando é ele perdeu o
0: mestre, ele ficava o quê? Então... Ele virava o quê? É...
1: Aí que tá, ele trocava de mestre. Só isso? Isso, é isso que eu explico pra galera. Então, não havia aquela coisa assim... Pô, você é meu mestre, Vilela? Você deixou... De... Você morreu, cara? Eu vou ficar vagando por aí sem destino na é. vida, cara relembrando, vislumbrando como era quando eu tinha você como meu mestre, cara. Como eu sinto sua falta, eu arrumava outro. Eu arrumava outro mestre, cara. É assim. Esse Mandi- era o... Mandíbula foi, é o Ronin,
0: né? É, exatamente. Mandíbula abandonou aqui e tá em outro. Lagou Lagou
2: é? <risos> Tá em outro jogo. <risos> tá em outro jogo, né? <risos>
1: Tá com outro jogo, essa foi top, é, Lenny. Muito boa, muito boa. Então é isso. Aí eu explico isso pra galera. Aí eu vou dar um exemplo aqui que o pessoal vai entender claramente. Na Europa, existem os templários. Vamos colocar isso, comparar as duas classes. Eu ia até
0: citar isso. Os caras tinham um código né, de honra pesado, né? Capidade e os... tudo mais. Isso.
1: Com os templários, nós temos, por exemplo, a regra latina. A regra latina foi escrita a pedido dos templários, dos nove templários, que pediram para o Bernardo de Claraval, que era o, o era, ele era o segundo papa da Europa da época. Ele era o segundo papa. Tipo assim, ele tinha muita influência. Sim. Então ele pediu para esse Bernardo de Claraval, o Hugh de Payan e Bernard de Saint-Nomé, que era o outro Templar que criou a ordem junto com ele. Bernard, São Bernardo, já encarava, sei lá, como santo, ou, ou se tornou santo depois, mas era um cara muito influente. Bernardo, escreva para gente uma regra, por favor, uma regra religiosa e militar. Ok, aí o Bernardo escreveu. E ele foi patrono dos Templários, por assim dizer. Então, ele escreveu uma regra de vários capítulos dizendo a conduta dos templários. Então, de norte a sul da Europa, em Portugal, em França, na Inglaterra, na Espanha, ou na Terra Santa, os templários deveriam obedecer aquele código. De uma conduta. A regra latina. Tá. Eles tinham que obedecer. O tal do Bushido não era um código comum de todos os samurais. Ele foi escrito pelo tal do Yamamoto Tsunetomo com a sua visão como um samurai, um burocrata da época, como ele achava que os samurais deveriam se comportar. Sim. Mas a gente não tem evidência nenhuma de que qualquer outra outro clã ou qualquer outro é, grupo de samurais em outras partes do Japão se identificassem como, com aquele tipo de, de descrição que o Tsenotomo coloca lá no Hagakure
0: dos templários? É, Já o... os
1: templários não. O os que, templ... por
0: exemplo, que era, fazia parte desse Tipo,
1: exemplo. a hora que eles tinham que acordar. É mesmo? É. A, a regra latina descrevia todo o, o, o procedimento, por isso que ele é considerado um manual militar tão importante medieval.
0: Acordar?
1: A, a hora que eles acordavam, a oração, quantas orações tinham que ser feitas por dia, o que é que deveria ser falado nas orações, ah. é, por exemplo, o, o, o tipo de trabalho matinal eles acordavam de manhã, oravam, tomavam café. Aí depois eles faziam o quê? Iam cuidar dos estábulos. É. Depois de cuidar dos estábulos, o que, que eles tinham que fazer? 10 horas da manhã, eles tinham que treinar. Treinavam de 10 horas até meio-dia. Aí meio-dia, eles almoçavam, ou mais tarde um pouco. É. E aí, o que, que eles faziam depois? Orar de novo. Nossa. Aí depois eles tinham mais uma, uma, uma tarefa para ser feita. Cuidar dos cavalos de novo. Cavalgar. Trabalhar com lanças. Cuidar das armaduras. E aí passava mais algumas horas, de novo, orar, aí Entendi. dormir. Na hora do jantar, eles não podiam ficar conversando entre si. Ah, é? é Era uma mesa grandona lá em cada capítulo, chamava-se capítulo local onde eles... É, como se fosse o, 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 o local Entendi. onde eles viviam. Então, em cada local, em cada capítulo templário ali... Você era um templário? Eu tinha a minha comida, você tinha a sua comida, a gente ficava o, o, a janta inteira ou a refeição inteira sem se falar. Era uma regra templária. Por exemplo, conduta contra os muçulmanos, como que se deveria agir contra os muçulmanos, quando eles se rendessem, sabe? Então, descrevia toda a vida dos templários. Desde a religiosidade até o militarismo. E ele foi sendo atualizado ao longo dos anos. Ao longo dos séculos, foram foram 250 anos de templários, aproximadamente, e a a regra latina foi aumentando. Existe uma versão, infelizmente, só em inglês, que tem toda a regra latina escrita. Então ela é um ele é um código. Essa regra é um código que todo templário tinha que obedecer e ponto final.
0: E os ninjas tinham algum código? Também não. Também, também não? não. Que que você fala do seu vídeo sobre mitos sobre o ninja que
3: que é? Bastante...
1: Outra outra coisa que a galera curte, outro vídeo que a galera curtiu muito, que achei que ia ter muito dislike, mas a galera tá entendendo qual é a proposta, né? Porque é um é também é mexe muito com a imaginação do pessoal. Falar de samurai, ninja, espartano... Total. É um troço meio tenebroso, né? É tipo... É, tem gente que eu, que eu falo de ninja... Parece que eu falando da mãe do cara. Entendeu? É tem Você não é sabe tenso. se a mãe do cara era ninja, né? Também. É. Pior que é verdade. Então, se alguém tem uma é... mãe ninja... Por favor, me desculpe. Entendeu? Essa não foi a intenção mesmo. Mas, levando em consideração de que não tenha... É, o, o ninja, ele vem do, da mesma ideia do samurai... No sentido de... Enquanto arte marcial. Eu acho que o problema principal quando a gente fala em ninja, é que hoje existe uma ideia de que o ninjutsu era uma tal de uma arte marcial ninja. Mas a gente não tem essa evidência histórica de que os ninjas tivessem uma arte marcial. Ah. Esse é o ponto alto, na minha opinião, que é o mais importante. Porque hoje tem, tem escolas no mundo todo que, historicamente, se dizem detentoras da arte marcial ninja. Por isso que o Japão, infelizmente, e isso é uma coisa interessante até de se falar japonês só começou a se, intera- se interessar por samurai e ninja nas últimas décadas, cara. Por quê? Antes o samurai e o ninja era uma visão retrógrada do passado, sabe? Era uma, era uma visão assim, feudal, velha, que, que deveria ser desconsiderada, uma versão é, enferrujada do, do Japão. Porque com a, com a restauração Meiji que aconteceu é, no Japão, que se tornou o Japão imperial... O que que o Japão fez ali? Justamente isso. Cara, samurai, esse povo baderneiro aqui, sabe, que fica arrumando confusão, que que são andarilhos, que não não acrescentam em nada para a sociedade. Então, o Império Japonês, ele meio que foi causando essa também, essa visão do povo em relação ao samurai. O que não deixava de ser uma verdade. Porque o samurai, ele ficou obsoleto ao longo do tempo. Ele se tornou mesmo andarilhos, que, que viviam pelas ruas. Eles não eram mais burocratas, não eram mais nobres. Então, eles acabaram se tornando é, uma, uma visão indesejada do passado. E um povo que não contribuía para o Japão mais. Entendi. Queria, tipo assim, ditar a vida do Japão ou, de certa forma, influenciar a política.
3: Né?
1: É, mas eles não, não tinham mais aquele poder e, e acabaram ficando lá é, sendo cozinhados, Entendi. né? Então, os ninjas vêm dessa ideia. Então, os japonês estudar ninja, estudar samurai, não era uma coisa que eles queriam. Então, nos últimos anos, nas últimas poucas décadas, é que o Japão começou a abrir um pouco mais a mente para o... Imagina o seguinte, imagina que o japonês ficou muito traumatizado com a Segunda Guerra Mundial. Isso do ponto de vista né, de de especialista e e outros historiadores, eu me basei na opinião de outros historiadores nesse caso, renomados, relevantes. né? Você encontra historiadores japoneses que encaram essa ideia do samurai Na Segunda Guerra Mundial, esse ressurgimento do samurai como sendo conectado ao fascismo. Ah, é? É, porque na Segunda Guerra Mundial, o império japonês resolveu resgatar esse lance da lealdade do japonês, Ah, do samurai. E inculcaram isso aí no militarismo, nas escolas, na vida japonesa. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso fez muito mal para o Japão. O Japão passou a ver esse lance dos samurais com desdém, com com nojo. Então, eles se afastaram disso. Na maior parte, né? eu digo na maioria dos estudiosos, dos dos eruditos japoneses. Então, era um passado que eles deixavam de lado, porque ele estava conectado com essa sujeira da Segunda Guerra Mundial. Então, foi passando muito tempo. né? Passou muito tempo o Japão esquecendo o ninja, esquecendo o samurai. E ele passou a ser ressuscitado no Ocidente. Foi, foi basicamente o Ocidente, Estados Unidos, inclusive Europa, que, que divulgou o mito ninja. Vou dar um exemplo. O, o mito ninja ele passou a se espalhar de uma maneira muito mais consistente com James Bond de cara. Por quê? James Bond, de 1960 e pouco... Eu acho que é, em inglês é... é you Only Live Twice... Você Só Vive Duas Vezes... Eu não sei se sei. a tradução é essa... Pode ser, pode em ser... Em português, mas... Foi lançado... Tem um filme chamado... Isso, James duas Bond, vez. You Only. Live... Você... É, é. é isso, então... É. Você Só Vive Duas Vezes... É esse filme... E aí... É, o, o tal do Hatsumi... Que é hoje o... É um coroa, um velhinho lá... Que tem até um, o cabelo pintado de roxo... Ele, ele tem, criou uma escola ninja... E aí parece que ele foi um dos coreógrafos e um dos consultores para esse filme do James Bond. Por quê? Porque lá no Japão, ele estava com esse lance de ninja. E ele era um artista marcial. Ele sabia fazer aqueles lances de de, de artes marciais, aqueles golpes e tal. Então, o o americano, né, os diretores americanos sabiam dele e foram para o Japão e foram fazer consultas sobre... É, essas técnicas que ele, se diz, que ele dizia serem ninjas esse Hatsumi devia, ele dizia que essas técnicas eram técnicas ninjas Entendi. arte marcial ninja, chute, soco cambalhota e tal, essa coisa toda a vantagem para ele naquela época é que não tinha traduções sobre os principais manuais ninjas então o cara sabia ler japonês arcaico ou o cara simplesmente, ah, beleza, o senhor está te- se dizendo aí um é. ninja, então tá bom, o senhor faz realmente um monte de coisa legal. Não é porque ele era jovem, né? Vira cambalhota, fica igual um morcego de cabeça para baixo, bombinha de fumaça. <risos> aí ele começou a colocar tudo isso no filme, cara. Ah. Aí que o mito ninja ganhou mais essa proporção mundial, porque James Bond é James Bond, né? É. O Coroa virou até tesouro nacional Viola. japonês.
0: Até tataruga ninja, né, cara? <risos> Que mistura, né? Tartaruga que luta ninja... É é ninja, come... Pizza. Pizza... É treinado por um rato gigante e mora no esgoto, cara. Olha a, a acho... quantidade de maconha que esse cara fumou para criar é. isso. E ainda
2: houve hip hop ainda.
0: É, ah, é cara, é. é verdade. É eu, eu acho que o tartaruga
1: ninja ele, ele faz parte dessa cultura ninja, assim, sabe? Que é uma a... coisa
0: mais aleatória, só falta o Ronaldinho Gaúcho no meio <risos> desse, desse desenho animado, né? Então é, cara. Então é. Sabe, essa é a ideia. Então, ao longo do tempo. É, mas... mas hoje em dia, o que se sabe?
1: Isso, aí, aí que tá o ponto. Agora, agora nós já temos traduções em inglês, embora, obviamente, como toda tradução, ela é limitada do ponto de vista linguístico, porque para você conseguir compreender o que textos antigos, de, de séculos e séculos atrás queriam dizer, sabe, do ponto de vista linguístico e semântico, é complicado. Então, assim... Essas traduções elas são muito boas, são ótimas, e elas ajudam a gente a compreender de, de uma maneira muito mais clara o que era o, o ninja, Sim. como o ninja era visto naquela época. Então, em nenhum desses escritos, a, a gente tem o Bansen Shukai, que foi escrito por Fujibayashi, a gente tem o, o Nipiden, que foi escrito por Hattori Hanzo, né? que a galera até ouve falar do nome, é. mas talvez nem saiba muito bem, mas já ouviu falar Hattori Hanzo. Né? Quer dizer. É um cara que tá aí, é um nome que tá por aí de alguma forma, principalmente quem curte. E E tem Shonink, que são são os três manuais principais aí dos ninjas. O Bansen Shukai, ele é conhecido como a Bíblia Ninja, de tão importante que ele é. É, E e esse Bansen Shukai significa tipo 10 mil rios que fluem para o mar. Esse é o nome, é bonito o nome, né cara? 10 mil rios que que fluem fluem para para o mar. E aí, pô, você imagina, né? Então
0: a galera veio... Vê... Eu, eu pegaria uma garota com, com você, <risos> falando umas coisas dessas. Tipo, eu li num você livro...
1: Você é tão linda quanto 10 mil rios Nossa! que fluem para o mar. <risos> o quanto você gosta de
0: mim, você Entendi. quer saber? Assim como 10 mil rios que fluem para o mar, esse é o tamanho do meu amor por você. <risos> então já sabe quem está assistindo a essa gente. Já vou aí, deixa eu mandar para minha mulher que eu esqueço. aqui. Peraí. Peraí. Putz, acabou a bateria, cara. Isso ah, é sacanagem. Não,
1: o Amor, você é tão linda quanto... Amor, você é tão linda
0: quanto 10 mil rios Aqui. que correm para o mar. Aqui. Amor, você é tão linda quanto 10 mil rios que correm para o mar. Não, essa <risos> traga... Ah, desculpa! Pô, estragou meu áudio! Cara, caraca! Mas <risos>
3: vai,
4: vai assim mesmo. Não tem nem aí. Ela não vai entender nada, cara. Não, eu disse que a culpa foi
1: minha, tá cara. Bom. não resisti, não tá resisti, bom. cara. Mas você tá entendendo? Um livro
0: com o nome desse Ainda bem risada masculina, né? É. Você é uma. <risos> cara, você aí...
1: imagina com nome, um livro com o nome desse? Aí um moleque <risos> lê um livro desse, pega o um nome desse. O moleque pega estrelinha, cara. É. Não é que pega estrelinha e começa a jogar. Então, assim, é uma cultura, é uma ideia muito forte. Mas dentro desses livros, desses principais livros ninjas, a gente não tem arte marcial. Por quê? Porque o ninja, ele não era um um criador de arte marcial. O ninja tinha um propósito, o Shinobi. O Shinobi no Mono, que aí é a versão mais específica japonesa. Ele tinha uma, uma função. Espionagem. Ah, é? É. Ponto. O ninja, ele era um espião. Essencialmente um espelho. Então, então, o que que esses livros contam? O que que o Bansen Shukai e todos esses outros livros contam? Estratégias de guerra. Não estratégia estratégia marcial. Marcial. Não era o Kenjutsu. Não eram, sabe, essas artes marciais, ou o Bujutsu, de maneira geral, não eram artes marciais eh, japonesas. O ninja, ele, ele aprendia uma arte marcial japonesa. Mas o ninja não criou uma arte marcial japonesa. Ele usava o que já existia. Ele usava o que os samurais já usavam. né? Esse é o ponto. É isso que que a galera... Só que aí esse, esse, esse coroa, o Hatsumi, ele veio com essas histórias aí. Mas nenhum historiador, nenhum pesquisador sério, nenhum estudioso da história japonesa considera esse Hatsumi como sendo relevante do ponto de vista histórico ele criou essas escolas, a Bujinkan que é uma escola internacional e tal mas ele é uma pessoa que não é reconhecido ele ele se diz o herdeiro de uma arte que foi foi herdado, ele herdou não, eu herdei essa arte do... esqueci o nome do, do anterior a ele Takamatsu ele herdou essa arte do tal do Takamatsu que teria sido o último ninja
3: tá
1: mas você pode ter herdado é. uma arte templária então, é. então você você, você herda uma arte templária você diz que herdou uma arte templária que não foi escrita que é um segredo passado de pelo coração é. pelo coração tem inclusive um mestre é, que esse mestre é, é, se diz até pesquisador é, ele é francês o tal do Casem jogari ele escreveu um livro sobre ninjutsu a arte secreta dos ninjas aí o detalhe é o seguinte ele tenta provar no livro Que o ninjutsu é uma arte marcial. Mas não é
0: tão secreto assim, né? Se ele escreveu esse livro. Vamos lá, é. é. Pois é. É é que nem aquele livro O Segredo, querido. Não é mais, né? Vendeu milhões e já não é mais, né? Mas aí que tá o ponto. Você sabe qual
1: é o lance? Ele tenta ao longo do livro provar que o ninjutsu é alguma forma de arte marcial. Tá. E no final, na conclusão, olha como ele coloca. Ele diz assim: Olha, o ninjutsu. E compreender o ninjutsu é algo muito difícil. Para se compreender o ninjutsu, é necessário ter fé. Apenas o, a fé e o coração puro. Capitão planeta, né? É, cara. Então, é, é, apenas quem vive a arte pratica a arte é, é capaz de compreender os segredos dela. Ela não é uma arte que pode ser escrita. Ela é Nossa. uma arte que deve ser passada, sentida, sentida pelo coração. Nossa. Então, uma pessoa que não vive o ninjutsu nunca vai conseguir compreender. Peraí aí. Que arte marcial é essa que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma religião é. que você tem que sentir. É porque eu super entendo, religião é uma fé. É. A gente tem que acreditar em alguma coisa. No que não vê. Né? No que não vê, acreditar em Deus e é. tal. E essa é a essência de uma religião agora. Então, espera aí. Uma arte marcial que não, não se trata de documentos, não se trata. Se trata em confiar cegamente no que você está passando para mim. E se eu tiver o coração puro, eu absorvo. Isso, porque senão os textos, ele mesmo diz, os textos são tão complicados, ah, são tão densos. Parece, são tão...
0: parece um filme que tinha um cara que só conseguia ficar é. invisível quando ninguém olhava. Isso, hum, é. Não é... <risos> Bom esse poder, né? Fecha os olhos aí, eu não é. tô te vendo, cara. <risos> entendeu? Assim, eu só eu, eu fico invisível. É, é. é. prova, não é, ninguém pode estar olhando. <risos>
4: É que nem só ficar invisível no escuro, né? <risos> é, isso, ser... isso
1: aí, isso então, aí. Que maravilhoso. Então esse é o ponto principal do, do ninjutsu. Ele existiu ninjutsu. Ninjutsu é, no mono. Ou, ou é, shinobi no jutsu. Tá. É o termo japonês. Inclusive os portugueses, eles fizeram o primeiro, manu... o primeiro dicionário japonês. Japonês e português. Ah, é? É, os missionários em 1543, quando eles chegaram no Japão, os jesuítas portugueses fizeram a primeira catalogação de palavras japonesas uh. traduzidas para o português. É uma, uma outra coisa muito incrível. É interessante assim. para caramba. Interessante. E eles, eles citam no seu dicionário os shinobis, que são os ninjas. Shinobi é o, é o termo principal para ninja, né? Tá. Ninja é uma tradução mais recente. É um termo mais recente. Então, em outras palavras, o ninja existe? Existia? Sim. O ninja existia, ele era uma coisa real, ele era um espião, ele era usado para várias, é, várias, é, vários trabalhos de espionagem. Entendi. Esse era o propósito do ninja, infiltrar castelos, coletar inteligência, informação, manter os samurais informados, até porque muitos consideram que o ninja era uma extensão do samurai. Ah, é? De certa forma, o ninja era um samurai que tinha uma função de ninja, de shinobi. Então, sabe, sim, tinha sua função, tinha o seu propósito, mas muita gente hoje diz que ensina essa arte ninja que não existe. Histórica, a gente está falando do ponto de vista histórico. Se você quer entender história, se você quer entender a arte do ninja enquanto uma história, porque quem quem quer aprender qualquer qualquer arte marcial que seja histórica, o cara acha que está aprendendo a história. O cara acha que está voltando lá em 1500... Está é, revivendo aquilo. Está revivendo aquilo, baseado em, em, em situações empíricas e reais, ali científicas. Mas não é o caso. Não é o caso. Tanto é que essa tal da ancestralidade que eles alegam é, é crença. É, é puramente acreditar no que os caras estão falando. Então, esse, esse mito dos ninjas é, é isso. Quem quer acreditar...
0: Não, não, como fique fé, super
1: à vontade claro. é Só que eu divulgo Para quem quer ver esse lado histórico Sim. E aí eu indico o livro Do professor Stephen Turnbull que, que, ele, que ele é o principal Historiador que derruba esses mitos Dos ninjas né Ele é inclusive
0: professor de universidade Japonesa É porque é, porque é legal acreditar nesse mito dos ninjas né Por, é. isso, que, por, isso, por isso que essas coisas Proliferam né Porque, pô, porque a fantasia, é mexe com a mente né? é. Daqui a pouco você vai falar que, que... É, é, sabre de luz também é uma coisa inventada que não existiu. Um... É, eu, eu... não, aí eu já tô indo longe demais. É. <risos>
1: Entendeu?
0: Eu reconheço que eu tenho limite também. Exato. <risos> Mas a gente tá falando de coisas do passado. É, quando você vê, por exemplo, a guerra da Ucrânia, da outra vez você veio foi antes da guerra, não foi? Eu, hum, não eu não vi, lembro. não, já tava já rolando tava a guerra. Rolando? Já. A guerra começou em março, né? É. Que já que que tava que cê rolando. O que você tá vendo de semelhança ou do que a gente pode, pode aprender? Porque é. é uma guerra totalmente diferente. É. Ela tá acontecendo e o mundo tá. Continuando é. e agora ninguém mais fala nisso. É muito estranho uma guerra assim. É. E é uma guerra mesmo, é. né? É. Duas é. nações Duas e tal. Nações. Tem todas as características, né? É uma guerra aberta, né? É, é uma guerra aberta
1: que, como toda guerra, ela, ela, tem, ela tem efeitos muito mais devastadores e amplos do que apenas dentro de dois países. É. Como a gente está vendo, a Europa está passando por graves racionamentos dentro de energia crise humanitária, de, de imigração. né? Até o Brasil está sendo afetado de certa forma também. Então é. você vê que, que a guerra não, não se trata só de dois países. Imagine que o Brasil entre em guerra com o Chile, por exemplo. O mundo vai sentir. Claro, claro. Vai Porque afetar, o Brasil ele tem um poder ag- agro, agrônomo afetar, é. muito grande. Então, sabe, o que acontece lá afeta aqui de alguma forma. Mas
0: em relação à a, a, a estratégia... como Você acha que os caras imaginavam que a guerra ia ser muito mais curta mesmo, os russos? Não, sem dúvida. né? Sem
1: dúvida o Putin achava que de alguma forma a Ucrânia não não teria força. Obviamente, isso que a gente está falando é uma leitura. É É uma leitura que a gente faz lendo o conflito. Agora, porque a gente está falando de uma uma superpotência militar nuclear que o simples fato de invadir um país já causaria perturbação e, e medo. É. Então, tipo assim, vou deixar a Rússia fazer o que ela bem entende porque ela vai ameaçar com guerra nuclear. Como o Putin, em alguns momentos, chegou a sugerir. É.
3: Então, eu
0: isso... não estou totalmente convicto que ele não vai apertar uns botões aí. A gente nunca sabe até que ponto. É, cara... E
1: dizem que existem filtros, inclusive alguns especialistas específicos de guerra moderna dentro da Europa, dentro da OTAN, dizem que existem filtros até dentro da Rússia. Tem que ter, né? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim, porque, embora seja um governo meio que autocrata ali, autoritário, mas parece que ainda nesse aspecto militar existe um certo filtro. Esperamos. Agora, em relação ao que já acontecia antes e acontece hoje, não só esse impacto que eu falei, que que
0: sempre afeta outras nações em volta... Em cima de tudo que você falou, vai... É. Ucrânia não estava não destruída, não estava é, não. enfraquecida. Não. E Rússia, me parece que estava se preparando para esse conflito, não é? É? De... é o que todo mundo fala que eles estavam criando uma reserva, se preparando é. de alguma forma. É né? tudo
1: indica, a gente faz essa leitura desde a anexação da Crimeia. É. né? É. Se você pegar a Crimeia, por exemplo, você já vê um exercício militar russo e tal. E a Rússia é, 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 ele se tornou um país totalmente militar militarizado na sua maior... É. É, o, o militarismo ficou à frente de tudo. Tanto que o, o, o que se conhece da Rússia para a Europa é exportação do gás, do petróleo, e o resto, o que é a Rússia? Militarismo. É. A gente não ouve a Rússia avançando em outras áreas, por exemplo, divulgação científica, ciência, descobertas está no um começo lá da corrida espacial ah não, e aí, perfeito, a gente tá falando é. isso depois da queda da União Soviética é. a gente tem uma Rússia, claro, estagnada mas que passou a dar muito valor para o militarismo então a gente tem esse impacto geopolítico global, esse é o primeiro ponto segundo ponto, a gente vê novamente o lance da narrativa é. acontecendo, se você tem uma narrativa e você tem poder para levar aquela narrativa para frente você vai e faz Isso é inegável. Se você tem um país com poderio atômico e esse país tem interesses em alguma coisa e ele tem uma narrativa, ele vai fazer. Isso é inegável. A gente vai continuar vivendo com essa sombra em todos os países que têm poder atômico. Principalmente muito poder atômico. é É. Aí a China, você vai, por exemplo, para o lance de Taiwan. né? A China tem não só uma narrativa que eu não sei até que ponto o povo chinês, enquanto compra. o povo compra essa ideia, mas a gente tem uma narrativa forte. Eles
0: <risos> se separaram da gente contra a nossa vontade. É. E um dia vai, a gente vai ter de volta. E um dia a gente vai ter de volta. Eles falam que é só uma questão de tempo. Né?
1: Mas, mas É só uma questão de tempo mesmo. Então... Isso vai acontecer, eu não tenho dúvida. Também acho que... Os caras estão esperando só o momento certo. Pequim está comendo pelas beiradas e já está sinalizando isso há muito tempo. Quais são as implicações disso? A gente também não sabe. Mas também pode pode trazer consequências muito graves, né? econômicas, globais. Mas, de novo, a narrativa entra. A narrativa principal ponto... Porque em nenhum país, por mais poderoso que seja, ele vai invadir o outro sem narrativa. Claro, senão é. Ele precisa vender uma ideia, até para o seu próprio povo. Com certeza. Só que essa ideia ela vai ser sempre uma ideia fraca, porque sabe, as evidências que vão ser apresentadas só precisam ser justificadas, pelo menos, para o seu próprio povo. E o seu próprio povo vai ter as informações manipuladas. Porque o, o, o povo ocidental, o Brasil, os Estados Unidos, Europa, não vai comprar uma narrativa. É. Não tem por que comprar. Por quê? Tem veículos independentes de, de divulgação e de estudos, de análise e tal. É, até tecnológicas de, de satélites, movimentações militares. A gente consegue ver isso tudo e formar um, um entendimento. Agora, o, o, a, a China, por exemplo, no caso de Taiwan, se quiser formar uma narrativa e fechar o povo chinês, para aquela narrativa, sabe, e tentar justificar em cima daquilo, por que não, por que não pegaria? É possível é. que sim. Assim como o povo russo, é, dizem as pesquisas que até um certo ponto o povo russo aprovava, tinha, dava apoio à, à Ucrânia, à um é. Rússia contra a Ucrânia. Hoje, como é que tá? Qua, é, a quais a são os sabe, institutos né? independentes que estão lá dentro? Mas a narrativa mas,
0: ela é muito forte ainda. Mas uma guerra de âmbito nuclear provavelmente vai ser a última guerra, né? Não tem como é é é possível sim, do não ponto sei que... se alguém vai parar no meio e falar é o cara destruir aqui é vamos... é colapso mundial é. assim é
1: um colap- é uma seria uma nova idade das trevas, né? É, seria um colapso mundial sim, porque o sistema econômico quebraria completamente as infraestru- as infra as infraestruturas infra- instru- das cidades e dos países quebraria também, é. sabe, a, a movimentação das pessoas, a tecnologia, o acesso à saúde, Nossa, quebraria o, tudo. seria uma, uma destruição completa, não só do ponto de vista militar, mas cívico, institucional, de maneira geral. Esperamos que isso nunca avance para esse ah, lado, é. né?
0: Fala, Lenis.
2: Ah, é o seguinte, o Matheus Mota, ele mandou aqui, é, ele falou assim, Tiago, você conhece a teoria do reset das civilizações antigas propostas por Graham Hancock, que agora virou um documentário do Netflix. Caso se caso sim, poderia comentar. Reset das civilizações antigas, ah, é? do, pro, é, propostas por Graham Hancock.
1: Poxa, eu perdi, Lenny. Você, você lê, cara, desculpa. De Ó, novo. É, eu, ele, eu dei uma olhada aqui no celular rápido.
2: É, ele está perguntando se você conhece sobre a teoria do reset das Civilizações Antigas, propostas por Graham Hancock. Não. Que agora não. é um documentário da Netflix, aí se conhecesse, se poderia é comentar. É um documentário, valeu é. pela
1: dica, mas eu não posso também. dizer não, porque é, eu vou por ver fora. também.
2: E aí, o Vitor é, Brito, ele pediu para você explicar sobre as guerre- a Guerra das Coreias.
1: Ah, tá. Guerra da Coreia. Não, assim, é, é um vídeo interessante, porque é, guerra, a gente tá falando de Guerra Fria. Guerra da Coreia, Guerra Fria. né? E, e Nunca tipo, teve
0: um conflito para valer? Entre
1: eles, é. teve teve um conflito para valer. Mas por que Guerra Fria? É, porque faz parte do âmbito do, da dominação comunista ah, contra tá, o capitalista. Tem tá, né? tá. é, sentido. Isso, a gente tem as duas Coreias tentando se, de certa forma, houve uma invasão né, do norte para o sul, e ao mesmo tempo Estados Unidos interferindo na guerra, e a União Soviética apoiando o norte. Então assim é um conflito geopolítico muito complexo Pô. mesmo. Que, que modificou a península, né?
0: Total. Mas gente.
1: assim, eu, eu preciso ter mais informações específicas porque é um conflito muito ideológico, né? que eu particularmente não gosto de entrar muito, porque não é a minha área, né? Não é, é muito a é, minha é, área.
0: Seria mais quando tiver o professor Roque okay. aqui para a gente e, falar sobre é, a mais parte moderna. geopolítica. É. Isso,
1: então assim, eu, eu entendo o, a essência do que aconteceu, mas para analisar os detalhes a fundo eu preciso pesquisar mais, mas eu quero fazer um vídeo é, sobre Com sobre. certeza, porque é forte. Falei.
2: Ó, o José Nascimento, ele mandou um recado aqui falando assim, Brasil na Segunda Guerra, senta o pau, aí ele colocou um pau. Senta a pua. Senta a pua, é. Aí colocou um pato, aí um cigarrinho, aí colocou a cobra vai fumar, conta aí.
1: <risos> é, por causa do, do, do jargão, né? A é. cobra vai fumar e tal. Você é. tá ligado nessa, né? Tô, tô, é. claro. Porque como o Brasil demorou muito para entrar na Segunda Guerra Mundial, os jornalistas, os, os. Até o povo brasileiro, de certa forma, achou que o Brasil nunca ia entrar na
0: Segunda Guerra. Falaram que teve até um, 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 um perigo de a gente entrar do lado errado, inclusive. É, né?
1: isso aí, há, uma, há algumas evidências de que Getúlio Vargas. Teria, estaria flertando, inclusive, é. com nazistas e tal, né? É, e que depois ele acabou tomando o lado dos aliados. Então, sim, existe, é porque é, é tudo muito obscuro ainda nesse aspecto do que foi realmente que aconteceu. Então, são mais teorias, mas o fato é que é, o Brasil se aliou. Entrou pro, pro grupo dos aliados. E aí teve aquela participação importante na Itália, né? Dos E Isso aí, do, do, da
0: Força Expedicionária Brasileira. Pracinha não mete medo esse nome, né? Pracinha, é, é, um, é um termo muito carinhoso, é né? Pros casca grossos lá que fizeram a cobra fumada. Mariners. Aí é... é versus pracinhas. pracinhas. Quem que toma pau? Ah, eu acho que pracinhas. <risos> que mais, Ó,
2: oh, o, o Paulo Ideu, ele mandou um comentário engraçado aqui sobre a katana, né? O kataná, né? Ele é. tava falando assim, ó, minha mãe falou que meu avô tinha uma kataná. Aí eu fui ver lá e era um amortecedor da cata.
3: <risos> Caramba,
1: velho! Que decepcionante, decepcionante cara! Decepcionante, é. cara! É.
2: E aí, é, tem ainda aquela pergunta que ficou no, é, ah, no é. sobre o, 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 a linha de é, Mag, Mag, Magnotti por Charles Gouley Como é que é? Que Charles, uh-huh. de Charles de Gaulle. Charles
1: ah não, cara, eu também não tenho muita ideia, é. Não, é uma pergunta muito específica da Segunda Guerra Mundial, eu vou ficar devendo essa aí tá. também, mas assim, a participação do Charles de Gaulle como resistência também de, de recuperação, porque teve a França de Witt, ou Witt, enfim, é uma pronúncia francesa lá, que, que ele foi um, um fantoche foi colocado um francês, foi colocado pelo, por Hitler para ser um, um líder francês fantoche para tentar manter os franceses ali controlados, né? E não, de Gaulle, ele foi para a Grã-Bretanha, pediu apoio a Hitler e continuou na resistência. Apoio então, a Hitler? Não, apoio a, a, Churchill, a Churchill. A Churchill e depois o a, a Roosevelt, tá. né? Ah, o Franklin Roosevelt e aí ele foi muito importante Pra levantar o moral francês
3: Entendi.
1: Tanto que ganhou o aeroporto, né? É, um, Charles de Gaulle. Em homenagem a ele. Charles de Gaulle. Charles é. de Gaulle. Ah, de Gaulle. Tem que fazer o biquinho, Lane, de De Gaulle. Bom, aqui foi.
0: foi. Foi? Top, top. Thiago, é isso? Poxa. Falamos da, daquela lista que a gente mais ou menos levantou. Você acha que Vai, foi tudo? Foi tudo, cara. Praticamente. Pelo menos eu estou satisfeito. Não, assim tem que de... ter espaço para outra vez que você vier para é, ter mais assunto. Um aí, round né? de três, né? É. Verdade. Fala aí, então. É... Impérios AD e Brasão de Armas. Isso aí. Se inscreve nos dois.
1: São os meus dois canais lá. A galera vai curtir. A a
0: periodicidade dos dois que você faz. Cara,
1: o Impérios AD é mais lento porque eu faço animação. Putz. Entendeu? E a galera vai ver animação, não é qualquer animação, não, cara. Eu faço um negócio bem Bem legal mesmo, assim. E eu trabalho sozinho. Eu não tenho equipe. Você que faz animação? Eu que faço tudo, é animação e tal. Você sabe como é animação a pauleira. É, né?
0: pauleira pra caramba.
1: Então, assim, eu que faço as vozes e aí eu faço diálogos entre os personagens. Então, é. eu que monto cada framezinho lá, cada, cada detalhe. Então, às vezes, é um mês fazendo o vídeo daquele. Fora o do brasão que eu tenho que fazer junto, brasão de armas. E aí, o brasão de armas, eu tenho uma periodicidade maior porque eu, eu já apareço mais, a filmagem... Dentro dessa ideia dos mitos E aí, vamos dizer assim, são estudos mais Profundos, o Brasil de Armas é um estudo mais Profundo dentro dessa história Militar medieval e antiga Aí eu mostro documentos, derrubo mitos E tal, e é o canal que está crescendo muito A galera está curtindo demais e o Impérios AD já é história geral com muito humor, né? Eu coloco ali animações e, e uma pegada meio... Tipo um Simpsons, cara. Sabe? É mesmo? É. A, a, minha, a minha inspiração para fazer o Impérios AD nessa pegada irônica, sarcástica de crítica social foram os Simpsons, boa, cara. Boa, boa. É top demais. Então se inscrevam
0: é inscreva lá no, nos dois canais... Eu já sou inscrito e o, e o Thiago já é sócio aqui, porque veio pela segunda vez é, e vai vir mais opa. aí. Toda vez que é, é para São Paulo, tá convidado. Um prazer. Um Valeu, prazer. cara. Valeu demais, Vilela. Valeu, Lenny. Aprendeu bastante? Valeu. Aprendi
2: Paquito. pra caramba. O, o, Paquito, pa... o, Paquito? o Paquito, cadê o Paquito? O Paquito ele já foi, porque. Ele precisava, precisava sair mais cedo. Fazer Mas
3: um
0: né? é, tá agradecido exatamente. aqui ao vivo, então, para é. ele aí. Valeu, Lene. Valeu Deixa você aí. que aí. teve até aqui. E você prestou atenção no papo, Lene? Eu prestei bastante. Então, bastante. quem chegou até aqui vai escrever o quê? Na... Charles de Gaulle. Char... Não, escreve. Você não vai saber como escreve Charles de Gaulle. Escreve Charis, Charles de Gole. De, Gaulle. de Gaulle. O pessoal que não vai entender nada. Temi Cê... menor, não? Escreve Hã? temi, temi minó, cara.
1: Os indígenas têmi é? Tenta minó.
0: escrever é, temiminó menor. É. É Melhora é, temiminó Escrevam um Temiminó. Quero ver escrever isso daí.
2: Temi é isso? É isso? Aí. Valeu.
0: Se inscreva no canal. Dê like, compartilha. E sexta-feira volta a ter Jogo do Brasil. A gente volta aí com. com... Vamos catar o Hexa e o, e o episódio. E o, o, o Hora Hexa. O Hora Hexa que é, a gente faz aqui. O Hora Hexa também. É, isso, é aí. isso aí. Até
3: mais. Valeu, Fui. gente.